0: Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Kianu. Mit dabei ist einmal wie immer der Mann der. Ja, keine Ahnung, wie stelle ich stell ihn vor? Der Mann, der fleißig Proteinshakes trinkt, äh, damit, der Jahr nie so, damit der Jahr größer wird als, Kev äh, als Marco Stunt, der unverwechselbare Kevin-Stunt.
0: Ja gut, also größer als Marco Stunt war ich wahrscheinlich ungefähr mit 10.
1: Aber ansonsten... <lacht> Oder dass du größer ich wirst als die Stunt-Brüder zusammen aufeinander gestapelt. Ja, oh, da bin ich noch auf dem Weg hin.
0: <lacht> nee, aber ich finde es auch erfrischend zu hören, dass dir langsam die äh,
1: gekonnten Beleidigungen ausgehen. Also von daher, Servus. <lacht> Und mit an unserer Seite, wie eigentlich auch bei der letzten AW-Pay-Per-View-Review, haben wir den General der MDK-Gang in Deutschland, der aber trotzdem heimlich in Matt Cardona Bettwäsche schläft, der liebe Jens. Hallo, ich bin auch
2: größer als Markus Stand.
1: <lacht> Jetzt ist die Frage, ist dein Ego größer als das von Cody Rhodes?
2: Ich glaube, kein Ego der Welt ist größer als das von Cody Rhodes.
1: <lacht> Gut, ja, wir haben uns hier zusammengesetzt, um über All Out zu sprechen. Da werden wir ein bisschen was zu tun haben. Äh, ihr habt... Ihr habt es schon gehört, ich habe es zwar noch nicht geschnitten, aber das werde ich äh, nach dieser Aufnahme noch machen. Wir haben ein neues Intro. Äh, vielen lieben Dank an den lieben Andy, der uns das eingesprochen hat. Äh, ich werde mal schauen, der gute Mann macht Hörspiele, dass ich äh, das einmal verlinke, was er wie macht. Dass ihr euch das mal angucken könnt äh, und ein bisschen Liebe für ihn da lasst, weil er hat das... Uh, ja, uns sehr schön angekündigt in dem Intro, hat es sehr schön angesprochen. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Und uh, um das Housekeeping komplett zu machen, uh, wir freuen uns immer über alle möglichen Kommentare, über eure Meinung, wie ihr die Folge fandet, wie ihr das Event fandet. Immer her damit, das könnt ihr gerne auf Facebook tun, auf Instagram, dort jeweils als Tankhound Wrestling Podcast und auch auf Twitter, da sind wir at Count unterstrich Podcast. Und... Oops,
2: kurze Zwischenfrage an der Stelle. Hat Kevin schon das Match der beiden Standbrüder gegeneinander geschaut?
1: Ähm, nee, also Sadomaso-Monat mache ich dann demnächst noch. Also, liebe Hörer, mehr Druck auf Kevin ausüben. Ich will hier eine Review über dieses Match machen. Ich hätte wäre, Das wäre das wär doch eigentlich was für so ein Live-React oder so. Ja. Gehen wir irgendwann mal live und dann machen wir das.
0: Ja, das bringt dann Ich glaube, ich glaube, glaub, meine Reaktion wird auch viel, mit viel Stille verbunden sein. Deswegen glaube ich, ohne Bild bringt das den Zuhörern wenig. Weil alleine müsste man quasi, Kiano müsste die ganze Zeit mit im Raum sein und kommentieren, wie oft ich meine Hand gegen meinen Kopf schlage.
1: Wir hätten dich da, wir präparieren dich da wie bei Clockwork Orange. Also wir packen nicht eine Zwangsjacke und verpassen dir hier so zwei, ähm, wie heißen die Dinger, die man in die Augen macht? Reichhölzer. Ja,
2: Reichhölzer in die Augen.
1: Ja, dann brauchen wir noch jemanden, der halt immer schön Augentropfen reinmacht, so wie ein Clockwork Orange. Dass du dir das schön in voller Länge ansehen musst. Oh, ja.
2: Danach, danach passiert ja, danach passiert der Podcast erstmal ein halbes Jahr, weil Kevin irgendwie danach in der Wildnis verschwindet für eine längere Zeit.
1: Ja, oder... Kann
0: der, ich mich doch noch für Waterboarding entscheiden, oder? Ja, nein,
1: Ja, also, liebe Hörer, macht Kevin da mal ein bisschen Druck. Ich war immer noch sehr enttäuscht über die Essig-Chips-Diskussion. Das war fürchterlich. Genau wie Essig-Chips. Ach, du Banause. <lacht> ähm, aber apropos Druckmann, Jens, äh... Da wir das ja jedes Mal wieder nutzen, wie ist denn der Stand beim, äh, beim Streitclub? Können wir uns da bald auf neue Folgen freuen? Lasst mich in Ruhe. <lacht> ja,
2: irgendwann, es wird, ähm, weißt du, man muss ja auch Sachen köcheln lassen, so die Nachfrage bestimmt ja auch das Angebot und äh, du jetzt ich gehe ich geh erstmal noch in zehn andere Podcasts und dann, wenn, wenn alle schon so richtig heiß sind, dann kommt wahrscheinlich immer noch nichts.
1: So, da können wir jetzt Witze draus machen, wie, was weiß ich, ich mache XY, wenn MTV wieder Musik spielt. Ich mache XY, wenn der Streitclub wieder sendet. Irgendwann ja. wird
2: das passieren und das wird magisch.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Gut, und dann würde ich sagen, können wir jetzt so langsam ja mal in die Review starten. Frage Nummer 1, habt ihr es beide live gesehen? Ja. Ja. Alles klar. Das finde ich ist schon mal sehr cool, weil dann haben wir hier, ich sag mal, Berichte aus erster Hand, ungespoilert, ohne irgendwas. Ähm, ich warne jetzt auch schon mal vor. Ich habe die aktuelle Dynamite-Ausgabe noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das habt. Also, wenn wir da irgendwie Kram erzählen, den wir uns vorstellen können, der dann bei Dynamite. Äh, ja negiert wird oder der dann so äh, stattfindet. Also ich hab's noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr beide schon Dynamite gesehen habt. ne ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, aber
0: naja, ich denk mal, das ist auch nicht so wahnsinnig tragisch. Ne? Wir spinnen ja mal ein bisschen rum und vielleicht äh, blicken wir ja sogar schon mal ein bisschen richtig in die Zukunft und haben schon ein bisschen was predicted. Mal gucken.
2: Ich habe es ähm, teilweise bis so ein paar Sachen mitbekommen. An der Stelle möchte ich kurz erwähnen, ich glaube, dass es nicht bei Dynamite selbst passiert, sondern irgendwie bei der Aufzeichnung für Dark. Aber ähm, bei Twitter wurde es auch schon rausgegeben. Der gute Lee Moriarty, äh, Tiger Style, hat jetzt auch einen All Elite Wrestling-Vertrag unterschrieben. Freut mich sehr. Super guter Typ. Ähm, wenn man den gut einsetzt, da kann da einiges raus werden.
1: Auf jeden Fall. Äh, Game Changer, Schauer, Sehen oder Wissen mehr. Ja, Game, Ch
2: Game Changer schon... ist ein gutes Stichwort. Wird, wird heute auch noch Thema.
1: <lacht> ja, ja, also der Game Changer ist generell, glaube ich, so ein bisschen, könnte ein bisschen der Begriff dieses, dieses äh, Pay-Per-Views werden. Aber, first things first, wir fangen an mit äh, dem Buy-In. Da hatten wir ein... Zehn Mann tag Team Match, wir hatten die Best Friends, äh, also Chuck Taylor, Wheeler Utah, Orange Cassidy und den Jurassic Express, Jungle Boy und Lucha Kevin bekam auch natürlich sein großes Vorbild, Markus dann zu sehen und äh, die catchten gegen das Hardy Family Office. Ja. Wie hat euch denn das Match gefallen?
2: Die Stille zeigt schon, wie viel wir über dieses Match zu sagen haben. Es ist halt, ja, war halt so ein typisches Bayern-Match, sag ich mal. Ähm, ja, wobei nicht mal typisch. Also ich sag mal, wenn ich das jetzt mal vergleiche, beim letzten, bei der letzten Show, äh, beim letzten Paper, wie den wir gereviewt haben, das war, glaube ich, Double or Nothing? Ja. Double or Nothing, ne. Ja. Da hatten wir noch dieses wirklich gute Match zwischen Rio und... Ähm, Serena Deep. Serena Deep, danke. Was halt ein wirklich, wirklich gutes Match war. Und hier jetzt halt wieder so ein bisschen dieses typische Bayern-Match möglichst viel... Oder dieses... Nicht mal, ich sag manchmal mal, Bayern, dieses übliche Pre-Show-Match, würde ich es mal nennen. Du hast möglichst viele Leute reingepackt. Dieses Match war eigentlich nur dafür da, irgendwie die, die Zuschauer so ein bisschen mit einem positiven Gefühl in die, in die Show zu lassen und, und irgendwie so doch ja eigentlich relativ ähm, relevante Leute innerhalb der Shows wie Jungle Boy und Orange Cassidy dann trotzdem noch ein Match zu geben. War okay, kann man machen. Ähm, was ich mal sagen muss, ist, dass ich überhaupt kein Fan von diesem Hardy-Family-Office bin. Ich finde, das ist ein, ein wirres, unnötiges Stable, wo irgendwie alle Heals, mit denen man gerade nichts vorhat, reingeschmissen wurden irgendwie und die eigentlich auch nur eine Ansammlung von Jobber inzwischen sind. Ähm, bei den meisten da drin stört es mich jetzt persönlich auch nicht. Von mir aus könnte man nur gerne Butcher und Blade, denn das ist das, was für mich noch raussticht, dass der Butcher wieder da ist. Ähm, die kann man da gerne rausziehen, die würde ich gerne in einer etwas besseren Rolle sehen, weil gerade der Butcher halt einfach, also ich bin der Meinung, da steckt eine Menge Kohle in dem Typen, weil er halt einfach einen unfassbar geilen Look hat und ein geiler Typ ist. Aber ja, ansonsten, also wie gesagt, dieses ganze Hardy-Family-Office kannst du von mir aus einboten. Du kannst von mir aus auch Matt Hardy rausschmeißen. Dessen, dessen Stern ist ja auch so schnell gesunken. Der, der war gefühlt drei Wochen heiß und dann war das Thema auch durch. Und ich weiß ich nicht, was man damit will und was man damit soll.
1: Ja, wir sind mittlerweile der festen Überzeugung, dass Matt Hardy irgendwelches extrem belastendes Material gegen Tony Khan haben muss. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum der so eingesetzt wird.
0: Nee, also wir, wir sind auch schon in den letzten Wochen und Monate, äh, sind wir ja schon wirklich regelmäßig in den Hate eingestiegen gegen das Hardy-Family-Office. muss jetzt sagen, ich fand das Match auch wirklich überraschend gut dafür, dass ich das Hardy-Family-Office wirklich gar nicht mehr sehen kann. Also wirklich, alleine schon beim Entrance von Matt Hardy hätte ich am liebsten gesagt, okay... So wichtig ist der Buy-In da nicht. Ich guck's dann vielleicht doch nicht. Ich hab's dann doch durchgezogen. Und am Ende war es besser als erwartet. Metadi ähm, hat natürlich auch, ja, so wie man es erwarten konnte, wenig dazu beigetragen, dass es so ein doch relativ ordentliches Buy-In-Match wurde. Ähm, ja. Wir haben in der, in der Preview zu All Out haben wir schon darüber gesprochen und am Ende ist es auch das geworden, was äh, ich erwartet habe, einfach ein relativ äh, fast paced Match mit äh, vielen vielen Spots, die einfach nur noch mal kurz äh, quasi alle ein bisschen in Szene setzen sollten, gerade die äh, von Jens gerade angesprochenen besonders wichtigen Leute wie Orange Cassidy oder der Jungle Boy. Ähm, Insgesamt vollkommen in Ordnung, ist aber nichts, was man ins Detail äh, tot analysieren muss. Waren ein paar schöne Aktionen bei der Jungle Boy sah mal wieder aus wie A Million Bucks, aber das ist bei ihm halt inzwischen schon Standard. Ja, mehr gibt's da eigentlich kaum zu sagen.
1: Nee, außer hm. der Butcher ist zurück, der einzig, also wirklich, dieses gesamte Hardy-Family-Office dürfte bei Dark in der Senkung Ver verschwinden, bis auf den Butcher und vielleicht deshalb zwangsläufig The Blade, aber eigentlich brauchst du auch da nur den Butcher, weil der halt, der hat halt den Look. Der sieht halt wirklich aus, auch wie, vielleicht nicht a million bucks, aber doch, der hat schon einfach den Look, um äh, da gerade bei AW herauszustechen, mit seiner Statur, mit der gesamten Optik, ist also feiere ich extrem.
2: Ähm, da würde ich kurz noch mal reingehen, weil, ähm, wir, wir lieben ja alle wirre Gerüchte und ähm, ich habe das vor kurzem gelesen, dass es, ähm, dass es wohl aus AEW-Kreisen hieß, dass ähm, der gute Tommy End alias äh, Malachi Black sich äh, für sein House of Black ähm, als Mitglieder Abaddon und äh, Butcher und Blade gewünscht hat. Und das würde ich super gerne sehen, das könnte ich mir mega gut vorstellen.
0: Ja, da, da wäre ich sowieso gleich noch drauf eingegangen. Gut, dass du es aufgreifst. Ähm ich muss ehrlich sagen, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin da gar nicht so der ganz große Fan von. Ich persönlich bin der Meinung, Malakai Black kommt jetzt erstmal vollkommen ohne ein Stable gut klar und wenn das Ganze um Malakai Black langsam auserzählt scheint, also um die Einzelperson, dann wäre ich dafür, dass man dieses Stable gründen könnte, aber es hörte sich ja teilweise schon so an, als sollte das in relativ naher Zukunft dann irgendwann mal passieren und das sehe ich halt einfach nicht, vor allem weil ich persönlich finde, dass Abaddon jetzt nicht besonders viel zu bieten hat, bis auf ein oberflächlich interessantes Gimmick, das aber ansonsten nicht groß weiter erklärt wurde. Im Ring nicht, nicht wirklich besonders gut. Ich würde sogar sagen, eher unterdurchschnittlich für AEW-Verhältnisse. Dazu haben wir Butcher und Blade, äh, wovon ich nur den Butcher wirklich brauche. Ähm, das wird für, sich für mich halt eher so anfühlen, als müsste... Malakai Black da dann quasi auf Krampf andere Leute versuchen hochzuziehen, in denen aber größtenteils dieses Potenzial gar nicht steckt. Und das fände ich dann, das wäre für ihn meiner Meinung nach wahrscheinlich eher ein Bremsklotz als eine Hilfe, bis auf den Butcher vielleicht.
2: Da, da würde ich sogar mitgehen, dass das, also ich sag mal, du kannst ja, wenn du so ein Stable gründest, gibt's ja immer zwei Ansätze. Willst du denjenigen pushen, der das Stable gegründet hat, den Anführer, oder willst du den Anführer benutzen, um alle anderen hochzuziehen? Und das wäre natürlich auf jeden Fall eher die zweite Variante. Aber ich finde jetzt, wo, wo, wo Black halt so heißt, das würde das Sinn ergeben. und ich glaube halt auch, dass... Ähm, Gerade halt Leute wie der Butcher und äh, Abaddon, die ja jetzt auch noch nicht so irre lang dabei sind als als dauerhafte Wrestler, ähm, dass die da auch enorm von ihm profitieren könnten. Also sowohl was das Gimmick Rock angeht, also da könnte der Abaddon halt auch extrem viel mitnehmen, glaube ich, als auch einfach was den In-Ring Skill, wenn die dann halt mal ein paar Mal miteinander trainieren. Ich glaube, das könnte schon schon sehr gut funktionieren.
0: Ja, also ich sehe da eher Probleme in der Zusammenstellung des Tables. Weil dieses House of Black hätte natürlich generell eher etwas Okkultes. Das ist normal, das ist, das, das ist ja quasi das Gimmick von Malakai Black. Und ich finde Butcher und Blade könnten da reinpassen. Aber Abaddon geht für mich da eigentlich schon fast noch einen Schritt weiter und auch einen Schritt zu weit. Malakai Black ist ja im Moment eher in der Richtung, es wird quasi suggeriert, er ist besessen von vielleicht einer Art Dämon. Ähm, und deswegen ähm, möchte ist er oder agiert er so, wie er quasi agiert. Und es wird aber nur suggeriert. Es wird nicht klar gesagt, er ist etwas total Übernatürliches oder so. Abaddon ist aber ganz klar oder wird ganz klar als Zombie dargestellt, was für mich halt einfach ein Stück weit zu sehr drüber ist. Und ich sehe halt auch in Abaddon nicht das Potenzial, dass ich dieses Stable bräuchte, um sie zu pushen. Also wenn jetzt irgendein großes Talent dabei wäre, wo ich das große Potenzial drin sehe, dann würde ich sagen, okay, ergibt vielleicht Sinn, dass Malakai Black äh, ihn zum Durchbruch verhilft, aber so sehe ich eher, dass Black dadurch gebremst wird und nur um den Butcher äh, vielleicht ein, dadurch einen kleinen Push zu geben, ich weiß es nicht.
1: Ja, wäre ich persönlich auch nicht so der Freund von später vielleicht irgendwann, aber vielleicht liegt das auch an meiner absoluten Fanboy-Sicht, aber äh, von mir aus darf Malachi Black jetzt nach und nach sich einmal quer durch das Roster äh, fräsen und äh, irgendwann bitte Gold halten, weil ich finde, wenn man es mit dem richtig macht, kann er zum Ab einem der absoluten Megastars oder Topstars dieser Company werden.
2: Und da habe ich, hab ich wirklich Angst, muss ich jetzt sagen, vor den nächsten Wochen, weil ich jetzt eben auch gelesen habe, dass wohl äh, Cody Rhodes innerhalb des nächsten Monats irgendwann zurückkommen kommen soll und äh, also da habe ich wirklich, wirklich Schiss, ob das dann wieder so ein Brody Lee Ding wird, wo er erst zerstört wird und dann sich doch irgendwie als der Held, als der sich gerne selber inszeniert, dann zurückkommt und doch Black besiegt. Also da wird für mich viel von abhängen, wie es dann weitergeht.
1: Nee, also da hatte ich mit Kevin auch schon eine harte Diskussion, aber da bin ich der Meinung, also wenn Cody jetzt irgendwie in den nächsten Wochen zurückkommt, muss er gerade von Black nochmal abgefrühstückt werden.
0: Ich habe da, ich ich hab da schon meine Meinung zugesagt. Ich gehe mit, dass wenn jetzt in den nächsten Wochen äh, Cody gegen, äh, gegen Malakai Black 2 stattfindet, dass das Ganze, dass Malakai Black da definitiv nochmal gewinnen muss. Ich habe nur äh, vor ein paar Wochen den Punkt gebracht, dass ich ein Fan davon wäre, wenn man dann eine langfristige Storyline daraus spinnt, die jetzt dann ein bisschen auf Eis gelegt wird vielleicht nach diesem zweiten Match und dann irgendwann ein halbes Jahr, ein Jahr in Zukunft äh, könnte man daraus eine große Storyline äh, spinnen quasi. Vielleicht hält dann in der Zeit auch schon Malakai Black irgendeinen Titel und dann könnte man das Ganze wieder zusammenbringen, dass Cody sich quasi nochmal hochkämpfen muss, weil er von Malakai Black quasi ans Ende der, der Nahrungskette befördert wird. Das wäre eine lange langfristige Storyline. Die wird, die wäre bestimmt ziemlich aufwendig und wird sich lange ziehen. Aber es würde auf jeden Fall Malakai Black jetzt erstmal kurzfristig erstmal wahnsinnig helfen, Cody nochmal zu besiegen. Und langfristig in einem Jahr, wenn er wirklich weiterhin so konsequent stark gebuckt wird, tut es ihm nicht weh, wenn er dann sich für Cody hinlegen müsste, einmal.
2: Das, da würde ich jetzt erstmal nichts gegen sagen. Also, wenn du das gut aufbaust über eine lange Zeit, kann das funktionieren. Aber, ich meine, im Grunde sind wir uns ja auch einig, dass, dass kurzfristig auf jeden Fall Malacan Black dann nochmal gegen Cody gewinnen, ja. gewinnen muss, wenn's, wenn er dann jetzt zurückkommt und dann gegen Malacan Black wieder geht, was ja eigentlich sein muss. Ich meine, Wo ja. soll halt diese ganze Story, dass er sich jetzt die Nightmare Family Stück für Stück vorne Sonst hinführen?
0: Genau.
1: Genau, und ich würde sagen, gehen wir mal in die Main-Show und schnappen uns das erste Match. Ja. ja. Da hatten wir Miro, der seinen TNT Championship gegen Eddie Kingston verteidigte, in einem für AEW-Verhältnisse etwas ungewöhnlichem Opener. Es war nicht so, die, ich sag mal, das klassische High-Spot-Flip-Flop-Wrestling, sondern eher halt, ja, Hard-Hitting-Auf die Fresse-Wrestling. Äh, am Ende verteidigt Miro seinen Titel ziemlich blöd, wie ich finde. Also, mir hat diese, also es gab ja die Story mit dem Referee, der irgendwie es nicht gerafft hat, dass Eddie Kingston Miro covered. Äh, das fand ich irgendwie ziemlich blöd. Hat mir nicht gefallen. Uh, natürlich hat es Eddie ein bisschen beschützt, aber uh, naja, mir wäre es eh lieber gewesen, wenn Miro endlich diesen Titel verloren hätte, weil ich Miro halt, keine Ahnung, in, seinem jetzt, in seiner jetzigen Form oder generell in seiner AW-Form ungefähr so interessant finde wie ein Stück Raufasertapete. <lacht> wie seht ihr Das. Das. Okay. <lacht>
2: Ähm, also ich mag tatsächlich Miro sehr gerne. Ich finde erst jetzt auch da, wo er sein muss. Ich mochte am Anfang dieses Ding, dass er da als Bestman und Trauzeuge und irgendwie auch so ein bisschen mit seinem, wahrscheinlich eher mit seiner Persönlichkeit, die er außerhalb ähm, des Wrestlings hat, da reinkam. Das fand ich sehr, sehr unpassend. Ich finde es gut, dass er jetzt endlich das Monster ist, was er, was er auch sein muss, meiner Meinung nach. Ähm, ich hätte jetzt, jetzt auch viel zu früh von ihm diesen Titel abzunehmen. Der soll den nochmal halten. Eine ganze Weile. Für Kingston hat es mir auch leid getan. Ich bin mir aber relativ sicher. Ich meine, Kingston, das, das wissen wir auch alle, der ist jetzt auch eher schon im Herbst seiner Karriere. Und ich glaube, da sind wir uns also doch alle einig, wenn ich sage, der wird noch mal irgendeinen Titel auf jeden Fall halten, bevor er dann abtritt. So, sei es nun, nun Midcard-Title, sei es nun der Tag-Team-Title mit, mit Moxley vielleicht zusammen. Oder halt vielleicht sogar noch mal der ganz große Wurf für ein paar Wochen mit dem World-Title. Aber ich bin mir relativ sicher, der wird seinen Run noch bekommen aber jetzt gerade für, für, die, für diese Phase finde ich jetzt Miro den guten Champion den guten Champion der soll den Titel jetzt noch mal eine Weile halten um ihn einfach als Monster zu etablieren und ich finde auch das, das hilft auch dem Titel wenn jetzt mal wenn es jetzt wirklich mal eine lange lange Regentschaft gibt und ähm, ich fand es interessant was du gesagt hast untypischer Opener ich fand allgemein ähm, dass es eine Karte war die insgesamt für AEW-Verhältnisse relativ langsam gepaced war. Also du hattest viele Matches, die eigentlich eher ein langsames und methodisches Tempo hatten und gar nicht so, also doch, mit einem Ausnahme, aber ansonsten gar nicht so in, im Übermaß diese sehr schnellen, sehr spottigen Matches, die du bei AEW ja sonst sehr, sehr gerne hast. Und das fand ich sehr, sehr angenehm zum Zuschauen. Weil dadurch auch, und da kommen wir dann später zu, dass eine Match, welches diesen typischen AEW-Stil hatte, deutlich stärker gewirkt hat, für mich persönlich. Also ich fand, wie gesagt, von, von den Matches her, war das eine sehr, sehr war sehr, sehr un-AW-artiger Pay-Per-View.
1: Das stimmt wohl.
0: Ja, würde ich auch zustimmen. Äh, zu dem Miro gegen Eddie Kingston-Match, da würde ich nämlich nochmal gerne meine Meinung reinschmeißen, die nämlich nochmal eine andere ist. Äh, also, ich gehe erstmal konform damit, dass das, was Jens gesagt hat, dass ich es vollkommen in Ordnung finde, dass Miro hier verteidigt hat, ähm, weil ich Miro nicht so schlimm finde. Allerdings muss ich sagen, dass ich Miro während, diesem, während seinem T Title Run bislang nicht so wahnsinnig interessant und spannend finde. Es liegt einfach daran, dass ich... Ähm, dieses, die, also quasi letzten Züge seines Bestman-Gimmicks fand ich sehr gut gemacht. Quasi dieser Wechsel von diesem etwas, ja, ja, wie soll man sagen, auf Comedy angelehnten Trau Trauzeugen von Kip Sabian zu diesem Psycho-Heal quasi, dieser Wechsel hat mir sehr gut gefallen. Und danach ähm, war das für mich irgendwie eine etwas an den Haaren herbeigezogene Charakterentwicklung zu diesem ja, Gods-Favorite-Champion-Ding, also gefällt mir einfach nicht. Ich hätte dem Ganzen jetzt nicht nachgetrauert, wenn Eddie Kingston das Ding hier gewonnen hätte, aber ich kann mit dem Ausgang gut leben, nur ich muss halt auch sagen, das, was Keanu gesagt hat, dass hier quasi wieder der Ref mit einbezogen wurde, man kann es machen. Aber wenn man als AEW weiß, wie man den Rest des Abends bookt und dass man den Ref in einem anderen Finish essentiell mit in, in das Finish einbaut, quasi, dann würde ich das hier nicht nochmal machen, weil man hier durch einfach die, die Referees komplett dämlich aussehen lässt. Wenn das einmal am Abend passiert, geschenkt. Zweimal am Abend, es sieht einfach dumm aus. Es macht einfach eine, Es hat einfach eine ganz, ganz falsche Wirkung, und das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten hat mir das Match der beiden überraschend gut gefallen, weil ich muss sagen, ich war null gehypt auf dieses Match, weil es einfach auf die letzten zwei Wochen vorm Pay-Per-View übers Knie gebrochen wurde und keine großartige, gut aufgebaute Storyline mehr äh, gab, sondern der einzige Punkt war quasi, dass Eddie Kingston von Miro outcalled wurde und dann... Ähm, Eddie Kingston sich einfach auf das Fuego del Sol gegen, äh, gegen Miro Match äh, berufen hat und gesagt hat, hier, ich kenne deine Schwachstelle, das war die ganze Storyline. Das wurde innerhalb von zwei Wochen aufgebaut, wie soll man darauf gehypt sein? Trotzdem fand ich dann die Umsetzung des Matches sehr, sehr gut, es war sehr intensiv und ich habe Eddie Kingston zu jedem Zeitpunkt abgekauft, dass er diesen Titel unbedingt gewinnen möchte, was ich bei gerade bei diesen meistens relativ in den Haaren herbeigezogenen TNT-Title-Matches nicht immer habe, aber hier wirklich sehr, sehr gut gemacht von beiden. Ähm, auch Miro sehr, sehr intensiv dabei gewesen, ähm, von daher kann ich da wirklich absolut nicht meckern. Also ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass das hier... Eines der Matches wird, die sich für mich unfassbar ziehen werden und wo ich eigentlich gar keinen Bock habe, aber das hatte sich bei mir innerhalb von ein, zwei Minuten im, im Match, hatte sich das schon geändert.
2: Äh, da gehe ich tatsächlich mit. Ich fand auch, dass ähm, also dieses Stiffness in dem Match, das hat halt wie ein legit Fight gewirkt und das muss man sagen. Da ist Miro der Richtige für und das kann Eddie Kingston sehr sehr gut Matches einfach aussehen zu lassen wie Schlägereien und ähm, hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Das mit dem Referee am Ende, da bin ich da bin ich bei dir. Ich fand auch tatsächlich die Wahl des Referees ähm, unglücklich nenne ich es mal. Das war ja, wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht, war es ja Bryce Ramsburg ja. und das fand ich eine ungünstige Wahl, weil a Bryce Ramsburg einfach ein sehr beliebter Referee ist, glaube ich, also auch bei den Fans tatsächlich. Und gerade, also ich sag mal, im Grunde gibst du Bryce Ramstock, dadurch, ich will nicht sagen, eine Heel-Anstrich, weil das, das ist es nicht. Aber es gab ja schon nachher Buchrufe so für ihn Und das auch völlig zu Recht, das, das muss auch kalkuliert gewesen sein. Und das finde ich dann sehr ungünstig, wenn du dann das Ende der Women's Battle Royale später hast, wo ja auch klar gewesen sein muss, dass es da diesen kleinen Moment zwischen Ruby Soho und ihm geben wird, die sich ja schon seit ewig Ewigkeiten kennen. Und du das dadurch wieder so ein bisschen konterkarierst, was in dem was in dem ersten Match passiert ist. Also wie gesagt, da hätte man irgendeine andere. Ich meine, klar... Audrey Edwards kannst du auch nicht dafür nehmen, weil die halt auch zu beliebt ist bei den Fans. Aber du hast ja noch ein paar andere Referees da rumspringen. Dann nimm doch irgendjemanden für den Spot und, und lass halt Bryce Ramsburg der, der, der nette Referee sein, der, den die Fans mögen. Also das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, ich sehe ich seh den Punkt... Ähm mich hat das ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig gestört, weil ich auch nicht glaube, dass das langfristig irgendwelche Folgen für Bryce, für Bryce Ramsberg haben wird. Das glaube ich ähm, auch nicht. Und außerdem sehe ich auch wirklich wenige Refs bei AEW, die bei den Fans grundsätzlich nicht besonders beliebt sind. Selbst ein, auch ein Paul Turner ist eigentlich wirklich beliebt bei den Fans. Deswegen... Es wird schwierig, also es gibt vielleicht ein bis zwei Kandidaten, die man da hätte reinschmeißen können. Es ist halt die Frage, ob man so einen prominenten Moment dann für Refs benutzen möchte, die vielleicht nicht so prominent gezeigt werden meistens.
2: Ah, weiß nicht. Also, wenn es ein prominenter Moment ist, der den Referee dumm aussehen lässt, dann würde ich sogar einen eher der Referees aus der zweiten bis dritten Reihe, dafür neben, sage ich mal, den du damit nicht beschädigst, weil die meisten Leute wahrscheinlich eh, eh nicht deren Namen kennen. Stimmt wohl.
1: Ja. Das stimmt wohl. Aber ich muss halt sagen, mir gefallen irgendwie Finishes, wo der Referee verkackt noch weniger als Finishes, wenn der Referee irgendwie abgelenkt wird. Gefällt mir beides nicht. Aber das, ah, oh nee, 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 das war gar nichts.
0: Ja, und ich muss halt auch noch dazu sagen, mir kommt's halt, ich weiß nicht, wie es euch vorkommt, aber mir persönlich wirkt's auch so, als ob AEW diese Finishes in letzter Zeit sehr, sehr häufig verwendet. Zu häufig für meinen Geschmack. Und äh, dadurch sehen viele Refs, die eigentlich in der Vergangenheit immer relativ gut und souverän wirkten, Oft ziemlich blöd aus. Auch eine Aubrey Edwards, die wurde erstmal grundsätzlich so aufgebaut, dass es, mh, dass es eine Referee ist, die äh, quasi auf die ihre ihre klare Linie durchzieht, quasi, die sich nicht verarschen lässt. Äh, eine taffe Frau, die äh, quasi das Regelwerk durchsetzt und inzwischen wird auch sie echt dumm dargestellt, bei Bryce Ramsburg jetzt das gleiche. Ähm, boah, schwierig.
1: Gut, äh, hat noch jemand was zu dem Match zu sagen?
0: Nö.
1: Nee. Ja. Ah, ich kann noch eine Anekdote erzählen. Ich habe wirklich gedacht, äh, kurzzeitig, als Eddie Kingston äh, aus dem Game Over rauskam, auch wenn es ja nur so mit Hilfe der Seile, aber trotzdem irgendwie war es, glaube ich, das erste Mal, dass der Game Over nicht äh, zum Matchende geführt hat, habe ich gedacht, eigentlich könnte er es jetzt auch machen, wenn er schon das überlebt hat. Aber naja, dem war dann nicht so.
2: Aber gut, Ge ja, hat 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 finde ich noch mal gut diesen diesen Kämpfercharakter rausgestellt, ja. der halt Eddie Kingston ist. Das halt, ich meine eigentlich, es war in dem Moment klar, das ist ein verzweifelter Kampf, aber er gibt dann halt nicht auf, sondern versucht trotzdem noch ihn zu führen, obwohl es eigentlich aussichtslos ist. Das passt auch gut zu diesem Charakter, der der Kingston einfach ist.
1: Ja. Gut, als nächstes hatten wir ein Match, das eigentlich vom Stil her genau in die gleiche Richtung ging. Wir hatten John Moxley gegen Satoshi Kojima ein Match, naja, irgendwie fand ich halt, äh, es gab halt gar keinen, es gab keinen wirklichen Aufbau, was ich irgendwie schade fand. Mich hat's, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht interessiert. Die Crowd hat es aber gefeiert. Das hat dem Match äh, doch sehr geholfen. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht die Zielgruppe, weil ich, äh, naja, nicht oder kein großer Fan von japanischem Wrestling bin. Mir also die meisten Charaktere nicht sagen, bis auf natürlich die ganz prominenten aber ich sonst eher immer Nachhilfe von Kevin brauche, wer das jetzt ist. Aber wir hatten dann ein zwölfminütiges Match, das Moxley schon dominiert hat, am Ende auch gewonnen hat, ähm, so eigentlich wenig zu kritisieren, bis auf äh, am Ende, gut, vielleicht liegt es äh, am Alter, aber ich kriege immer ein bisschen einen zu viel, wenn der... Paradigm Shift, also der Elevated Paradigm Shift oder Death Rider, wie man ihn nennen mag, ähm, gen immer genommen wird, als wäre es einfach ein äh, Double Underhook Suplex und nicht ein DDT. Ja.
0: Also ich kann das erstmal mit dem Death Rider bzw. dem Paradigm Shift kann ich das komplett verstehen. Ähm. Vor allem, weil es ja am Anfang quasi noch eine, noch eine, ja, wie man sagen, ein Special Finisher quasi war, den man nur in den wirklich ernsten Matches gegen extrem starke Gegner verwendet hat. Inzwischen benutzt Moxie den quasi für jedes Finish und ähm, der wird fast immer so genommen, was mich auch manchmal echt extrem stört. Ähm, Weil es halt nichts mehr mit einem DDT zu tun hat. Und so ist es, sieht, sieht es halt deutlich hat es hat deutlich weniger Impact, um es mal so zu sagen. Ähm, zum Match grundsätzlich kann ich wieder fast nur das Gleiche sagen wie beim ersten Match. Also es hat mich noch weniger interessiert von Anfang an als das TNT-Title-Match. Ähm, und das, obwohl Moxley beteiligt ist und er ja eigentlich aktuell einer meiner Lieblingswrestler ist. Aber... Ich, es äh, hat mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Trotzdem haben Moxley und Kojima hier in, wieder mal ein sehr stiffes und sehr hart geführtes Match sich geliefert, wodurch das Ganze dann für mich doch wieder ein bisschen interessanter wurde. Trotzdem war das so ein kleiner, ich sag mal, ein kleiner Drop erstmal, was meine, was mein, ja, mein Interesse angeht quasi. Ich habe es noch durchgezogen, die Nacht war noch jung, ich war noch weit weg vom Einschlafen, aber wenn das Ganze, glaube ich, irgendwo mitten in der Kart gewesen wäre, dann, dann wäre es, glaube ich, äh, eng geworden für mich.
2: Ja, ich ähm, kann mich da anschließen, ich fand das Match auch sehr, ich fand das echt solide, ähm, wie gesagt, angenehm stiff und ich finde es halt auch gerade, gerade jetzt, wenn man im Hinterkopf bellt, dass Kojima halt einfach 50 ist inzwischen, muss man doch so wirklich hoch anrechnen, was er immer noch bringt an Leistungen, dass er diese Matches immer noch in dieser Härte, Härte auch bestreiten kann. Ich glaube durchaus, dass ähm, dieses ganze Ding ähm, von Moxley und da kommen wir dann gleich auch zu dem, was nach dem Match noch passiert und ähm, dann auch diese Woche bei Dynamite dann noch passiert ist. Ich glaube durchaus, dass man jetzt mit dem Wissen, dass Moxley ja dann auch jetzt seinen Termin für das Deathmatch gegen Gage hat, um den äh, Game-Changer-Wrestling-Title, dass es für AEW jetzt Sinn gemacht hat, den jetzt vielleicht erstmal nicht in die wichtigsten Storylines in den Shows zu stecken, weil, es war aber ehrlich, ein Deathmatch gegen, gegen Gage und allgemein ein Deathmatch, da weiß man nie so richtig, was passiert, deswegen macht es Sinn. Ich glaube, durchaus, man hat da so ein bisschen Moxley gefragt, komm, hast du Bock gegen ein paar japanische Legenden? Und Moxley hat gesagt, ja, sicher doch, bringt sie mir alle. So, das sind jetzt so ein bisschen Showcase-Matches, glaube ich, mit denen man sowohl Moxley als auch die Fans so ein bisschen glücklich hält und den so ein bisschen prominent hält, bis dann das Ding mit, mit Gage durch ist und man wieder fest mit ihm planen kann und dafür, wie gesagt, fand ich es gut gemacht, das sind halt, wie gesagt, das sind halt Matches, glaube ich, die halt schon, sage ich mal, für, für, die, für die internationalen Wrestling-Fans und die, die japanisches Wrestling verfolgen, dann wichtig sind und auch einfach Spaß machen, vielleicht auch so kleine Dream-Matches sind
1: und beim Punkt Dream Matches, ich weiß nicht, wollen wir schon zu dem gehen, was nach dem Match kam? Ich würde erst noch kurz äh, vielleicht ansprechen, dass äh, John Moxley in einem Game Chain mit einem Game Changer Hoodie oh! rauskam. Was das habe ich vergessen, ja! Das ist unglaublich geil. Ich fand es sehr schade, dass er den Gürtel nicht dabei hatte. Ja, das wäre vielleicht die Nummer zu viel gewesen, aber <lacht> ja, mega
2: geil. Und hast du es gehört, es gab am Anfang des Matches tatsächlich GCW Chance. Ja. ja. Ich habe auch ein paar t
1: shirts nein. gesehen. Ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, war Jimmy Lloyd auch wieder in der Halle. <lacht> Ja gut, die waren ja eh alle in Chicago. Ja, richtig. Weil, äh, Game Ch also man kann es vielleicht dazu sagen nochmal, ähm, John Moxley hat am Vorabend äh, den Game Changer World Title von Matt Cardona gewonnen. In einer, ja, so ein bisschen... Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, hat er in sich... Äh, das? war Engel, es, ja, es Engel. Es war ein Engel, muss man so sagen. Ähm, und auf jeden Fall wird es jetzt am, ich glaube, 9. Oktober ein Match geben zwischen John Moxley und Nick Gage um den World Title von Game Changer. Äh, ja. Jens und ich freuen uns wie kleine Kinder an Weihnachten da drauf. Kevin versteht es überhaupt nicht. <lacht> Kevin ja. denkt so so, äh, jetzt kommen die wieder mit ihren Neonröhren und Dartpfeilen und äh, was weiß ich was. Nö, nee, also wie gesagt, bei
0: John Moxley kann ich komplett verstehen, wie, dass man da extrem hyped ist. Also Moxley gegen Gage, das hört sich schon nach einem geilen Match an und äh, kann ich, den Hype kann ich nachvollziehen. Also... Aber gerade eben wollte wollt ich noch gerne was sagen zu dem, was Jens meinte, ähm, dass sie es höchstwahrscheinlich wegen dem Gage-Match so machen, dass äh, Moxie aktuell in keiner großen Fehde oder in keinem großen Programm vertreten ist. Ähm, ich weiß gar nicht mal so sehr, ob es daran liegt. Weil man muss ehrlich mal, man muss halt schon mal vorab sagen, die gesamte All-Out-Card, das sind halt alles wirklich Matches gewesen, die kein bis auf ein, zwei Ausnahmen keine langfristig gut aufgebauten Storylines waren. Das war, die meisten wurden innerhalb von zwei, drei Wochen irgendwie kurzfristig irgendwie zusammengeschustert. Und ich glaube halt tatsächlich einfach, dass es bei Moxley äh, den Grund hatte, dass man auch schon wusste, dass... Es neue Verpflichtungen geben wird, dass, äh, dass man da Spots freihalten muss für wichtige Fäden und so weiter. Und äh, man das Ganze ein bisschen überbrücken wollte damit. Es war, Eigentlich war ja, glaube ich, erst Tanahashi angedacht als Gegner. Das hat dann irgendwie dann doch nicht funktioniert. Dann ist es am Ende halt Kojima geworden. Ähm, ja, Wie gesagt, auch noch zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Auch wenn ich gesagt habe, dass das Match für mich jetzt nicht wahnsinnig spannend war, trotzdem ordentlich. Ähm, das, was Jens gesagt hat, stimmt natürlich. Also Kojima muss man in dem Alter einfach nochmal Riesenrespekt aussprechen, ähm, weil so eine Leistung zu bringen in dem Alter, das ist nicht selbstverständlich. Und da haben wir schon einige Leute gesehen, die wesentlich jünger waren oder zumindest mal einige Jahre jünger waren, die so ein Match nicht mehr hätten gehen können. Stichwort Matt Hardy
1: beispielsweise. Vielleicht wären wir nach dem Match mit Hardy einfach los gewesen. Ja, auch praktisch. Ich.
2: Können wir jetzt bitte endlich über das was, was sprechen, was Postmatch passiert?
1: Ja, dann Jens, da du da glaube ich am gehyptesten wegen bist, äh, darfst du auch gerne erzählen, was da passiert ist.
2: Ja, nach dem Match, das Match ist vorbei, Moxley erhebt sich, auf einmal äh, seine Musik stoppt, eine andere Musik geht los und auf dem titan äh titan sag ich schon, so heißt es bei der WWE, auf der Videoleinwand sehen wir dann The King, Minoru Suzuki und das ertönt Kasi Nina Reh in der Halle. Und äh, ja, tatsächlich ist Minoru Suzuki da, für den das quasi der Start in seine USA-Wochen ist, möchte ich es nennen, ähm, und fordert Moxley raus und äh, Mann, habe ich mich gefreut und ich habe wirklich diesen ganzen Endwitz, ich habe die Shows zusammen mit einem Freund geschaut, der jetzt auch nicht so im japanischen Wrestling bewandert ist und... Ähm, ich hab, und ich habe die ganze Zeit gesagt, bitte versaut nicht dieses, versaut nicht den Refrain, bitte bitte Publikum, sei cool, mach mit und sie haben abgeliefert, muss man sagen, die ganze Halle brüllt Kasinina Reh mit und ich hatte eine Gänsehaut das erste Mal am Abend und äh, unglaublich, hat mich mega gefreut und dann gab es ja noch kurz darauf die Ankündigung, dass das Match dann noch direkt bei Dynamite stattfinden wird, ähm, das ist eine der Sachen, die ich von Dynamite schon gesehen habe. War auch geil, war genau das Match, was man erwartet hatte. Und ähm, ja, hat sich so ein bisschen angefühlt, dass dann dieses Match gegen Kojima eigentlich nur die Vorbereitung für diesen Moment war. Aber hat abgeliefert und ja, da muss man sagen, da hat sich dann gezeigt, das war eigentlich so der erste Moment an dem Abend, wo man gesehen hat, das war so ein Pay-Per-View, wo die Matches eigentlich nur da sind für die ganzen Debüts, Comebacks und, und Überraschungen.
1: Ja, also ich... Habe halt mitbekommen, wie viele wegen Minoru Suzuki ausgerastet sind. Ähm, ich weiß, es ist eine Legende. Ich saß da halt so und dachte mir, oh, oh, oh. nett fühle ich trotzdem nicht, aber es war gut gemacht so. Also, ich habe da nichts dran zu kritisieren. Ich kann halt nur sagen, mich berührt es nicht.
2: Wenn
0: man ja.
1: den Wrestler nicht kennt, wie auch.
2: Also, das ja, ist auch klar.
0: Ja. Genau, das, das kann man halt dann nachvollziehen. Ich muss sagen, ich war auch absolut gehypt in dem Moment. Ähm, ich habe mir nur gedacht, wenn man das jetzt schon raushaut und mit den restlichen Gerüchten, die für den Abend angesagt wurden, da habe ich mir nur gedacht, heute ist alles möglich. Ähm, das hat mich noch mal wahnsinnig wieder gehypt und wieder zurückgebracht, nachdem das Match, wie gesagt, für mich sich so ein bisschen ja, gezogen hat auch hinten raus, auch wenn es ordentlich war. Aber... Also Minoru Suzuki so früh in der Show schon zu bringen, ähm, riesen Gänsehautstimmung. Und man muss auch sagen, ähm, ich habe aber auch absolut damit gerechnet, dass die Chicago Crowd da äh, Kasininare mitgehen wird und äh, den Refrain nicht verkackt. Ja, das ist halt einfach eine Hardcore-Wrestling-Fan-Crowd gewesen. Das hat man von ersten bis zum letzten Moment hat man das gemerkt. Und da habe ich nichts anderes erwartet. Es war ein geiler Moment. Äh, auch der Schlagabtausch danach, da war ich äh, da war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Wie gesagt, ich als großer Moxley-Fan dachte mir, ah, ja gut, aber er hat gerade das lange Match hinter sich gehabt, den jetzt noch den Schlagabtausch gewinnen zu lassen. Wäre schon ein bisschen hochgegriffen. Am Ende hat Suzuki den auch gewonnen, war auch vollkommen in Ordnung so. Und äh, hat nochmal die Crowd extra gepoppt ein bisschen. Ähm, ja, mega.
2: Und wie gesagt, ähm, für Suzuki war es so der Start jetzt in seinen USA-Wochen. Der ist jetzt bei einigen liegen. Also bei unter anderem wird er bei Game Changer Wrestling Highest in the Room sein. Dort ein Match gegen äh, Jonathan Gresham bestreiten, worauf ich mich sehr freue, weil die beide vom Stil her ja auch wirklich perfekt zusammenpassen. Er wird gegen Davy Richards ähm, ein Match bestreiten, was, glaube ich, auch ein richtig geiles, stiffes Slugfest wird. Also da freue ich mich sehr auf die nächsten, auf die nächsten Tage und Wochen.
1: Ja, wunderbar. Gut. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich sagen, ziehen wir weiter.
0: Ähm, ja, ich habe da nichts gegen.
1: Gerne. <lacht> Gut, wir kamen zum AW Women's World Championship Match. Wir hatten Britt Baker, die gegen Chris Deadlander ihren Titel verteidigte. Und ich muss sagen, ich war mit dem Match sehr, sehr zufrieden, äh, weil ich bin... Generell Fan der beiden und die haben, finde ich, ein ganz gutes Match äh, abgeliefert. Also man merkt, hat natürlich an einigen Stellen gemerkt, da war nicht immer alles äh, perfekt sauber. Also es war jetzt kein absoluter Technikleckerbissen, aber ich fand, sie haben trotzdem einfach ein gutes Match auf die Beine gestellt. Mir ist einmal noch in Erinnerung geblieben, wie Chris Deadlander, äh. Einfach im Alleingang noch verhindert, dass ein Superplex schief geht, weil so einfach Britt Baker dann äh, mit voller Kraft einfach hochstemmt. Generell hatten wir ähm, ein gutes Showing für Chris Statlander, die am Ende richtig was einstecken musste, damit das Match äh, ja, gewonnen geht für Britt Baker. Also wir sahen einmal dann auch noch ein Panama Sunrise oder einen Pittsburgh Sunrise, nennt ihn wie ihr wollt. Ähm, dann ein stomp und dann erst den Lockjaw. Und Kevin hat es in der Preview gesagt und äh, da kann ich nur mitgehen, dass äh, er gesagt hat, Chris Deadlander könnte auch, wenn sie verliert, einfach von dem Match als solchen profitieren. Ich glaube doch, das hast du gesagt, ne? Ja. Und da gehe ich einfach mit. Ich finde, ähm, Chris Deadlander hat diese Niederlage überhaupt nicht geschadet, sondern es hat eher dafür gesorgt, jetzt, dass man, dass sie noch ein bisschen sich größer anfühlt, weil sie einfach so ein, mal einen ordentlichen und prominenten Cardspot hatte.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, ein ganz kleines Detail, das mir noch in Erinnerung geblieben ist, was ich echt geil fand, ähm, Britt Baker wurde ja zum Ring begleitet von Jamie Hater und Reba, auf der anderen Seite äh, Chris Tedlender von, äh, von Orange Cassidy. Und Orange Cassidy äh, hat einmal wirklich absolut seinen äh, sein Charakter gebrochen, was Stimmt. man von Orange Cassidy wirklich eigentlich sonst so gut wie nie sieht. Aber ähm, ja, man muss dazu sagen: Zu dem Zeitpunkt lag quasi Chris Tedlender draußen. Äh, der Ref war schon relativ weit, sie auszuzählen. Und Orange Cassidy hat dann Chris Tedlender nochmal angefeuert und quasi angeschrien, dass sie sich bewegen soll und ab in den Ring soll. Ähm, ich fand das einfach mega geil, vor allem in diesem Moment war es sehr passend, weil es nochmal die Wichtigkeit dieses Moments und dieses Matches nochmal ein bisschen unterstrichen hat. Orange Cassidy macht das nicht in jedem Match, Orange Cassidy macht das nicht immer und genau deswegen kam es einfach nochmal umso bedeutsamer rüber. Ähm, hat mir super gut gefallen und ja fand ich echt äh, sehr, sehr gut gemacht, von vorne bis hinten. Ähm, Chris Stadlander hat es extrem geholfen. Britt Baker sieht einfach noch immer aus äh, wie wahrscheinlich aktuell der, ja oder man kann das wahrscheinlich streichen, aktuell der beste Champion bei AEW. Also das muss ich sagen, richtig gut gemacht und auch aus dem Match wieder mal mit relativ wenig Aufbau, traurigerweise aber trotzdem wieder das, ja, das Maximum rausgeholt was man da rausholen konnte
2: ja, kann ich gehe ich, geh ich eigentlich umfänglich mit ich fand das match auch wirklich ähm, überraschend gut sage ich mal gerade in Anbetracht dessen dass ich immer noch kein großer Fan von Britt Baker als Wrestlerin bin als Charakter sehr gerne und, und das macht sie fantastisch auch mit dem Titel wie gesagt als Wrestlerin bin ich immer noch nicht so richtig warm mit ihr geworden aber ich fand das hat gut gepasst mit Deadlender es hatte so ein bisschen diesen ja, Makel kann man nicht mal sagen, aber es ist halt so ein bisschen. Es, es war klar, das wird die Übergangs-, es, dass es so eine Übergangsverteidigung ist. Es war völlig klar, dass Britt Baker an dieser Stelle nicht den Titel gegen Setlander verlieren wird, einfach weil es viel zu früh wäre, auch um, um ihr diesen Titel abzunehmen. Ähm, Gerade auch, sag ich mal, mit dem Wissen, dass noch die Women's Battle Royale kommen sollte, wo er ja dann auch klar war, dass da noch was passieren muss. Und dass es dann noch ein bis zwei Money-Matches für sie gibt, die sie erst bestreitet, die sie noch bestreiten muss, bevor sie den Titel wieder abgeben kann, von daher war das relativ klar, aber wie gesagt, dafür fand ich es gut gemacht und auch dieser kleine Moment mit Orange Cassidy, die der so gehypt und, und so laut wird wie noch nie, das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen und hat dann doch diesem, dieser, und das klingt jetzt disrespektierlich, als ich es wirklich meine, hat dann dieser Wegwerftitelverteidigung in Anführungszeichen dann doch nochmal ein bisschen mehr Bedeutung gegeben und Kurz nochmal so, oh, okay, passiert da jetzt doch was, aber im Grunde ist das passiert, was man erwarten konnte. Aber ja, ich bin auch dabei, dass Chris Deadland da absolut nichts verloren hat. Im Gegenteil, die hat sich da nochmal ein bisschen Kredibilität mit dem Match geholt und das hat schon, das hat Spaß gemacht und hat gut funktioniert. Also kann man nichts sagen. Ich bin durchaus gespannt, wie sich das ganze Ding noch mit Jamie Hater und Rebel entwickelt, weil gefühlt hat man da jetzt auch so ein bisschen schon die ersten Spannungen mit Jamie Hater aufgebaut. Also finde ich fast schon ein bisschen früh, da, da sich diese Allianz ja auch erst sehr kürzlich geformt hat, also da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht, weil Jamie Hater auch jemand ist, ähm, die ist im Ring relativ gut und wenn die sich so als Charakter findet, dann bin ich da auch durchaus gespannt, da könnte auch einiges draus werden. Ich habe das, ähm, ich sag das jetzt schon mal, einen Satz, den ich am Ende der Women's Battle Royale, die später kommt, gesagt habe, als ich dann so diese verschiedenen Frauen, die dann so im Ring standen, gesehen habe, äh, hatte ich zu meinem Kollegen, mit dem ich den äh, Pay-Per-View geschaut habe, auch gesagt, so langsam haben die echt eine Division zusammen. So, das ja. sieht mittlerweile echt nicht schlecht aus. Jetzt brauchen die halt nur noch Zeit.
1: Ja, die müsste man ihnen einfach mal geben. Also, es ist, das ist halt etwas, was Kevin und ich Woche für Woche für Woche predigen. Also, äh, auch Rampage, naja, so wirklich was geändert, dass die Frauen viel zu wenig Zeit bekommen, hat sich nicht, weil, also man muss auch sagen, die Division war ja schon vorher, also auch vor All Out, sind da noch schon genug Charaktere gewesen, die man, denen man durchaus hätte Zeit geben können? Hat man halt irgendwie nie gemacht. Man hat immer diesen Co-Main-Event mit einem kurzen Frauenmatch. Dass das nicht reicht, um irgendwie eine Division-Over zu bringen, tja. Ist eigentlich auch klar. Ja, ähm,
0: ich kann auch nur noch mal zu Jamie Hater würde ich auch noch gerne was sagen. Ich finde auch, man sieht direkt, dass, dass das eigentlich nicht zu vermeiden ist, dass sie früh oder später gegen, gegen Baker turnen wird und dass sie wahrscheinlich dann auch ein Titelmatch bekommt, wenn Baker dann noch überhaupt Champion ist. Ähm, finde ich auch gut. Ich sehe da eine Menge Potenzial. Im Ring ist sie wirklich ordentlich und bringt eine auch wieder mal eine Intensität mit, die bei den Frauen noch relativ häufig fehlt bei AEW, finde ich. Ähm, die bringt sie definitiv mit. Ich habe sie jetzt am Mic noch nicht besonders viel gehört. Da müsste ich mehr mitbekommen. Ansonsten ist das schon das äh, komplette Paket. Also ähm, Ansonsten hoffe ich nur, dass man es nicht zu lange zieht, wie bei MJF und Wardlow. Das ist ja quasi seit... Gefühlt seit Anbeginn der Zeit äh, ist das ein offenes Geheimnis, dass äh, dass das früher oder später passieren wird, dass Wardlow gegen MJF turnt. Es ist noch immer nicht passiert. Ich hoffe an der Stelle einfach mal, dass man es bei Jamie Hater und äh, Britt Baker nicht genauso lange zieht, weil nicht alles muss, einen halben Monat, da muss ein halbes Jahr dauern. Also tut mir leid, aber nee.
1: Ja.
2: ja, das ist, ich finde tatsächlich, Wardlow und MGF ist ein wirklich gutes, ein sehr gutes Negativbeispiel, weil das ist halt auch so ein Punkt, wo du, wo du das Gefühl hast, dass der perfekte Moment für diesen Turn auch schon vorbei ist, weil es gab ja wirklich eine kurze Phase, wo du das Gefühl hattest, dass auch Wardlow langsam so eine gewisse eigene Overness gewinnt und die Fans so ein bisschen darauf warten, dass es endlich passiert und gefühlt ist das wieder komplett vorbei und, und so ja. das bisschen Schwung, was er hatte, komplett gekillt.
1: Ja. ja. Ich muss sagen, also auch Jamie Hater gefällt mir richtig gut. Ich finde, die hat sowas, ich weiß jetzt nicht äh, genau, wo sie herkommt, aber die hat sowas äh, von, was weiß ich, du gehst in irgendeinen britischen Pub und äh, wenn du irgendwie machst einen falschen Spruch und die prügelt dich einmal quer durch den Laden und schmeißt dich durchs Fenster raus.
0: <lacht> ja, hat ein bisschen was davon. Also ich, wie gesagt, ich bin halt noch einmal auch der festen Überzeugung, äh, Ganz wichtig für sie wäre beispielsweise auch, wenn sie dann einen Singles Run bekommt, dass sie einen vernünftigen Theme Song bekommt. Weil das, was sie da bis jetzt für sie benutzt haben, ich habe es schon in den letzten Wochen gesagt, es ist mir auch in der Women's Battle Royal wieder aufgefallen. Also das hört sich so an, als hätte man einfach irgendeinen 0815 UK ähm, Techno Song genommen, möglichst nervtötend und möglichst nichtssagend. sagend und den als Team-Song benutzt, wenn man sich so dachte, ja, ne, wir hatten halt noch drei Minuten. Ja. Aber, aber bei ihr
2: finde ich das tatsächlich passend, weil die sieht halt auch aus, als würde die in Clubs gehen, wo genau so eine Musik läuft. Also irgendwie, da, da kann ich nicht mal was gegen sagen, aber ich finde, das, was du mit der Stiffness gesagt hast, das trifft sehr, sehr gut und da haben sich auch die Richtige gesucht. Also ich sag mal, allgemein, da weißt du ganz genau, wenn du in deiner Women's Division Stiffness suchst, dann such dir irgendeine irgendwie, die die Niederung des britischen Wrestlings durchlaufen hast, und du weißt, die wird das mitbringen. Und bei, bei Jamie Hater kommt ja noch dazu, die war ja auch zwei Jahre bei Stardom in Japan und die... Da, die, also die haben ja auch einen deftigen Stil. so Also, dass die das mitbringen kann, das weiß man. Und das finde ich, das tut auch der Division gut, weil du da, wie du das sagst, nicht so viele von hast, die das können.
1: Ich finde auch, Jamie Hater sieht nicht aus, als würde sie in solchen Clubs rum äh, tanzen. Also, die sieht eher aus, als würde sie die Tür von solchen Clubs machen. Ja, oder dahin gehen, um sich mit Leuten zu schlagen. Ich so halt. <lacht> gut. Also, wir sind allesamt zufrieden. Das finde ich schön. Äh, Im Backstage-Bereich hatten wir dann Andrade, der irgendwie äh, versucht hat, Englisch zu reden. Er sollte es wirklich einfach sein lassen. Komplett. Einfach, Chavo kann reden, lass Chavo reden. Ja.
2: Ja, der hat keinen anderen Zweck, lass ihn das machen. Also ich finde es auch okay, solange er noch wirklich so dürftig ist mit dem Englisch, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das noch besser wird, weil der ist jetzt eigentlich schon lang genug in den USA. So. Mhm. Dann, dann, dann gibt das doch Chavo, der kann das, Ich bin jetzt von Chavo auch persönlich kein Fan, aber für die Rolle, die er da in dem Konglomerate hat von, von ähm, Andrade, passt das schon ganz gut. Also dann kaschiert doch seine Schwächen, statt sie offen zu legen.
1: Ja,
0: ich, ich verstehe das sowieso bei AEW teilweise im Moment wirklich nicht, wie man diese Manager einsetzt. Theoretisch sollten Manager dafür da sein, die Schwächen zu kaschieren, beispielsweise die Schwächen am Mike. Das sehe ich einfach in der Art und Weise, wie man die meisten Manager einsetzt, gar nicht. Jake the Snake Roberts, wann hat der bitte die letzte richtig gute Promo gehalten für Lance Archer? Stattdessen darf Lance Archer andauernd irgendwelche möchte gern Videopakete halten, die man ihm nicht abkauft, weil er einfach am Mic nicht gut ist. Genau das Gleiche hat man quasi bei Jade Cargill und Smart Mark Sterling. Die Hälfte der Zeit spricht trotzdem Jade Cargill. Sie kann es noch nicht. Lasst doch einfach den Manager seinen Job machen. Und das schlimmste Beispiel ist Vicky Guerrero. Ich weiß überhaupt nicht, wofür die bezahlt wird. Ganz im Ernst.
2: Also, Vicky Guerrero verstehe ich auch überhaupt nicht. Die bringt halt auch, also die hilft Nyla Rose, die ja das Monster sein soll, null in diesem Gimmick. Im Gegenteil, die bringt da einfach nur, weil sie da ist und weil sie so agiert, wie sie agiert, so eine unnötige Comedy-Ebene mit rein, die Nyla Rose überhaupt nicht gut tut. Ich finde sogar als noch schlimmeres Beispiel, wenn wir noch ein Stück nach oben gehen, ist Sting. Ich finde Sting und da gehe ich jetzt wirklich so weit zu sagen, hilft Darby Allen. Kein bisschen. Sting wirkt wie, hier, ich nehme mal meinen Sohn, meinen, meinen, meinen Gothic-Sohn überall hin mit und lass den mal da und da machen. So, und äh, irgendwie, das hat mich auch nach dem Punk-Match, das kann ich jetzt schon sagen, so aufgeregt, wie er da steht, ja komm, Jung, hat heute halt nicht gereicht. Ich finde, ich finde, wir sind über den am Anfang habe ich noch gesagt, ja, okay, es hilft ihm, es hilft Alan halt einfach nur nicht. Mittlerweile gehe ich sogar so weit und sage, Sting schadet ihm sogar eher.
0: Ja. Ja, kann ich teilweise nachvollziehen, also ich sehe es auch so, dass er ihn teilweise upstaged, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass äh, das jetzt zum Beispiel der Punk-Moment, aber da werden wir später noch drüber reden, dass der so schlimm war, aber ich kann mich an einige andere Momente erinnern, wo äh, mitten in einem Darby-Allen-Match dann Sting irgendwie im Hintergrund einfach nur in... Äh, ja, der Fokus der Kamera war und was auch immer er gemacht hat, auch wenn er nur auf der Stage stand, wurde mehr beachtet als das Match. Und da muss man halt einfach sagen, dass es, wenn man insgesamt auf die Art und Weise schaut, wie Manager bei AEW eingesetzt werden... Ich war vor ein paar Monaten großer Fan davon, dass man gesagt hat, man benutzt Legenden und man benutzt ähm, ja, erfahrene Wrestler oder Leute aus dem Business... Oder auch Leute, die einfach nur gute Micworker sind, um anderen zu helfen, die das eben nicht bieten können. Fand ich total gut. Dann jetzt muss man sagen, man verkackt es eigentlich bei fast
1: allen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen eine der Schattenseiten halt der großen kreativen Freiheiten, die es ja. bei AW gibt. Weil zum Beispiel mit einem Test funktioniert es wunderbar, er ja, als Manager. Ja, absolut
2: das ist gut. Da ist wirklich gut. Und da, da macht der Manager genau das, was er soll, nämlich die Stärken seiner Leute rausheben und die Schwächen so ein bisschen kaschieren.
1: Ja. Nun ja, kann man nichts machen. Ähm, dann kommt Ach, ich noch ich würde noch gerne noch kurz was dazu
0: sagen. Äh, wir haben ja jetzt quasi über diese Promo gesprochen von, von Andrade und Chavo. Ich fand es noch immer echt schlecht kommuniziert von AEW. Weil vor diesem Match war eigentlich, oder vor diesem Segment war schon klar, dass das Match nicht stattfinden wird. Trotzdem kursierten überall Gerüchte. Ich glaube Andrade hat selber auf seinen Social Media Kanälen geschrieben, dass es eine Open Challenge geben wird und er gegen einen Mystery Gegner antreten wird. AW hat das weder bestätigt noch äh, hat, haben sie äh, es negiert. Und trotzdem haben wir hier quasi diesen Moment, wo, wo uns dann nochmal vor Augen gehalten wird, ach übrigens, kurzfristig findet doch nicht statt. Ne? Ich fand es echt schade. Hätten sie es einfach schon vor dem Pay-Per-View gesagt, okay, das Match findet nicht statt und es gibt auch kein Ersatzmatch, vollkommen in Ordnung. So habe ich mich auf einen... Andrade-Match gefreut gegen, sei es was, was ich für ein Gegner, wenn, und wenn sie John, John Silver reingeschmissen hätten und gesagt hätten, gib den 10 Minuten und mach was Schönes draus. Ne? Da hatte ich mich erstmal drauf gefreut, wurde ein bisschen enttäuscht, es wurde nicht gut kommuniziert,
1: war blöd gemacht. Ja, definitiv. Also ich fand es auch sehr schade, weil Pack gegen Andrade war eigentlich so eins der absolut also eines meiner absoluten Highlights auf die ich mich gefreut habe, weil ich mir gedacht habe, das könnte ein richtiger Bänger werden. Wir werden es jetzt äh, morgen Abend bei Rampage bekommen. Ich bin sehr gespannt drauf, ob man dem Match da genug Zeit gibt, weil das kann richtig richtig gut werden.
2: Ja, ich glaube, glaub, man weiß da auch schon, was man da in der Hand hat. Also, das wird so, ich denke mal, die Hälfte Rampage-Ausgabe wird für dieses Match dann draufgehen, das ist doch genau richtig. Aber obwohl wir mehr Sachen sind, die ich nicht ganz verstanden habe, das haben wir völlig übersprungen. Was sollte denn in der Pre-Show dieser merkwürdige Auftritt von, 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 von äh, America Top Team mit mit den äh, mit Man of the Year? Irgendwie, da wird dann halt, da werden die halt gezeigt, irgendwie, dann stehen da halt noch random andrea und andrea Junior Jr. dos Santos und, ähm, er ist der Dritte nochmal, ähm, äh, auch die auch Wahl, werden da gezeigt irgendwie, und das führt nirgendwo hin. Das ist einfach nur so, okay, die sind halt da, dann zeigen wir sie mal kurz in dem Segment. Das hat mich sehr irritiert, weil wir auch tatsächlich beim Schauen die ganze Zeit gedacht haben, in irgendeinem Match werden die doch noch eingreifen oder wird da doch irgendwas passieren. Die werden die doch nicht völlig umsonst da gezeigt haben. Doch, es war völlig überflüssig.
0: Ja. Vor allem haben sie auch noch angekündigt. Ja, heute ja. werden definitiv Leute aufgemischt. Also, ich weiß nicht, ob die irgendwelche Fans im, im, äh, am Hotdog-Stand zusammengedroschen haben, aber also in der Halle haben sie auf jeden Fall mal nichts
1: gemacht. Also, ja, aber das ganze Segment beschreibt, finde ich, äh, Man of the Year wunderbar auch als Tech-Team. Auf, auf jeden Fall. Also. Ethan Page, finde ich, gerade in der Fehde mit Darby Allen, hat er noch mal äh, eigentlich an Profil gewonnen. Jetzt macht man aber aktuell nichts mit ihm. Und Scorpio Sky, ja, ich würde ich sagen, irgendwann wird es am Ende auch bei AEW mal Leute geben, die vielleicht mal ihre Koffer packen müssen. Und Scorpio Sky wäre meiner Meinung nach... Also entweder schiebt man den halt wirklich nur noch zu Dark ab oder von mir aus kann man den auch befördern. Das ist so... Ja, gut, also ich das sag das mal so. Das ist gescheitert, glaube ich.
0: Ich Kunde für dich. Ich, ich meine, er hat nämlich erst gerade kürzlich seinen Vertrag. Ich weiß. Jahren.
1: Ich <lacht> weiß doch. Aber Wollte mir den Finger in die Wunde halten. Ganz ehrlich, für mich könnten äh, Scorpio Sky und äh, Sean's Beers ein Tag Team gründen. Das würde passen. Ja, ich
0: ich, will, ich wollte jetzt was sagen, aber ich weiß nicht, ob das rassistisch ist. Ich hätte jetzt gesagt, the black and the dark oder sowas. Also Dark in Anspielung darauf, dass sie sowieso nur bei Dark zu sehen sein werden oder so. Und die überragenden Fähigkeiten von Sean Spears. Jede Wrestling-Liga
2: braucht auch ihre Deppen.
1: Ja, wir haben, wir haben die genug. Aber mir tut es halt echt für Ethan Page leid. Ja, ja
2: Also ich finde ich find, ich find ja tatsächlich Scorpio Sky nicht mal so schlecht, wie, wie man meint. Ich finde, im Ring das ist ein sehr kompetenter Wrestler, aber ich finde halt einfach für die Rolle, die man, glaube ich, ursprünglich für ihn gesehen hat, ist der einfach nicht geeignet, weil er da einfach zu wenig Charisma mitbringt. Also wie gesagt, so in diesem ganzen Konstrukt SCU, das hat ganz gut funktioniert, da war er halt von den dreien so der beste Wrestler und, und konnte da so ein bisschen herausstechen, aber da merkst du jetzt halt auch, wenn du diese, diesen Entertainment-Faktor, der den speziellen Christopher Daniels mitbringt, dann nicht mehr dabei hast, dann fehlt halt doch einiges. Und ich finde, gegen Ethan Page merkst du es dann halt, oder mit Ethan Page merkst du es halt ganz besonders, dass da, dass da halt nicht viel ist so auf der Charisma-Seite.
1: Ja. Ja, das meinte ich halt auch eher, also keine Ahnung, äh, Scorpio Sky bei irgendeiner Indie-Promotion, wo er wo einfach Storylines und alles nicht so wichtig ist, sondern halt wirklich ja der Fokus mehr auf dem Geschehen im Ring liegt, großartig. Aber bei AW, wenn, so als das grinsen strahlende Babyface, okay, das irgendwie in der Midcard so ein bisschen rundturnt, okay, aber mehr sehe ich da irgendwie nicht. Stille. Ja, weil ich habe mich ausgeredet zu dem Thema. Also gut. Ja. Ja. Dann gehen wir jetzt äh, mal in die tech Team Division. Die Lucha Brothers gegen die Young Bucks in einem Steel Cage Match. Äh, bevor wir das Match irgendwie auseinandernehmen. Endlich. Endlich. Ja. Ich war einfach nur so ja. Endlich sind die, muss ich, vielleicht muss ich die Young Bucks nicht mehr ganz so prominent ertragen, auch wenn ich nicht dran glaube, weil bei den Young Bucks gilt weiterhin All Executive Vice President, äh, Vice President Wrestling. Schlimmer als Cody, wie ich ja finde.
2: Na, weiß ich nicht. Also die Young Boys haben sich zumindest noch sehr lange rausgehalten. Ich meine, bevor sie dann diese jetzt viel zu lange Regentschaft hatten. Aber ich war auch super froh, dass es endlich vorbei ist. Und ähm, ich finde auch, die Lucha Brothers sind genau... Also für mich hätte es so zwei Teams gegeben, denen ich es wirklich von Anfang an gegönnt hätte, ihnen die, die Titel abzunehmen. Das sind einmal die Lucha Brothers, die es ja jetzt auch gemacht haben, die anderen wären für mich proud and powerful gewesen, weil das waren für mich von Anfang an eigentlich diese drei Teams, die 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 proud and powerful sind ja auch relativ früh dann schon debütiert. Ähm, das waren für mich eigentlich die drei Teams am Anfang, Bucks, Job Brothers und proud and powerful, um die diese Division hätte aufgebaut sein sollen oder und gut. Proud und Powerful sind halt leider nicht an dem Punkt, die sind halt leider jetzt die letzten Wochen auch wieder nur die Anhängsel gewesen von Jericho, deswegen sind es Lucha Brothers geworden, kann ich auch mit leben, aber das ist, wie gesagt, perfekt und ähm, viel länger hätte ich die Bugs auch wirklich nicht mehr ertragen.
1: Ich, ja. Ich habe sie, also, es war eigentlich drei Monate zu spät, aber <lacht> kann ich noch mit leben. Ey, mir brauchst du. Ich, ich, bin, ich war schon im Independent-Kreis mit in Japan
2: kein Fan von den Bugs. Also bei mir zieht sich das durch meine komplette Laufbahn als Wrestling-Fan, dass ich die niemals ertragen
1: konnte. Nein. Ja. Also im In-Ring finde ich es ja okay, aber mir geht diese gesamte Elite-Story. Also das ist auch einfach nicht mehr. Es ist keine gute Heal-Heat mehr, das ist einfach nur noch Go-Away-Heat. Es so, nervt mich und äh, ja. es schmälert einfach meinen. Genuss am Wrestling. Das ist nicht so wie MJF, der es einfach gut macht und den man dafür hasst, dass er es gut macht, aber sondern das ist so dieses, diesen, dieser BTI Humor halt auch komplett durch deine gezogen. Uah.
2: Naja, das, das ist leider echt ein Problem, aber das liegt, wie gesagt, ich mochte ja diese ganze Elite-Story, da greifen wir jetzt auch schon so ein bisschen vor auf den Main Event, ich mochte die ja auch wirklich lange Zeit, aber das Problem ist halt im Prinzip, seit Kenny Omega den Titel gewonnen hat, zieht die sich durch, ohne dass es irgendeine Form von Weiterentwicklung, irgendeine Form von Veränderung gibt, das ist exakt dasselbe seit, keine Ahnung, einem Jahr fast mittlerweile, oder das ist es sogar schon ein Jahr, ich, keine Ahnung, es nee, fühlt ganz. sich auf jeden Fall ewig an, es fühlt sich auf jeden Fall ewig an und ähm, ja, ich bin auch froh, wenn Omega dann endlich irgendwann den Titel abgibt, dass man da irgendwie, dass die wieder ihre eigenen Wege gehen und man das so ein bisschen auseinanderzieht das Ding.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube halt auch, äh, es ist ja eigentlich ganz klar, was man damit erreichen möchte mit dieser Storyline, einfach man möchte die Fans wirklich, man möchte ihnen quasi die die Geduld rauben, äh, man möchte ihn aktiv auf den Sack gehen, um es mal auf Deutsch, gut Deutsch zu sagen, ähm, man möchte einfach dafür sorgen, dass egal wer den Titel nach Omega hält, wahrscheinlich unglaublich over sein wird, egal wie over diese Person davor war. Ich, ich, ich sag jetzt einfach mal, man hätte wirklich, Stand jetzt kann man jeden gegen Kenny Omega stellen aus dem ganzen Roster oder nahezu jeden, jedes Babyface. Wenn das den Titel gewinnen würde, wäre es danach unfassbar over und das, das ist ein kleiner Pluspunkt dieser Storyline. Ansonsten geht es mir auch nur noch massiv auf den Sack. Ich möchte es nicht mehr sehen und ich bin unfassbar froh, dass es hier passiert ist, dass, die, dass tatsächlich die Bugs die Titel verloren haben. Ähm, bevor wir zu den ganzen positiven Sachen kommen und quasi bei dem Match positiv enden, würde ich gerne noch eine negative Sache loswerden. Ich verstehe es nicht, wenn man weiß, dass die Lucha Brothers den Titel gewinnen sollen. Beziehungsweise, dass die Bugs bei diesem Pay-Per-View den Titel verlieren sollen. Weiß ich nicht, warum man es so aufgebaut hat. Also es war wieder auf die letzten paar Wochen ohne große Storyline einfach übers Knie gebrochen durch ein kleines Turnier, weil man keine Ahnung hatte, wie man die Lucha Brothers in die Richtung kriegen soll, weil sie einfach vorher so gut wie gar nicht großartig als äh, dominantes Tag-Team dargestellt wurden. Und Proud and Powerful, die nach Stadium Stampede 2 unfassbar over waren, die wurden einfach durch dieses FTA-Programm, das das sich mal wieder viel, viel, viel zu lange gezogen hat, so daraus gehalten, obwohl sie halt wirklich, eigentlich war das war das für mich der klar vorgeebnete Weg, dass sie diejenigen sein müssen, die den baxi titel abnehmen.
2: Ja, aber hat man halt dann auch wieder verpasst, ne? Das ist leider so ein Satz, den wir heute auch schon das eine oder andere Mal gesagt haben. Du hast einfach den optimalen Moment verpasst und jetzt waren halt dann die Lucha war das halt diejenigen, die man dann stattdessen verwendet hat, weil, ja, wie gesagt, Proud and Powerful halt gerade irgendwas machen. Das ist wirklich ist leider sehr schade. Aber tatsächlich, im Grunde sind wir eigentlich mir schon fast wieder zu negativ, weil eigentlich... Ähm, grundsätzlich will, bevor wir zum eigentlichen Match gehen, will ich noch mal eine Sache ähm, erwähnen, die mich sehr gefreut hat, das war nämlich der Einzug der Lucha Brothers, dass man dort äh, Mikey Ruckus eingesetzt hat, den Film Composer von AEW, der da quasi live das Film mitperformt hat, hat mich super für ihn gefreut, weil das von allem, was man so von Twitter und so von ihm mitbekommt, ein sehr, sehr korrekter netter Typ ist und den, deswegen habe ich ihm diesen Auftritt und, und das bisschen Aufmerksamkeit sehr, sehr gegönnt und ich fand auch den Entrance insgesamt ganz cool, da mit den Tänzern und auch mit ihren Outfits, die sie da anhatten das war schon, das war schon ziemlich nice
1: ja, definitiv. Das war cool gemacht. Ähm, und zu der ganzen Diskussion wollte ich jetzt auch noch anwerfen. Also ich fand äh, die Lucha Brothers als das Team, das äh, die Young Bucks besiegt hat, eigentlich großartig, weil ich finde, für mich waren die Lucha Brothers so eine der Entdeckungen, die ich so nach und nach durch AEW gemacht habe und äh, finde ich schon auch immer so ein bisschen der Backbone mit den Bucks zusammen dieser Tag Team Division und im Zweifel Einfach wirklich Workhorses, da ist es, finde ich, sehr, sehr fair, denen die Titel zu geben. Und das ist eigentlich auch nie ein schlechter Move, weil over sind die so oder so.
0: Ja, mein, mein Punkt war viel eher, wenn man, gerade bei so einer langen Regentschaft wie, wie bei den Bugs, wenn man da eigentlich schon weiß, dass die Titel zwangsweise bei dem nächsten Pay-Per-View wechseln müssen, weil es sich einfach zu sehr zieht weil man die Fans vielleicht mal ein bisschen ja, von dieser Last befreien möchte quasi, dann hätte man die Lucha Bros schon deutlich früher deutlich besser aufbauen können. Man hat das jetzt quasi in den letzten paar Wochen wieder durch dieses kleine Turnier, das ja eigentlich nur aus zwei Runden bestand, hat man es äh, irgendwie legitimiert, dass sie diese, diese Titelchance bekommen. Ansonsten waren davor eigentlich komplett andere Teams, diejenigen, die diese ja, Division quasi über die letzten Monate mehr geprägt haben. Deswegen war das halt für mich wieder so ein bisschen schade, dass das so eine leichte Fehlplanung war. Ansonsten gehe ich komplett mit. Die Lucha Bros sind ein super Team, die eigentlich mit egal wem immer geniale Matches auf die Beine stellen können. Ich bin total froh mit ihnen als Champion an sich. Das war halt die einzige Sache, die mich gestört hat und ich muss sagen, bei dem, bei dem Entrance der Lucha Bros, ähm, ich weiß es nicht. Also die Live-Performance war geil, aber die Tänzer im Hintergrund, das war, das, das war für mich ein unangenehmer Blickfang. Ich habe da drauf geguckt und dachte mir nur, was macht ihr da? Ja, das Lustige ist, die kam raus, ich meine, du musst ja sagen, wir haben ja alle live geschaut, das war mitten in der Nacht, ich musste am
2: nächsten Tag arbeiten, ich war ein bisschen müde, ich habe am Anfang, habe ich gedacht, da ganz im Hintergrund sind so zwei Typen, maskierte Typen in so weißen Gewändern getanzt, ich habe am Anfang gedacht, das wären die Lucha das weil die auch so von der Größenverhältnissen gepasst haben, ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, aber nee, waren sie zum Glück dann nicht, das, das war ein bisschen, aber wie gesagt, ich fand's okay, wie gesagt, ja, die Tänzer, da kann man drüber diskutieren, die hätte man noch weglassen können, aber grundsätzlich, dass man denen einen größeren Auftritt gibt, fand ich, fand ich schon Fand ich schon sehr passend. Mit dem Aufbau, ich bin komplett dabei, ich glaube aber wirklich, dass man sich bei dem Pay-Per-View so ein bisschen gesagt hat, Leute, wir brauchen keinen Aufbau, ich glaube, die waren da wirklich eher mit ihren ganzen Deals da beschäftigt, irgendwie, es war klar, Punk wird seinen Return-Match bestreiten, es war klar, dass es halt eine Überraschung und ein Debüt nach dem nächsten geben wird und ich glaube, darauf hat man sich komplett verlassen, hat gesagt, warum sollen wir hier jetzt riesige Matches aufbauen, dieser pay per wird sowieso wegen anderen Sachen im Gedächtnis bleiben, so. Kann, wie gesagt, ist, ist halt schade für so einen wichtigen Titel im Wechsel, gerade nach so langer Zeit. Das war jetzt wirklich auch nicht so, dass die Wachs dass die irgendwie so eine Wegwerferrigentschaft gehabt hätten, die jetzt irgendwie zwei Wochen gedauert hat, sondern die waren ja jetzt wirklich lange, lange an der Spitze dieser Division. Und da ist das ein bisschen schade, dass das so ein bisschen runterfällt. Aber wie gesagt, ich glaube, das war einfach der Grundaufbau dieses Pay-Per-Views. Deswegen, glaube ich, war auch diese Struktur mit vielen langsamen und, 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 und eher methodischen Matches bewusst so da, dass man die Fans nicht völlig überfordert.
0: Ja, es war, ich glaube, den ganzen Pay-Per-View kann man gut halt unter den Begriff Fanservice fassen. Und das im positivsten Sinne, den man da, den man, indem man das äh, den, den Begriff gebrauchen kann. Ja. Also, Fanservice ist, und Flex. Das ist halt einfach,
2: es war ein unfassbarer Flex dieser Pay-Per-View.
0: Ja, muss man genau so sagen. Und äh, wie gesagt, das war jetzt auch erstmal nur, um die negativen Sachen alle aus dem Weg zu bringen, weil wenn wir jetzt über das Match an sich reden, großartig. Weltklasse. Überragend. Ja,
2: und Bitte. perfekt platziert halt auch auf dieser Karte. Das muss man sagen, ich glaube auf vielen anderen ähm, aw cards hätte mich dieses Match sehr, ge sehr genervt oder es wäre für mich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen untergegangen, aber ich hätte auch nur noch die Hälfte mitge mitgeschnitten, weil, weil so viel und was um das Match herum passiert wäre, mich schon, schon abgestumpft hätte. Aber auf dieser Karte mit diesem Pacing war dieses Match an dieser Stelle absolut perfekt platziert, sodass du dich voll drauf einlassen konntest. Also das muss man denen echt lassen.
1: Ja, ja auf jeden Fall und ich muss auch ein ganz großes Lob aussprechen, dass es keine Flucht gab, das ist einfach nur Pinfall und Submissions, weil es gibt das ist so eine der dämlichsten Sachen, wenn man diese Steel Cage Matches und dann geht's gefühlt immer nur so halb hochklettern und wieder durch die Tür und jemand hält den anderen am Fuß fest, fürchterlich. Naja, A das sag ich mal und B finde ich halt das immer so
2: Quatsch, weil Steel Cage, weißt du, den packst du aus bei einer harten fehde du packst den aus, wenn das Ding zweckert, du sagst halt, hier sind zwei Leute oder zwei Teams, die sich hassen, die packst du in den Käfig rein so. Ja. Und dann gewinnen die das Ding, indem die flüchten. So, hä? <lacht> so ich weiß nicht, finde ich finde ich ähm, finde ich immer also oft nicht optimal gelöst, aber hier das war super. Also die haben ja auch wirklich von dem ersten Moment an noch diesen Cage halt wirklich sehr intensiv einge eingesetzt. Also ich weiß gar nicht, welcher von den Bugs war irgendwie der in den ersten fünf Minuten, gefühlt schon achtmal in diesen Käfig geschleudert wurde. Fand ich mega gut.
1: Ja. Dann die Young Bugs, die nochmal schön alles an hier Heat auf sich ziehen, indem sie an den Masken der Lucha Bros rumreißen. Ähm, dann Holy shit, hat Pentagon geblutet, ey. Ja. Also, Es wurde ordentlich geblutet, dann äh, der Spot mit den, äh, mit den Sneakern, die mit Reißzwecken beklebt waren. Pff, ja,
0: das, ja, das auch noch. Und da, ich muss auch dazu sagen, vielleicht haben sie mich da auch wirklich einfach nur sehr, sehr gut geworkt, aber ich war an dem Zeitpunkt, wo diese Sneaker in den Ring geworfen wurden, war ich mir nicht mehr so sicher, dass die Bugs das Match verlieren würden, wie ich es mir am Anfang des Matches noch war. Und damit haben sie mich wirklich noch mal mega ins Match reingezogen, damit mit der gesamten Wendung da am Ende, auch mit diesem überragenden Moment, wo äh, quasi, es war ja Matt Jackson mit dem Sneaker, der dann... Äh, Erstmal Phoenix einen Superkick verpassen wollte, als dieser da auf dem Boden gekniet hat und Penta schmeißt sich dazwischen und ähm, zeigt quasi, ich bin der große Bruder, ich nehme das jetzt für meinen kleinen Bruder auf mich. Nur damit quasi Phoenix danach nochmal das große Comeback starten kann, weil er weniger eingesteckt hat. Äh, überragend. Überragend gemacht.
1: Also bin ich komplett
2: dabei. Ich muss, ich muss. Ähm, das einzige der kleine Kritikpunkt, den ich hatte, war halt dieser Dive am Ende vom Käfig. Ich meine, es war klar, du hast ein Match zwischen den Teams. Es war klar, dass irgendeiner vom Käfig springen muss. Aber ich fand dann halt, wie es gemacht war, war zu dem Zeitpunkt des Matches schon fast etwas unnötig, weil das Match bis dahin schon so dramatisch und so gut war, dass du dann diesen diesen Dive, wo er ja auch seinen eigenen Bruder mit mit vom mit von den Beinen reißt, nicht gebraucht hättest. Das wirkte so ein bisschen so, ja okay den Spot müssen wir drin haben, damit ein Spot vom Käfigrand drin ist, aber das ist halt wirklich bloß ein kleiner, ein kleiner Nebeneffekt, der, der jetzt nichts großartig runterzieht oder so. Also, wie gesagt, hätte ich nur nicht gebraucht.
1: Ja. Und am Ende gewinnen sie es. Großartig. Äh, endlich die Young Bucks los. Ich denke, wir können uns auch jetzt auf noch bestimmt in nächster Zeit ein paar nette Matches freuen, die dich, dann die neuen Champions haben werden.
2: Ja, ja, kann man ja. auf jeden Fall so sagen, da hast du jetzt einiges an frischen Paarungen, die du jetzt auch bringen kannst um die Titel, was schon mal alleine ein großer Gewinn ist.
0: Ja, genau, da, sind, da werden jetzt auch einige Teams Man in Fokus gerückt werden, die in letzter Zeit ein bisschen untergegangen sind, alleine durch diese, äh, durch diese hier Face-Dynamik. Äh, jetzt haben wir Face-Champions, dadurch werden wir vielleicht auch äh, mal wieder Teams wie die Acclaimed jetzt äh, auch wieder die ja jetzt wieder zusammen sind, vielleicht auch mal wieder um den Titel sehen. Wäre auch eine Möglichkeit. FTA könnte wieder nachrücken. Da gibt es ganz, ganz viele geile Möglichkeiten und geile Matches, die auf uns warten. Ähm, traurigerweise auch die, die Man of the Year sind nicht auszuschließen.
1: Aber, ähm, ja,
0: was soll man sagen?
1: <lacht> ja, ich mag aber halt gerade auch bei den Lucha Bros so, also ja, sie sind Face aber die können halt auch ohne großen Aufwand ganz schnell in so eine Heal-Richtung gehen. Also die, ja. also ich sag mal, so eine gewisse Tweenerhaftigkeit haben die ja schon. Ich ja.
2: Find, ich finde die auch sehr, sehr wandelbar in ihrem Wrestling-Stil. Also klar, das sind halt die die man auch dafür kennt, dass die so ein bisschen spottig und, und sehr, sehr spektakuläre Matches wresteln, Aber die kannst du halt auch. Also die könnte ich mir zum Beispiel auch super vorstellen gegen beispielsweise Beispiel Butcher und the Blade in so einem richtig deftigen Hardcore-Brawler. Also gerade Penta kann das ja. halt auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also die, die sind aus meiner Sicht matchmäßig nicht so festgelegt wie die Bugs. Die Bugs, das sind immer sehr schön durchchoreografierte Matches mit ihren typisch, typischen Spots. Aber ich finde wirklich die Lucha-Brawlers noch mal ein bisschen wandelbarer in ihrem Stil. Und, und da hast du noch mal, noch mal deutlich mehr Möglichkeiten, auch wirklich verschiedene... Matches zu zeigen. Was ihn nach dem Match halt krass fand, dann, wo dann nochmal die Familie von Penta irgendwie reingeholt wurde. Ey, diese armen Kinder, so da hast du halt zwei komplett traumatisierte Kinder, die dann irgendwie noch das Blut von ihrem Papa da im Gesicht haben nach der Umarmung. So. Da hab selbst ich gedacht, ey, ob das sein muss, ja. Das war nicht krass.
1: Ja, wer weiß, was da zu Hause abgeht.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn, ich glaube, wenn man so einen Vater hat, dann ist man das, glaube ich, schon gewohnt, wenn er irgendwie nach Hause kommt, nachts um zwei, ach, wieder Nachtschicht gehabt, ach ja, wieder wieder ein Sneaker mit Reißzwecken in die Fresse bekommen, Blut ist wieder wie ein Schwein, dusch dich und geh dann ins Bett. Ich glaube, da, da bist du nicht mehr so besonders überrascht als Kind, wenn du das seit klein auf mitbekommst. aber, ja. aber Ich weiß nicht, ob du das so oft selber direkt in der Halle
2: Siehst Du siehst dann vielleicht am Ende das Ergebnis irgendwie, aber wahrscheinlich nicht, wie es da hinkommt. Aber wie gesagt, fand ich schon krass. Also, das fand ich auch wirklich schon ein, ein, ein heftiges Bild irgendwie. Also weil du halt auch wirklich gesehen hast, die Kinder hatten keinen Spaß in dem Moment. Also, die wirkten eher fertig.
1: <lacht> ja. Gut. Zu dem Match, würde ich sagen, ist dann auch alles gesagt und wir gehen weiter? Ja. Wir kommen zur Women's Casino Battle Royal. Und ja, eigentlich war das Interessanteste, wer ist der Joker? Beziehungsweise ist der Joker die, von der wir es denken? Ja, und da, ich glaube, das ist so eine kleine, ja,
0: man muss schon fast sagen, ist es ist eine Schwachstelle, ich weiß es gar nicht. Also. Und Das ist so ein bisschen gefühlt die Schwachstelle in diesem gesamten Matchprinzip, weil man eigentlich fast immer weiß, dass der Joker die Überraschung sein wird, sprich der, die Person, die als 21. reinkommt, ist der Überraschungsteilnehmer, die äh, das jetzt nicht irgendwie im ersten oder zweiten Deck, das reinkommt, jetzt eine Ruby Soho dabei ist. Das war vollkommen vorhersehbar und das ist halt immer ein bisschen schade in der Spannung des Matches, ne? weil du, du weißt eigentlich schon, an welchem Zeitpunkt die Überraschung kommt und die Fans haben es einfach absolut gecalled. Es war trotzdem ein geiler Moment, aber ich finde, insgesamt hat man bei dieser Battle Royal einfach große Schwachstellen insgesamt gesehen, nicht nur was das Matchprinzip äh, dieser Casino Battle Royale im Speziellen angeht, sondern generell Battle Royals bei AEW, ich bin kein Fan davon, ich war auch in der Vergangenheit kein Fan davon, auch diese Battle Royale war für mich wieder viel, 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 viel zu hektisch von allen Kameraeinstellungen darüber, dass man immer versucht hat, teilweise die Leute einzufangen, die neu in den Ring kamen, gleichzeitig konnten die im Ring aber auch nicht einfach mal für eine Minute einfach nur den klassischen Royal Rumble Move bringen und den Gegner in der Ecke einfach nur schlagen oder treten, damit man nicht wieder irgendeinen waghalsigen Spot einfangen muss. Ähm, man scheint es einfach nicht zu raffen und auch diese Battle Royal hat mir nicht großartig gefallen, bis auf die Endsequenzen.
2: Ja. Das ist das, was ich ja vorher noch angesprochen habe, dass, glaube ich, wirklich da bei allen Ligen außerhalb der WWE einfach auch so ein bisschen das Wissen und die Erfahrung fehlt, um solche Matches richtig, richtig zu produzieren, richtig zu booken. Das hast du hier auch wieder gemerkt. Du hast halt auch gesehen, dass da natürlich bei AEW, gerade auch in der Women's Division, halt auch viele Leute sind, die halt noch sehr grün sind, die noch nie solche Matches bestritten haben, was du dann auch einfach in so einem Match merkst, sage ich mal, in Sachen wie Timing, Ablauf. Ähm, du siehst halt dieses klassische Battle Royale-Ding halt immer, dass Leute halt einfach nur rumliegen und auf ihren Spot mehr oder weniger warten, aber ganz ehrlich, das war mir völlig egal. Das war mir komplett egal. Ähm, <lacht> ich hatte mich gefreut auf das Ende, es ist genau das, was passiert, was ich mir gewünscht habe. Ähm, mich hat es mega gefreut, dass Ruby Soho so unfassbar over war, als sie rauskam. Ähm, ich habe das heute noch gelesen, ein Tweet von jemand, der geschrieben hat, ähm, das Beste, was die, was WWE getan hat, um Ruby, um Ruby So overzubringen, ist sie zu entlassen. Das passt doch 100%, Die war ja over wie nix. Ähm, mich hat es persönlich, wie gesagt, unfassbar gefreut. Ich bin ähm, wirklich seit vielen Jahren schon großer Fan von ihr, schon zu Independent-Zeiten, als sie noch als, als Heidi Lovelace unterwegs war. Ähm, mich freut mega, dass sie von Rancid den Song Ruby Soho ja. auch äh, lizenziert haben. Mega, mega geil. Ähm, kann man ja auch sagen also hat mich jetzt auch nicht großartig gewundert ähm, Lars Frederiksen der Gitarrist und ähm, der Gitarrist von äh, der Band Rancid hat ihr selber an seinem Podcast wo sie zu Gast war ja auch empfohlen jetzt den Namen Ruby Sauer so anzunehmen der ist selber großer Wrestling Fan von daher hat er gesagt bitte nimm nimm <lacht> sehr gerne einfach ähm, hat perfekt gepasst. Ähm, ich fand auch diese Endsequenz gegen Thunder Rosa wahnsinnig gut. Wie gesagt, das war auch, als du die letzten vier Frauen dann gesehen hast und dann mit Thunder Rosa, Ruby Soho, du weißt, eine Britt Baker als Champion. Ähm, da habe ich mir noch gedacht, okay, da kannst du jetzt mit, da hast du jetzt auch mal einen guten Stamm, da kannst du was draus machen. Ich finde, also die einzige Sache, über die ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist jetzt, wie du das booken willst, weil eigentlich kannst und musst du Britt Baker diesen Titel jetzt nicht abnehmen, einfach weil auch noch dieses Match gegen Thunder Rosa ähm, da steht, wo ich eigentlich auch gesagt hätte, eigentlich muss Thunder Rosa diejenige sein, die ihr die Titel abnimmt. Auf der anderen Seite kannst du, finde ich, Ruby Soho nach dem Debüt auch eigentlich nicht, nicht den Titel geben, weil du dann auch von ihrem Momentum eine Menge killst. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du das über einen Freeway oder sowas noch lösen oder über einen Screw Finish oder sonst was, aber ich finde jetzt eigentlich mit Bit Baker gegen Ruby Sauer hast du ein Match, wo zwei Frauen drinstehen, die eigentlich beide nicht verlieren sollten, im Optimalfall. Das, Wie gesagt, da mache ich mir echt noch ein bisschen Gedanken, wie man das jetzt auflöst. Und bei dem Match war am Ende natürlich JR wieder voll auf der Höhe, auf, auf der absoluten Höhe. So, Ruby Soho gewinnt, es ertönt Ruby Sauer von Rancid, der Ringsprecher Kündigt an, Winner of this match Ruby Soho. JR Ruby Riot. <lacht> so. Danke. Wirklich. Schafft den Mann vom Mikro weg, das braucht kein Mensch mehr.
0: Ja, das sind halt so wirklich so Sachen, wo man sich denkt, Vorbereitungszeit von fünf Minuten und du hast den Namen drin, ne? Einfach dick auf deinem Dick auf deinem Zettel vor dir anmarkern und dann vergisst du es auch nicht, aber. Ja, keine Ahnung, das sind halt diese Standard-JR-Fehler, die ihm eigentlich seit Anbeginn von AEW passieren, die am Anfang noch hart kritisiert wurden und inzwischen wird es einfach nur noch akzeptiert. Es nervt mich trotzdem noch immer jedes Mal, wenn ich es höre. Es nervt mich auch noch immer, dass er jetzt gefühlt nach über zwei Jahren den Jungle Boy noch immer oft Jungle Jack nennt oder Jungle Jack Perry oder was das ich was. Er kriegt es einfach nicht auf die Reihe, es nervt mich extrem, aber naja, mehr zurück zu dem Match, da muss ich echt sagen, ähm, manche Booking-Entscheidungen haben mich ein bisschen gewundert und das fand ich dann wieder ganz erfrischend, weil ich überrascht wurde in manchen Fällen. Zum Beispiel, dass Hikarushida so früh in, äh, eliminiert wurde oder auch Riho auch ja, relativ früh angekommen ist. Ähm, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so schnell passiert. Ähm, und deswegen, also da war ich echt überrascht, fand ich auch gut, dass man hier nicht mit dem 0815-Weg gegangen ist. Ähm, ja, und am Ende, die Endsequenz war auch wieder stark gemacht. Jade Kagel und Nyla Rose sahen beide relativ stark aus. Äh, was man aber auch einfach sagen muss, das musste man eigentlich so booken, wenn man so eine Battle Royale bringt. Ähm, Gerade bei Jade Kagel war das nicht zu vermeiden. Ne? Die muss man jetzt eigentlich stark aufbauen. Ähm, bei einer Nyla Rose hätte ich auch gesagt, okay, die kann man eigentlich auch gut nutzen, dass äh, eine Jade Kagel sie vielleicht auch el eliminiert, um nochmal zu zeigen, dass quasi Jade Kagel jetzt diesen Spot einnimmt, des dominanten Monster Heal quasi. Aber ja, ansonsten wirklich auch das Finish extrem gut. Ich war bis zum Schluss nicht sicher, wer der beiden gewinnen wird sehr, sehr gut gebuckt und was das Match zwischen äh, Ruby Soho und, äh, und Britt Baker angeht, da muss ich halt ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, dass Ruby Soho in diesem Match drin war und ich bin mir auch sicher, dass sie eine Wahnsinnsbereicherung äh, sein kann für diese Division. Aber ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass Britt Baker das Ding hier gewinnen muss, ähm, wie man das am Ende macht sei mal dahingestellt, aber für mich gibt es da eigentlich kaum eine andere Möglichkeit, auch wenn Ruby Soho jetzt im Moment noch relativ over ist, aber ähm, ich glaube, das kann man auch bei gerade bei einer Ruby Soho schnell wiederherstellen, ähm, selbst wenn sie jetzt dieses Match verlieren sollte und man hat in Zukunft vor ihr wieder ein Titelmatch zu geben gegen, äh, gegen Britt Baker, dass sie dann vielleicht auch gewinnen soll, dann gebt ihr 15 Minuten bei Dynamite gegen äh, Serena Deep oder so und äh, Go for it. Na, also, dann hast du den Aufbau schon wieder.
1: Ja, ich bin da so ein bisschen auch zwiegespalten. Ich finde ja generell immer diese Casino Battle Royal die müsste, irgendwie müsste dieses Titelmatch ein bisschen prominenter werden, weil meistens ist es so, der Gewinner kriegt halt irgendwie ein Match bei Dynamite, was halt irgendwie nichts wert ist. Also von mir aus wartet halt mit Ruby Soho bis zum nächsten Pay-Per-View und macht euch halt Gedanken, macht euch Gedanken, wie ihr sie bis dahin äh, gut einsetzt und sagt halt wirklich, hey, Casino Battle Royal, der Sieg, äh, den gibt es dann, also quasi die Auszahlung, gibt es dann beim nächsten Pay-Per-View. Das würde auch diesen Sieg einfach ein bisschen wertiger machen, weil so ist es immer das Gleiche. Meistens, der Gewinner kriegt ein Match bei Dynamite und verliert Immer.
2: Ja, weil es aber bisher auch nicht die Leute waren, die das Ding gewonnen haben. Also, ich meine, erinnere dich mal zurück an die letzte Casino-Battle Royale, da war dann halt Leo Rush, der ähm, Überraschungsteilnehmer, was halt den ich persönlich sehr mag, aber was jetzt halt auch nicht unbedingt. Also der hat nicht gewonnen, aber das war halt der Überraschungsteilnehmer und gewonnen hat im Endeffekt Jungle Boy, wo halt auch klar war, der wird jetzt keinen Titel gewinnen. Ich finde, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen anders, weil ich finde, Ruby Soho ist dann gleich auch in ihrer Präsentation und wie die sich auch selber noch ähm, vorher diese sehr geile Videoserie, die sie bei äh, Twitter gepostet hat, ähm, die sich auch sehr gut gehypt hat, ähm, Finde ich jetzt nochmal mal auf einem anderen Level. Also, das ist jetzt so dass, das erste Mal, dass, dass ich so einem Gewinner von so, einer, von so einer Battle Royale dann noch wirklich zutraue, direkt diesen Titel zu gewinnen.
1: Ja, aber dann würde ich halt sagen, sollte man sich definitiv noch Zeit damit lassen, weil... Ja,
2: also das darf nicht in zwei Wochen bei Dynamite passieren, sondern das musst du dann bei einem Pay-Per-View machen.
1: Ja. Der nächste ist in zwei Monaten, Full Gear. Und dann haben wir wieder die ja. lange Pause zwischen Full Gear und Revolution.
2: Ja, das passt doch.
1: Ja, es würde auch am meisten Sinn ergeben,
0: weil die ganzen äh, die ganzen Gerüchte sagen ja eigentlich auch, dass, äh, dass dann quasi das Match zwischen Britt Baker und äh, Thunder Rosa irgendwann für Anfang 2022 geplant ist. Ähm, dann wird das halt super Sinn ergeben, dass man dieses Match hier noch groß aufbaut, sich auch da jetzt mal Zeit für nimmt, wirklich ein Match über mehrere Wochen, vielleicht auch über einen Monat aufzubauen. Weil wie, wie gesagt, das ganze Ding, was man mit Chris Tedländer da gemacht hat, äh, das Match an sich war gut, aber das lag nicht am Aufbau. Und das äh, kann man hier deutlich besser machen. Und am Ende könnte da ein Wahnsinnsmatch bei rauskommen, dass man das auch nochmal Ruby Soho in ganz andere Sphären katapultiert. Man muss sich immer vor Augen halten, Britt Baker hat damals äh, das Unsanctioned-Match gegen Thunder Rosa verloren. Und ist dadurch so overgekommen. Ne? Alleine die Qualität dieses Matches und wie es präsentiert wurde, war entscheidend dafür, wie schnell Britt Baker overgekommen ist. Deswegen, ähm, wenn man es hier richtig macht, kann man Ruby Soho auf Dauer quasi World Champion auf die Stirn schreiben. Wenn man es falsch macht, es wird ihr nicht schaden, aber es wird ihr jetzt auch nicht besonders gut tun.
2: Ich glaube schon, dass du da wirklich mit einem schlechten Aufbau und mit einer schlechten Ablauf dann eine Menge Momentum halt killen kannst, was jetzt da ist. Also, weil da muss man sagen, wie gesagt, so sehr ich es wirklich liebe, aber dafür ist sie dann auch nicht der überstrahlende Charakter, der dann halt sowas ohne Probleme wegsteckt und wieder auffangen kann, einfach dadurch, dass sie da ist. Also, da musst du jetzt wirklich aufpassen, mit ihr das vorsichtig vorsichtig umzugehen und dieses, dieses Momentum, was sie hat, einfach am Laufen zu halten.
1: Ja. Würde ich auch so sehen weil man schaue sich den Pinnacle an, der, ähm, als er gestartet hat, auch komplett heiß war und mittlerweile, gut, ist MJF zwar noch irgendwie ein bisschen heiß, aber der Rest, äh, für den ist das ganz schnell alles im Sande verlaufen.
2: Ja, komplett.
1: Apropos MJF, sollen wir zum nächsten Match gehen? Gibt's es noch äh, Redebedarf über die Battle Royale?
2: Äh, ja, ich habe gelesen, dass Rio wohl äh, anscheinend niemals wirklich äh, äh, eliminiert wurde. Korrekt. Also irgendwie. Äh. Die ist wohl. Also ich glaube, das war aber eher so aus Versehen. Die ist wohl irgendwie nur durchs zweite Seil oder so gefallen und wurde aber trotzdem rausgenommen aus dem Match.
1: Also für Rio ist das ja auch wie das Top Rope. Ja, naja, quasi.
0: Ich glaube, das ist mir, auch, glaube ich, kurz während dem Match aufgefallen. Ich habe es dann im Laufe wieder vergessen. Aber es war für mich auch ein kleiner, weirder Moment, weil. Auch die insgesamt, wie man es gemacht hat. Justin Roberts hat ja normalerweise mal angekündigt, wer gerade eliminiert wurde. Ähm, ja, bei Riho hat er es angekündigt, obwohl es eigentlich nicht passiert ist, faktisch. Und genau. bei, anderen, bei anderen wiederum, die eliminiert wurden, hat er es einfach vergessen, es zu verkünden. Also es war irgendwie auch wieder komisch gemacht. Und gerade dadurch, dass im Ring bei AEW Battle Royals immer... Viel zu viel passiert, gehen einem auch viele Sachen einfach durch. Und das äh, hätte man hier besser machen können, wenn Justin Roberts einfach jeden Einzelnen verkündet hätte.
2: Ich glaube, ich glaube wirklich, da ist irgendwas schiefgelaufen. Da gab es ein bisschen Chaos, weil wenn ich mich nicht komplett täusche wollte, Rio ja sogar wieder zurückgehen und wurde da aufgehalten nach Motto, nee, du bist eliminiert. Irgendwie, also ich glaube, da hat einfach irgendwas nicht ganz gestimmt oder es gab da eine Missinterpretation. Also ich glaube nicht, dass da dass man da irgendwie bewusst jetzt eine Story dadurch aufbauen wollte, weil dadurch ist es auch zu nebenbei passiert.
1: Ja. Gut.
2: Jericho gegen MJF als nächstes.
1: Genau. Chris Jericho gegen MJF. Die Stipulation, wenn Jericho verliert, beendet er seine AEW-Karriere beziehungsweise wrestlet nicht mehr bei AEW. Äh, MJF fuckt, oder MJF macht das, was er schon bei Full Gear gemacht hat. Er macht wieder einen auf Jericho erstmal beim Einzug. Fand ich wieder sehr lustig. Ähm, ja, Jericho kam nur mit dem Gitarristen von Fozzy raus. Weiß ich nicht, normale Judas-Version hätte ich cooler gefunden.
2: War ganz ehrlich, da muss doch irgendeiner bei, bei AW sein. Ich meine, die haben da, Mikey Ruckus war vor Ort, das ist der Filmkomposer, der ist Musiker, der spielt in der Band so. Da muss doch irgendeiner dabei sein, der in der Lage ist, irgendwie eine Gitarre richtig einzustellen, beziehungsweise den Zaun. Das Ding war ja völlig verzerrt und, und irgendwie übersteuert. Weißt so, du, kann da niemand, weiß da niemand, wie man eine Gitarre abmischt? So, was ist denn los? Ich habe mich, das habe ich da ganzen
1: Endspiel, habe ich mich aufgeregt durchgängig. Sound ja. und AEW, also, das ist ja jetzt äh, ein Thema, das begleitet uns ja schon lange. Also ich, muss okay, nicht,
2: aber wir reden ja nicht über eine komplette Band, die du abmischen musst. Wir reden über ein Instrument und okay. wie gesagt, da kann mir doch keiner sagen, dass du es nicht hinbekommen kannst, ein Instrument vernünftig laut, aber ohne übersteuern abzumischen.
0: Ja. Das zum einen und zum anderen muss man auch sagen, ähm, man hatte mit Jericho und ihm quasi schon zwei Mitglieder der Band da. Wieso, wenn man so einen großen Special-Entrance machen möchte, wieso lädt man nicht Fozzie insgesamt ein? Man muss einfach sagen, die, das ist ja, Fozzie ist keine wahnsinnig riesige Band. Die sind es nicht gewöhnt, vor so großen Hallen zu spielen. Na dann alleine nur den Lead-Gitarristen da hinzustellen und zu sagen, hier, spiel einfach mal. Plus noch, dass es einfach grottenschlecht abgemischt war. Also ich kann dazu nichts sagen. Das war wahrscheinlich mit der schlechteste Live-Entrance, den ich jemals gesehen habe. Also Live-Performance. Die schlechteste, die ich beim, beim Wrestling in, zumindest in Erinnerung habe. Da konnte selbst die heiße chicago crowd es mit mit Singen nicht retten, weil man an manchen Stellen nicht wusste, wo zur Hölle der Typ überhaupt ist. Ja, ja wirklich. Wirklich. Das also fand ich auch sehr befremdlich.
1: Ja gut, dann kommen wir vielleicht zu was Besserem, dem Match. Also ich muss sagen, das hat mir nämlich ganz gut gefallen. Da habe ich wenig zu meckern. Am Ende haben wir mal wieder Ablenkungs hin, her, dies, das. Ähm... Jericho kriegt seinen eigenen Baseballschläger ab und einen Judas-Effekt. Das Cover wird angesetzt. Eins, zwei, drei. Bei zwei hatte Jericho aber das Bein auf dem Seil. Und trotzdem wird das Match erstmal abgeläutet, dann wieder neu gestartet und Jericho gewinnt es mit der Walls of Jericho. Ja, also ich habe mir hab erst gedacht, okay, man nutzt jetzt diesen unklinen Sieg oder diesen eigentlichen Nicht-Sieg äh, von MJF dafür, dass Jericho äh, jetzt doch seine Karriere nicht beendet, weil er sagt, nee, 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 so jetzt mal nicht. Ähm, ja, was jetzt aber genau Phase daran war, dass man gesagt hat, man macht das so. Vielleicht wollte man MJF noch in der Niederlage noch ein bisschen schützen. I don't know. Man gibt ihm natürlich hier, äh
0: durch jetzt wahnsinnig viel Material, also womit er ja die nächsten Wochen und Monate arbeiten kann. Ähm, möglicherweise auch noch ein Match der beiden, was ich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nicht unbedingt noch brauchen würde, aber da läuft es ja eigentlich drauf hinaus. Ähm, könnte er dadurch super gut aufbauen. Äh, über die nächsten Wochen kann er da super mitarbeiten. arbeiten. Mich hat das Finish hier auch gar nicht gestört. Mich hat, wie gesagt, eher gestört, dass man dass das jetzt das zweite Mal an dem Abend war, dass man den Ref irgendwie hat dumm aussehen lassen. Hätte man das bei dem Miro gegen Eddie Kingston Match einfach weggelassen. Vollkommen fein. Hier hat super gepasst. Ähm, auch einfach dieser... mit diesem Moment zu spielen. Die Crowd war unglaublich still. Nach diesem Three-Count. Wo man dachte, das Match ist vorbei. Die In-Ring-Karriere von Chris Jericho ist vorbei. Die ganze Halle war still und Wirklich der einzige Moment, der mir einfällt, der, der, was das angeht, noch extremer war, war das Ende der Streak des Undertaker. Aber es war, ich sag mal, es war auf einer deutlich kleineren Bühne eine vergleichbare Reaktion. Die Leute waren geschockt ohne Ende und am Ende gab es dann den großen Babyface-Moment des Paul Turner der äh, der quasi nochmal den Fans den Abend gerettet hat, weil ich glaube, wenn das Ganze so zu Ende gegangen wäre, dann hätte man hinten raus echt viel machen können, aber die Fans wär, hätten immer so einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack dabei gehabt. So, super gemacht, das Finish. Finde ich exakt richtig. Und wie... Ähm wie das ganze Match einfach aufgebaut war, mit, von der Storyline her. MJF hat das ganze Match über seinen Rücken gesellt und am Ende verliert er in the Walls of Jericho. Macht absolut Sinn. MJF hat das super gemacht, super gesellt, auch mit diesen wirklich, ja, wie soll man es sagen, mit diesen Schreien vor Schmerz zwischendurch mitten im Match. Ähm, MJF hat auch gezeigt, dass er mehrere verschiedene Stile gehen kann, unter anderem ein Springboard Moonsault gab es von ihm. Ähm, also wirklich ganz, ganz, ganz starkes Match, vor allem was Storytelling angeht. Ähm, von vorne bis hinten fängt bei den Entrances an und hört beim Finish auf. Also ich fand es echt verdammt stark. Ich hätte es nicht, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so stark wird.
1: Ja, also ich fand auch am Ende es gut, dass Jericho seine Karriere nicht beendet hat, weil er eigentlich auch in diesem Match nochmal gezeigt hat, was er denn kann oder noch kann. Und ich finde gerade für so ein Match, also er ist immer noch natürlich nicht mehr der, der er mal war, aber ich fand das ein wirklich gutes Match, das mich sehr zufriedengestellt hat.
2: Okay, das ist neu, dann bin ich jetzt hier der Meckerer. Ja. Also grundsätzlich, grundsätzlich fand das Match auch okay. Also wie gesagt, gerade, was Kevin gesagt hat, so dass, dass ähm, das Storytelling, dem das Match war wirklich gut. Sag ich mal, da hast du gemerkt, dass da halt einfach zwei Leute im Ring stehen, die halt, die halt Wrestling verstehen. Und das, das kann man nicht in Abrede stellen. Ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden mit dem mit, dem, mit der ganzen Geschichte. Ähm, kann verstehen, dass man an dem Abend Jericho nicht die Karriere hat beenden lassen, weil es halt auch wieder so zwischen dem ganzen Zeug, was da drumherum passiert, das wahrscheinlich etwas untergegangen wäre. irgendwie du kannst irgendwie nicht sagen, das ist derselbe Pay-Per-View an dem, in dem CM Punk nach siebeneinhalb Jahren irgendwie sein in Cup cupback feiert, an dem sowohl Brian Danielson als auch Adam Cole zu AEW wechseln und an dem dann noch Chris Jericho seine Karriere beendet hat, das wäre ein bisschen viel gewesen. Also der, das hat er sich auch verdient, das dann in einem, vielleicht auf einem Paper oder einer Show zu bekommen, wo das vielleicht auch das Alleinstellungsmerkmal dann ist. Trotzdem bin ich nicht damit glücklich, dass MJF ähm, dieses Match verloren hat, weil ich finde, dass die letzten Wochen und das jetzt halt als noch mal so als trauriges Highlight hinten dran, dass das MJF ähm, eine Menge an, an, an Schwung verloren hat, was halt einfach auch an dem an dieser sehr gescheiterten Pinnacle Story aus meiner Sicht liegt. Also dieses das ist auch so ein stable mit viel Tam, -Tam gegründet und seitdem kam dann auch gefühlt nicht mehr so viel. Ich fand diese Labors halt halt, ähm, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich meine natürlich allen voran, aufgrund von Nick Gage, was ich halt sehr, sehr geil fand. Aber wie gesagt, ich fand halt, das hat, das hat MJF als, als Figur halt nicht so richtig gut getan, diese ganze Geschichte und ähm, genau wie diesen Nierla gegen Jericho und ich muss halt auch sagen, ich brauche Jericho nicht mehr. Ich meine, das mag auch an persönlicher, ähm, das mag auch daran liegen, dass ich ihn persönlich einfach nicht mag von allem, was man so in den letzten Jahren von ihm mitbekommen hat mit irgendwelchen ausverkauften Fossi-Shows mitten in der Pandemie über Trump-Spenden und seiner Ehefrau, die beim Sturm übers, aufs Kapitol teilnimmt. Also ich glaube halt wirklich, dass das kein korrekter Typ ist irgendwie und... Ähm ja, und auch so als Wrestler gibt er mir einfach nicht mehr viel. Deswegen, also mir war es froh, ich wäre froh gewesen, wenn er seine Karriere lieber lieber gestern als morgen da, beendet. Aber gut, das ist jetzt halt, wie gesagt, für das, was es war, was gut gemacht. Ich finde es auch mit dem Finish war ein bisschen, dass es der zweite komische Referee-Screw-Up ist, fand ich auch ein bisschen unglücklich gelöst, aber auch, dass es halt Audrey Edwards dann war, Edwards war, sie es nicht, die es halt dann nicht sieht, ähm, auch ein bisschen komisch, weil sie ja wirklich so der Star-Referee der Liga ist. Im Prinzip, da hätte man vielleicht auch jemand anderen nehmen können. Aber ja, grundsätzlich, ähm, ja, weiß nicht, ich sehe vielleicht das Netzwerke etwas schlechter, als es war. wie gesagt, einfach weil, weil mich das Ganze drumherum dann so ein bisschen gestört hat. Und ähm, wie gesagt, ich Jericho einfach nicht mehr brauche.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Ich muss auch noch zu dem Aubrey-Edwards-Ding sagen. Ich fand, wie man es hier gemacht hat mit der Art und Weise, wie sie es einfach nicht gecheckt hat, wie sie es verpasst hat, diesen, diesen, diesen Fuß auf dem Seil, das fand ich vor allem das Schlechte daran, weil bei dem Miro gegen Eddie Kingston Match in der Form, wie es durchgezogen wurde kann ich dem Ganzen abkaufen, dass ein Ref darauf reinfallen könnte. Miro hat ja dann im, am Ende quasi Bryce Ramsburg in der Ecke ja zur Ecke gedrängt quasi. Der wollte einfach nur da raus und dachte sich so, was zur Hölle passiert hier? Dann gab es den Mule Kick nach hinten in die, äh, in die Weichteile und damit war das Ding rum. Na, das konnte er nicht sehen. Na, das ist absolut in Ordnung. Aber Aubrey Edwards lag quasi mit dem Kopf zu MJF und Jericho hat beste Sicht darauf und das dann so einzubauen wirft ein schlechtes Licht auf sie. Vor allem als diejenige, die ja wirklich als ähm, ja, der zuverlässigste und toughste Ref der Liga da aufgebaut wurde, gebe ich dir komplett recht.
2: Ja, sah halt einfach komisch aus, so. wie du sagst, wie gesagt, sie hätte es sehen können, sie sah halt einfach sehr unsmart irgendwie aus in dem Moment, was halt was man halt anders lösen kann, aber ich glaube, man wollte halt wirklich einfach diesen Schockmoment für die Fans bringen, dass die halt wirklich dann vielleicht zumindest für ein, zwei Minuten glauben, oh Gott, Jericho, die haben ja gerade wirklich das Ende von Jerichos Karriere gesehen.
1: Ja, denke ich auch, dass das so ein bisschen das Ziel war und so, das klingt irgendwie sehr logisch.
0: Ja, ich hätte dazu zu dem Match auch nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, mir hat es echt gut gefallen, besser als ich gedacht hätte. Auch am Ende noch der Feel-Good-Moment mit dem Rest vom Inner Circle, die dann quasi nochmal äh, Judas mitsingen im Ring mit äh, Jericho zusammen, ähm, war insgesamt einfach quasi der Anfang von einer Reihe von Feel-Good-Moments am Ende der Show.
1: Ja, weil jetzt kamen wir wohl zu oh. einem der heiß erwartetsten äh, Matches oder dem heiß erwartetsten Match der ganzen Card und etwas, wo sich jeder gefragt hat, wie wird es wohl? Wir hatten CM Punk gegen Darby Allen und also zumindest mir geht so, ich werde nicht satt von diesen CM Punk Entrances, es ist jedes Mal aktuell noch einfach eine Freude ihn zu sehen, weil äh, man ihn sieben Jahre ja sich doch herbeigesehnt hat immer wieder. Und gerade bei AEW, finde ich, ist es noch schöner, ihn bei AEW zu sehen, als bei der WWE. Und ja, wir sahen dann ein Match gegen Darby Allen, CM Punk da auch der, der der eher den langsamen und methodischen Stil worked und natürlich nicht diesen, ja, Daredevil-Style von Darby mitgeht. Aber für sein erstes, ich sag mal, wirkliches Wrestling-Match nach sieben Jahren habe ich da nicht viel zu meckern bei CM Punk. Mir hat das soweit gut gefallen. Mein größter Kritikpunkt ist eigentlich, das ist ein Gier gewesen. Ich bin im Normalfall <lacht> wirklich kein Freund äh, von hier Trunks, also den kurzen Hosen. Ich finde meistens äh, lange Hosen oder irgendwie, bei Malakai Black fand ich auch diese Kickbox-Shorts cooler als wirklich die ganz kurzen Hosen. Aber diese Tights sahen irgendwie nichts aus. Aber naja
2: noch irgendwie ja. zu glatt, fand ich. Da haben wir auch so ein bisschen die Abschlüsse gefehlt. dass Ich weiß nicht, es gibt ja auch diese Variante, wo dann oben in den Trunks noch mal so eine Art Gürtel oder sowas drin ist. Ich glaube, das hätte viel gerettet, weil die sahen einfach zu geradlinig und unspektakulär aus und haben sich auch zu wenig von den Kickpads unterschieden. Das ja. ist mir das, ist, das das war auch bei uns so das erste Thema, als wir die Show live geschaut haben, dass das irgendwie, dass das irgendwie schräg aussieht. Also da hätte man ein bisschen mehr machen können.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, das liegt ein bisschen mehr an der Körperform von CM Punk einfach. Ähm, Deine Beine sahen in diesen ja, Tights relativ komisch aus. Auch ein bisschen, ja, ich will nicht untrainiert sein. Das klingt immer so schwachsinnig, wenn man zu einem Pro Wrestler sagt, es sieht untrainiert aus. Aber verglichen mit anderen Leuten, die Tights tragen, denke ich, kann man verstehen, was ich meine. Na, ähm, da sah man schon deutlichen Unterschied, was die Beine einfach angeht. Ähm, und es sah sehr weird aus. Es, äh, aber hat sich bei mir auch wirklich... ein so über die ersten ein, zwei Minuten des Matches hat sich die äh, Verwirrung noch erstreckt und danach hatte ich mich halbwegs dran gewöhnt. Ich bin aber trotzdem dabei, bitte wieder zurück zu den äh, zu den Trunks, auch wenn ich da selten ein Fan von bin, aber eher bitte zurück zu den
1: Trunks. Ja, oder von das mir aus so ein paar, äh, halt wirklich, sag mal, Kickbox-Shorts, sowas. Genau. Äh. Ja. Das, was ja. er ja auch
2: früher im Independent-Bereich getragen hat. Das hätte ich auch ganz geil gefunden, weil es auch ein schöner, weil es auch eine schöne Reminiszenz an seine Indie-Days gewesen wäre, weil er da ja auch immer so diese kurzen Hosen, diese Kickbox oder, oder Basketball-Shorts immer getragen hat. Also hätte ich auch ganz nice gefunden.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass es bei CM Punk wirklich am Körper auch lag, dass er sich dafür entschieden hat. Weil im Vorhinein, ich glaube, er hat es mal irgendwann bei irgendeinem Media Scrum oder sowas, hatte das. Hat er erst angekündigt, dass er ähm, sich vor allem körperlich so in Form bringen will, dass er sich wieder in seiner Unterwäsche wohlfühlt, hatte er quasi gesagt, sinngemäß. Äh, offensichtlich hat er das noch nicht geschafft, weil wenn er sich wohlfühlen würde, hätte er sie vielleicht auch angezogen und nicht äh, diese ja, eigenartige Tides. Aber naja, am Ende muss ich halt auch zum Match generell sagen, ähm, mir kam das Match bei einigen, was ich online gesehen habe, zu schlecht weg. Viele haben gesagt, es war absolut, es war nur okay, es war jetzt nicht wirklich gut. Ich muss sagen, ich fand das Match wirklich, wirklich gut. Vor allem, was, dies, was das Storytelling angeht, wieder mal. Weil man von Anfang an quasi die, diese Storyline der zwei Generationen von Wrestlern erzählt hat. Ähm, einmal Darby, der quasi die neue Generation äh, repräsentiert und äh, den schnelleren Stil, fast paced. Äh, und alles, und auf der anderen Seite CM Punk mit dem etwas traditionelleren Stil. Und das fand ich einfach insgesamt echt gut gemacht. Auch rein von, von, von der Logik her hat es absolut Sinn ergeben, dass CM Punk das Tempo rausnimmt. Weil, wenn du in einem Kampf bist gegen Darby Allen, dessen einzige Waffe ist, dass er nun mal unfassbar flink, agil und extrem schnell ist dann musst du ihm genau diese Waffe nehmen, das hat CM Punk hier immer wieder gemacht und äh, war einfach wirklich ein wirklich gutes Match, fand ich. Also nicht nur dafür, dass er sieben Jahre nicht im Ring stand, für mich war es einfach generell ein echt wirklich gutes Match. Ähm, es gab ein paar geile Momente, zum Beispiel in GTS, äh, bei dem dann Darby äh, nach außen aus dem Ring gefallen ist, wo CM Punk dann hin und her gerissen war, soll ich ihn jetzt wieder reinholen oder soll ich auf den Countout warten? und Oder ähm, quasi der dieser Suicide-Dive von Darby äh, gegen, äh, gegen CM Punk und anschließend dann nochmal ähm, ja, ein Dive vom Top-Rope auf Punk. Also es war insgesamt auch stiff geführt, das Match. Deswegen, also ich habe überhaupt nichts zu meckern, gar nichts. Also... Ich habe hab nicht viel erwartet, ich habe wirklich gedacht, dass Punk über sieben Jahre bestimmt auch äh, ein bisschen Ringrost angesetzt haben wird, aber das konnte man hier meiner Meinung nach echt gar nicht sehen.
2: Bin ich, bin ich komplett dabei. Also ich, ich habe da auch gar nichts zu meckern gehabt. Ich finde das gerade in Anbetracht von dessen, dass das Punks erstes Match in siebeneinhalb Jahren war, fand ich das unfassbar stark. Ähm, ich kann auch schon mal sagen, das war auch tatsächlich trotzdem äh, Lucha Brothers Match, ähm, war es auch mein Match der Show, einfach weil ich emotional noch mal ein ganzes Stück mehr drin war, weil es beides Wrestler sind, die ich sehr, sehr mag. Ähm, die Geschichte war toll. Ich fand auch einfach fantastisch, wie Darby diesen Coffin Drop zeigt und Punk einfach sich so einfach sich aufsetzt <lacht> und, und so grinst nach Motto. So, warum macht ihr, weißt, ich, hab, ich ich weiß doch, wie er wrestelt. Warum macht kein anderer das. So yeah. fand ich einen richtig geilen Punk-Moment. Yeah. Hat super gepasst. Ähm, mir hat doch vorher wieder dieser kleine Einspieler von Darby Allen ganz gut gefallen mit dem Buddy Bag mit dem Best in the World drauf, der dann so die Luft gezogen wird von dem Helikopter. Das sind immer diese kleinen Sachen, wo ich sage, ja, die wissen schon ganz genau, was die machen mit ihm. Ähm, ich, halt, ich finde dann halt auch, man kann halt da Allen nicht genug praisen in dem Match, weil ich glaube, der ist auch ein sehr dankbarer Gegner für das erste Match geworden gewesen mit CM Punk, weil Alan halt A jemand ist, mit dem du als Gegner sehr viel anstellen kannst, weil der halt einfach so klein und leicht ist und weil halt Alan halt einfach so ein Cardio-Monster ist und so ein, so ein, so ein sehr hibbeliger Wrestler, wo du weißt, auch ein Punk, der jetzt vielleicht seit acht Jahren nicht mehr im Ring stand, selbst wenn der vielleicht ein bisschen Ringrost angesetzt hat und selbst wenn der vielleicht ähm, was jetzt die Ausdauer geht angeht nicht noch nicht ganz auf der Höhe wieder ist, ist das kein Problem, weil ein Allen halt auch problemlos um ihn rum arbeiten kann, wenn der mal eine Auszeit zwischendurch braucht. Und ich finde, das, ähm, das hat der auch gut gemacht. Die haben wirklich sehr gut die, die, die Stärken der beiden Wrestler eingebaut, die Schwächen kaschiert. Ich fand die Match-Story fantastisch. Ähm, ich finde halt auch, obwohl Punk das Match gewonnen hat, hat Darby Allen ganz extrem gewonnen in diesem Match, weil halt einfach wirklich wie eine, wie eine legit Gefahr und einfach wie ein legit Gegner aussah, der halt an mehreren Momenten noch einfach das Match hätte gewinnen können mit etwas mehr Glück wie gesagt, was mich dann halt wirklich genervt hat, war dieser Moment danach, dass dann doch nochmal, weißt du, du hättest einfach diesen Moment mit, mit Alan und Punk dann stehen lassen können, dass du nochmal ein Handshake gibt und fertig, aber nein, du musst dann halt das Ding irgendwie nochmal einbauen, das fand ich halt einfach überflüssig und hat für mich dann so ein bisschen den Moment nach dem Match gekillt und auch wieder, auch wieder die eigentlichen beiden Wrestler, nämlich Allen und, und Punk jetzt vielleicht nicht so sehr, aber gerade Ellen da noch mal überstrahlt, das brauche ich halt nicht. Und wieder, ich wäre auch dafür, dass man das Ding so bald wie möglich von Alan wegnimmt. Aber als Match, wie gesagt, fand ich das wahnsinnig, wahnsinnig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja auch, es sagt ja schon viel auch über Darby Allen's Standing in der Company aus, wenn man ihm das äh, erste Match oder die erste Fehde mit, das erste Programm mit CM Punk gibt. Weil, ich meine, da sind die Augen der gesamten Wrestling-Welt drauf gerichtet. Das ja. hat auf jeden Fall Darby nochmal sehr weit äh, nach oben gezogen. Ich finde es auch einfach eine schöne Konsequenz, weil CM Punk, na gut, da ist das Punk schon im Namen und Hardcore und diese ganzen Subkulturanlehnungen und bei Darby Allen, der halt ein paar Jahre jünger ist, aber auch aus einer gleichen Schiene kommt, finde ich das irgendwie eine sehr nette Geschichte.
2: Hat wirklich gepasst und äh, spricht auch, glaube ich, dann auch sehr für Punk, dass der, also so wie man gehört hat, war das ja auch so ein Match, was er sich unbedingt gewünscht hat gegen Darby Allen, spricht dann, glaube ich, auch wirklich für ihn, dass er dann halt auch Bock hat, wirklich mit den jungen Leuten und mit der neuen Generation dann auch, auch zu arbeiten.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, also... Ich kann da auch nichts großartig noch zu sagen, bis auf, dass mich der, der Moment am Ende mit Sting gar nicht so wahnsinnig gestört hat. Ich kann verstehen, warum es einen gestört haben kann. Bei mir nicht besonders, weil ich halt auch ehrlich bin, aus meiner Sicht, ich habe das Ganze halt so verfolgt, dass ich auch ähm, Sting eher in einer unterstützenden Rolle da äh, wahrgenommen habe und gar nicht so sehr, dass er dieses Mal wirklich das... Spotlight geklaut hat von David, da gab es andere Momente in der Vergangenheit, die mich mehr gestört haben. Wie gesagt, ich kann verstehen, warum man so denken kann. Bei mir war es einfach, das Gefühl hatte ich einfach nicht.
1: Ja, mich hat es auch weniger gestört, äh, Sting. Ich hätte ihn jetzt nicht nochmal extra gebraucht, ich könnte mir höchstens, ich könnte mir da aber auch vorstellen, dass sich da äh, zum Beispiel ein Punk drüber gefreut hat, weil deren Wege haben sich ja so nie äh, wirklich gekreuzt. Ich glaube, als Punk bei TNA war das Ding da noch nicht und vorher dann auch nicht und danach auch nicht. <lacht> so vielleicht war das auch so ein Ding, wo Punk auch, auch nehme ich gerne mal mit, zumindest mal so ein kurzes Segment. Mit Sting.
2: Ja, ich will da jetzt gar nicht zu sehr meckern. Wie gesagt, ist, ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist dann auch weniger der Moment als vielmehr die ganze Geschichte mit, ähm, ja. mit Darby und, und, und Sting, die ich halt höchst suboptimal finde, die dann so für mich damit reingespielt hat. Aber ja, ich meine, mein Gott, wenn die da alle ihren Spaß dabei hatten, dann will ich das jetzt auch nicht. Dann will ich das jetzt auch nicht schlechter werden, als es ist. Aber wie gesagt, ich, ich hätte es persönlich nicht
1: gebraucht. Nö, das hätte man auch nicht gebraucht. Und ich gebe dir generell dahingehend recht, dass es langsam, glaube ich, auch Zeit wird, irgendwie Sting und Darby Allen so ein bisschen zu lösen. Oder weil also ich weiß nicht, irgendwie finde ich das so ein bisschen... Ja, habe ich auch das Gefühl, das ist halt irgendwie, Sting ist nicht so richtig Manager. Er ist dann irgendwie so halb... Tech Team Partner und irgendwie auch nicht. Ich habe aktuell ein bisschen das Gefühl, dass das Darby auch so bei einem richtigen Singles Run irgendwie oder davon abhält. Ja, ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, dass man bei Sting einfach äh,
0: ein bisschen ein Tod muss man sterben irgendwie. Man möchte ihn auf der einen Seite möchte man mit ihm äh, ja, Aufmerksamkeit erhaschen quasi. Ähm, vielleicht ist es auch vom Sender, von TNT teilweise auch so, dass es halt gerne gesehen ist, dass jemand wie Sting regelmäßig auch in den Shows ist. Vielleicht verlangen die das auch teilweise. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben auch schon davon gesprochen, es nutzt sich unglaublich ab. Also das sagen wir jetzt schon seit Monaten und inzwischen fühlt sich halt so ein Sting-Auftritt auch nur noch vielleicht ein Viertel so speziell an wie am Anfang. Also eigentlich so gut wie gar nicht mehr besonders. Ich glaube einfach, man hat das große Problem, dass man ihn jetzt unter Vertrag hat, dass man ihm wahrscheinlich auch ein, gute, ein gutes Gehalt zahlen wird und man sich jetzt nicht unbedingt leisten kann, den Mann für nichts quasi unter Vertrag zu halten und gut zu bezahlen. Nur für... In seiner körperlichen Lage, in der er ist, kann man den Mann natürlich auch nicht regelmäßig in Matches stecken. Ich glaube, da hat man sich einfach selber so ein bisschen
1: ja, eine Grube gegraben, aus der man nicht mehr so richtig rauskommt. Ja. ja, irgendwann könnte ich mir halt auch vorstellen, lässt man Darby halt vielleicht gegen Sting turnen.
2: Würde ich gut finden. Also, ich sag mal, weil ich glaube, halt auch Darby Allen ist so ein typischer Wrestler, der, sage ich mal, als Face doch eine gewisse Halbwertzeit hat, die dann irgendwann noch überschritten ist und. Das, äh, das könnte das, also das könnte dem Wrestler und dem Charakter Darby allen sehr helfen, so ein, so ein
1: heal turn -Gegen sting So, weil, ich meine, dieses äh, ja, Reckless-Ding, was er hat, das kann halt auch mit einem Heal-Charakter wunderbar funktionieren.
2: Voll, ich meine, das ist, jemand, das ist jemand, der sowohl auf sich selber und seine eigene Gesundheit, als auch auf die Gesundheit aller anderen um sich herum keinerlei Wert legt und Rücksicht nimmt. Ich meine, das ist eigentlich, das ist eine super Ausgangssituation für einen Heal. Also ja. das kann schon gut funktionieren.
1: Weil Sting hat halt so ein bisschen das Problem, da muss man auch mit äh, CM Punk aufpassen, dass man die nicht, also Sting hat man halt einfach komplett verschlissen. So der erst, die ersten Male hat sich das einfach groß angefühlt, aber irgendwie jede Woche und das Problem ist, so Sting kann halt weniger liefern, so CM. Also, weil CM Punk, den schickst du raus, den lässt du eine Promo halten und es fühlt sich groß an, weil der Mann einfach zu einem, vielleicht zu einem, so mit der beste Talker im Wrestling ist, den es aktuell gibt und auch noch Matches worken kann. Das kann halt das Ding beides nicht und so steht er dann halt irgendwie meistens blöd rum. Ja. Ja. Absolut. Ja. Blöd rumstehen. Vor Apropos. Paul White gegen Judy Marshall. Also du, du hast halt wow, gemerkt. Können wir
2: das schnell durchbringen. Ja, ja. Das,
1: das war halt, das hatte nur die Aufgabe, die Crowd nochmal so ein bisschen der Crowd Zeit zum Durchatmen zu geben, damit du nicht so dieses, äh, ich sag mal Hogan Rock Fiasko oder für das Main Event hast, dass äh, die Crowd keinen Bock mehr hat. Ja, also bei drei Minuten gibt es noch nicht viel zu sagen. Chokeslam, ja, meine Güte, braucht kein Mensch. Weiß ich nicht, ob das vielleicht dafür war, um irgendwie nochmal die äh, WWE-Zuschauer oder von wwe -Kommende noch nochmal irgendwie jemandem zu geben. Ah, den kenne ich, den kenne ich. Ich verstehe ja. es nicht. Also, auch solange TV-Zeit für Cutie Marshall und sein komisches Stable da ist, das irgendwie echt nichts taugt. So in der Form. Auch wenn da vielleicht talentierte Einzelwrestler sind, aber so, solange für Cutie Marshall TV-Zeit da ist, kann mir niemand erzählen, dass das AEW-Roster zu voll ist.
0: Schon, naja. Ja, das Problem, was ich einfach sehe, ist, äh, viele Leute haben beispielsweise online geschrieben, dass ähm, dass das Match ja auch super ein Aufbau sein könnte quasi für ein kommendes Match zwischen Paul White und Anthony Ogogo, quasi der Kampf der Knockout-Artists, äh, ja, ähm, da muss ich halt an der Stelle sagen, Leute, Anthony Ogogo ist jetzt gerade, äh, der kämpft um seine Wrestling-Karriere, der Mann hat ein Auge, auf dem er kaum noch etwas sieht, ähm, bei dem ist höchst fraglich, ob es irgendwann mal weitergeht und wie es weitergeht, ist eine ganz andere Geschichte. Wenn das jetzt wirklich der Plan war, dann hat AEW mal wieder eine riesen Missplanung betrieben. Ähm, ich glaube das noch nicht. Ich glaube tatsächlich einfach, dass der Hintergedanke einfach war, dass man äh, Paul White möglichst einen Gegner geben wollte, den er besiegen darf, ohne dass es, dass diese Stimmen äh, laut werden, die sagen, er hat jetzt wieder Talent XY begraben. Ähm, Vollkommen in Ordnung. Ob es jetzt auf einer Pay-Per-View-Card sein muss? Eigentlich überhaupt nicht. Ähm ich fand es an der Stelle aber vor allem deswegen gut, weil es für mich so ein bisschen auch Zeit zum Durchatmen war. Äh, vorher die, dieses gesamte Videopaket, das dann nochmal gezeigt wurde, wie die Fehde zustande gekommen ist, brauchte man sich nicht geben. Das waren so also die typische Pinkelpause quasi, die ich man nochmal oder so vor Main Event perfekt. Äh, da muss ich generell sagen hat AEW auch gute Arbeit geleistet an dem Abend. Äh, zwischendurch wurde ja glaube ich auch mal ein kleiner äh, ja, eine, ein kleines Highlight-Paket gezeigt von dem, was bisher an dem Abend passiert ist, äh, was auch wieder so eine kleine du äh, Pause zum äh, Verschnaufen war. Und das äh, hat dem Ganzen am Ende auch gut getan bei den ganzen Matches, die ja, bis auf paar Ausnahmen fast alle über zehn Minuten gingen.
2: Ja, ich wie gesagt, ich will gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, ja. Nur so viel ähm, Big Show gehört Weder in den Ring noch, noch irgendwo drumherum sein. Ich finde den als Kommentator fürchterlich, weil der keine angenehme Stimme hat. Wie gesagt, im Ring, ich meine, das ist ja auch okay. Ich meine, der Mann hat jetzt doch ein gewisses Alter erreicht und ich sag mal, ein Körper, in der so, so ein Körper wie seiner, der der hat halt viel zu durchzumachen über die Jahre, gerade in dem Sport, dass der sich jetzt nicht mehr vernünftig bewegen kann, ist klar, aber dann soll der halt im Ring fernbleiben. Der soll von mir aus gerne hinter den Kulissen arbeiten. Ich glaube, der ist ein Top-Road-Agent. Road ich glaube auch gerade, die jüngeren Wrestler können viel von ihm mitnehmen und lernen, aber der gehört nicht mehr in irgendeiner Form vor die Kamera. So, und das hast du hier jetzt sehr eindeutig gesehen. Ich hoffe, das war jetzt so das erste und letzte Hurra von ihm, was er bei AEW jetzt nochmal hatte als On-Air-Charakter.
1: Und beim nächsten Pay-Per-View dann Mark Henry? ja genau
2: dasselbe, weil, ja. Keine Ahnung, wie der jetzt noch drauf ist, aber brauchst du halt auch nicht. Nee, du wie gesagt, brauchst die sollen nicht. halt, die sollen halt hinter den Kulissen arbeiten. Wie gesagt, das macht aus meiner Sicht Sinn für AEW, sich solche Leute, sich solche Erfahrungen reinzuholen, gerade auch von Leuten, die halt auch wirklich auf höchster Ebene gearbeitet haben, die auch, sage ich mal, wissen, wie es in solchen Ligen Backstage abläuft, die so die Produktion kennen von so großen Ligen. Ich glaube, das, das macht Sinn, da holst du dir sehr viel Wissen rein, aber wie gesagt, lass die halt aus den Shows raus. Wie gesagt, du hast eh ein knüppelvolles Roster, du hast Leute, die Zeit brauchen, äh, Frauen, und äh, gib dir wie gesagt, dann musst du solchen Leuten nichts geben, da gewinnt keiner was von.
0: Ja, ja eben drum. Absolut, und äh, bei, bei Paul White muss man ja auch noch dazu sagen, ich glaube nicht, dass das sein letztes Match war, also er hat, glaube ich, ich habe jetzt vor kurzem mal wieder, nach langer, langer Zeit mal wieder Dark oder Dark, ich weiß, es war Dark Elevation, da ist er ja Co-Kommentator, ähm, da habe ich mal eine Ausgabe geguckt und er äh, hat, glaube ich, zusammen mit Eddie Kingston kommentiert und meinte dann, ähm, sorgt bitte dafür, dass Eddie Kingston keins von meinen Matches called, ne, Und das hörte sich eher so an, als würden da noch ein paar mehr Matches anstehen. Ich brauche. Weil da bei einen, Dark ich, Elevation nicht.
1: sind, soll es mir recht sein. Guck dich glaube, Nee, ich,
0: glaub, ich glaube nicht? ehrlich gesagt, dass die Matches dann wahrscheinlich auch eher wieder mehr in die Richtung Dynamite, Rampage etc. gehen werden. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass man einen Paul White äh, bei Dark oder Dark Elevation einsetzen wird. Ich bin da auch kein großer Fan von, wobei ich sagen muss, ich habe zumindest selber, habe ich das Gefühl, dass die Arbeit von Leuten wie Paul White oder Mark Henry, wenn die dafür zuständig sind, Backstage schon echt was gebracht hat. Wenn ich zum Beispiel drauf gucke, ähm, wie ein Luchasaurus sich über die letzten Monate gewandelt hat im Ring, ähm, Stichwort, wie ein Big Man Worken ähm, ja, absolut. Hat sich Da hat sich was getan, ohne dass er seine Identität, quasi sein Alleinstellungsmerkmal als äh, Big Guy, der noch trotzdem ein paar Flippy-Spots einbauen kann, verliert, hat sich da trotzdem was zum Positiven gewendet. Und ich glaube, das könnte auch mit solchen Leuten zusammenhängen, nur ich gebe natürlich ganz recht, bitte solche Matches, es reicht wirklich, wenn man so ein Ding mal für drei bis fünf Minuten einmal alles halbe Jahr sieht und dann am besten auch wirklich nur als Filler irgendwo und nicht an, bei einem
1: fucking Pay-Per-View. Ich finde immer, ich brauche keine Matches, wenn Big Show jetzt einfach, keine Ahnung, so, ich sag mal, irgendwie zur Folklore irgendwo reinrennt, drei Leute ausknockt, zwei Chokeslams verpasst, um irgendjemanden zu saven von mir aus. Das ist so, so kann ich auch bei der WWE damit leben, wenn quasi ein Undertaker nochmal zurückkommt, drei Chokeslams auspackt und wieder abzieht. Aber bitte keine Matches mehr. Das, das, Damit hilft man ja auch niemandem. Ja. Gut, dann hatten wir noch so ein paar Videopakete. Moxley, in eine Promo über das Match gegen äh, Minoru Suzuki hält. Ähm, Malachi Black, der ankündigt, gegen äh, Dustin Rhodes zu kämpfen. Oder das kriegen wir angekündigt. Ähm, dann bekommen wir bekommen wir gesagt, dass Ruby Soho ein Match gegen Jamie Hater bekommt. Und dann geht's ans Main Event. Sind wir vollständig, äh, Jens? Wir, da. Wir,
2: wir, wir sind absolut vollständig, ja, ja. Und, du, du warst ich, dachte, noch, ich dachte, du warst noch in deiner Anmoderation. Ja, ich da bin ich jetzt noch
1: dran. Ich dachte nur, bevor, bevor ich jetzt zum Main-Event gehe und anmoderiere, frag ich nochmal nach. Alle vollständig, keiner muss mehr aufs Klo, wir können loslegen. Ja. Gut. Wir kamen zu Christian Cage gegen Kenny Omega. Und wir sahen an sich... Ein Super-Match, wie ich finde. Also ich habe großen Respekt dafür, was Christian da noch mitgehen kann in seinem Alter, mit seiner Verletzungshistorie, mit der langen Pause. Also dieses Trainingsprogramm, das Christian und Edge sich da irgendwie durchgearbeitet haben. Ich glaube, damit könnte man Geld, könnten die auch Geld verdienen, weil das wirklich gut funktionieren scheint. Ähm. Ja, wir sahen auch die typische Kenny Omega Folklore in vielen Sachen wirklich gut. Aber mich stört einfach immer noch bei Kenny Omega. Ich finde, so vieles wird beraubt durch diese blöden Eingriffe, die dann immer von Seiten der Elite kommen. Und das macht mir irgendwie seine ganze Regentschaft kaputt, weil ich oft nicht die Matches richtig genießen kann sie oder ihnen da immer was genommen wird, sodass ich sage, ich, immer provokant, wo ist die Best Bart Machine? So, ja. Auch in dem Fall, warum kann Kenny Omega das Ding nicht clean gewinnen? Ist doch voll okay. Aber nein, so gibt es wieder blöde Eingriffe und hin und her verstehe ich einfach nicht
2: ist halt nicht seine Aufgabe gerade. Ne? Das ist halt das Ding, ich meine, wie gesagt, ich, ich glaube, das ist exakt dasselbe, was ich beim letzten Paper gesagt habe. Ich kann das verstehen, wenn sich Leute wieder die Best Bout Maschine und den New Japan Kenny Omega zurückwünschen, aber es ist halt einfach gerade nicht seine Aufgabe. So Seine Aufgabe ist halt gerade, dieser Ed's Heal zu sein mit der, mit der Elite, der halt die Matches, obwohl er eigentlich ein herausragender Wrestler ist, trotzdem alle irgendwie dreckig gewinnt und ähm, um dadurch denjenigen, der ihm dann den Titel abnehmen wird, bei dem ich jetzt ins wo ich inzwischen übrigens nicht mehr weiß, wer das sein wird, während ich mir vor zwei Monaten noch absolut sicher war, ähm, um denjenigen dann den großmöglichen äh, Face-Push zu geben. Und ähm, wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich finde auch die Lead-Story, die ist langsam totgelaufen. Ich finde, dass da in diesem Jahr, die das jetzt läuft, da auch zu wenig Entwicklung drin war und mich das mittlerweile auch eher nervt, aber genau das soll es halt, wie gesagt. Und ähm, wie gesagt, ich glaube halt auch in absehbarer Zeit wird sich das ändern. Ich bin mir relativ sicher, bei Full Gear wird er den Titel dann verlieren. Bin ich bin ich fest von überzeugt. Und dann denke ich, dass sich diese ganze Elite-Geschichte auch auflösen wird beziehungsweise dann vielleicht ein bisschen aufsplitten wird, da komme ich aber dann später zu, bei dem was nach dem Match passiert. Grundsätzlich zu dem Match gebe ich dir recht, also das ist halt, ich fand, das war eine gute Ansetzung auch wieder, weil halt beides Leute sind, Und Kenny Omega ist sowieso ein absolutes Workhouse und Christian hat halt auch gerade für sein Alter eine unfassbare Workrate, also dieses, dieser, dieser dieser Claim, mit dem er zurückgekommen ist, dieses Outwork Everyone, ich finde, das passt bei ihm unfassbar. Das ist ein wahnsinnig harter Arbeiter im Ring und deswegen hat dieses Match auch super funktioniert. Ich glaube, es war allen klar, dass, dass, dass Omega nach dem Impact-Title jetzt nicht auch noch den AEW-Title an Christian verlieren wird. Von daher war das war das schon okay. So Wie gesagt, das Match fand ich auch richtig, richtig gut. Hat für mich persönlich dann so ein bisschen gekrankt, dass es halt schon sehr früh am Morgen war und ich auch sehr müde war. Aber trotzdem hat es das Match noch geschafft, mich reinzuziehen. Ähm... Von daher alles richtig gemacht. Wie gesagt, es ist halt, wie gesagt, Elite ist jetzt halt schon ein bisschen zu lang, aber da sind wir jetzt, wie gesagt, da sind wir jetzt kurz vom Ende. Ich glaube, die zwei, die zwei Monate bis, bis, All, Out, äh, bis All Out, bis All Out, bis Full Gear müssen wir auch durchhalten. Und dann wird sich das Thema auch erledigt haben.
1: Ja, denke ich auch. Also ich finde auch generell, äh, Christian tat dem Match gehen, gut, der bringt ja eher so diesen, ich nenne es mal, typischen WWE-Stil schon mit. Also dieses etwas langsamere und ähm, Tat dem generell diese auch langsameren Matches, taten der gesamten Show gut, weil sie zum einen dann auch äh, die schnellen und flippy Momente ein bisschen mehr hervorgehebt haben und auch hier, was ihr einfach da gemerkt, das waren auch wieder zwei Leute, die Wrestling wirklich verstanden haben, die da mit einer guten Psychologie rangegangen sind. Das hat mir echt gefallen.
0: Ja. Also muss ich auch sagen, ich fand das Match am Ende auch gut. Die einzige Sache, die mir halt wirklich negativ aufgefallen ist, als ich dann nochmal einen Tag später auf den Pay-Per-View zurückgeblickt habe quasi ähm, und noch alles, alles nochmal habe Revue passieren lassen quasi, ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass das hier ein würdiger Main Event war. Und das sage ich wirklich mit allem Respekt. Es war ein geiles Match, aber wir hatten auf der Karte einfach bessere Matches. Das Problem war natürlich, dass das ganze, dass das Match quasi an das gekoppelt war, was danach passiert ist. Weshalb es so platziert werden musste. Zusätzlich noch dazu, dass ich sowieso finde, dass ein World Title Match immer Main Event sein sollte, möglichst. Ähm, nur genau das hat es halt für mich ein bisschen kaputt gemacht. Es war... Diese Spannung war nicht da für mich. Ich habe zu keinem Zeitpunkt auch nur im Entferntesten daran gedacht, dass Christian eine Chance hat, das Ding zu gewinnen. Das war wirklich schlimmer als bei, äh, als bei Baker gegen Statlander. Es war schlimmer als bei Miro gegen Eddie Kingston. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Christian diesen Titel gewinnen wird. Und das ist für mich in erster Linie vor allem ein Versagen beim Booking von Christian Cage, seitdem er AEW betreten hat. Man hat ihn lange, lange, lange in Fäden gesteckt, die allerhöchstens als mit uninteressante Midcard-Fäden betitelt werden könnten. Allerhöchstens, wie gesagt. Ne? Fäden-Gegner Matt Hardy hilft da nicht. Ne? Ähm, mein Interesse war eigentlich nicht da. Dann hat man es versucht durch diesen... Impact World Title Gewinn irgendwie noch künstlich aufzubauschen, hat bei mir aber nicht so richtig funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Das Match hat am Ende dahingegen delivered, dass es das ist, was ich von einem Main-Event-Pay-Per-View-Match zwischen Kenny Omega und Christian Cage einfach erwarte, aber nichts, so, wo ich sage, boah, krass, das wird mir in Erinnerung bleiben. Das wird ganz, ganz schnell bei mir in Vergessenheit geraten, das Match an sich. Was danach passiert, absolut nicht. Aber wenn man sich überlegt, dass dieses Match mit einem Super One-Winged Angel geendet hat, finde ich es halt schon traurig, dass das Ganze so untergeht für mich.
1: Ja, ich würde da gerade den Jens direkt wieder zitieren und sagen, dieser Pay-Per-View hatte in den meisten Fällen nicht den Fokus auf die Matches.
0: <lacht> Gut, dass du es sagst. Ja, das ist natürlich so. Nur Ich mag mich halt bei solchen Sachen dann immer... Wie sehr willst du den Fokus davon weglinken? Weil am Ende, ich kann damit leben, dass beispielsweise der Fokus bei, äh, bei Moxley gegen, gegen Kojima, dass der nicht auf dem Match liegt, sondern auf dem, was danach passiert. Ne? Aber bei einem World-Title-Match frage ich mich halt, wie sehr möchtest du die, ja, diese Bedeutung dieses World-Title-Matches in den Dreck ziehen im Prinzip? Und für mich war das jetzt nicht wirklich gut gehandelt. Also muss ich ehrlich sagen, wenn ich ein Pay-Per-View-World-Title-Match sehen möchte, dann möchte ich einen Contender haben, dem ich auch nur im Entferntesten abkaufen kann, dass er diesen Titel gewinnen kann. Das war hier nicht der Fall. Na, und das lag natürlich auch daran, dass Hangman Page jetzt kurzfristig in diese Babypause gegangen ist. Aber da, ich weiß es nicht. Also ich fand, Christian war als... Einsprunggegner quasi, wenn man das so nennen kann, gerade so in Ordnung.
2: Ja, das, aber das hast das hast du doch immer, sage ich mal. Also das ist ja jetzt nichts Exklusives, sondern halt in jeder längeren Titelregentschaft hast du diese typischen Titelverteidigungen, wo du genau weißt, der Titel wird nicht wechseln, sage ich mal. Und dass der einzige Unterschied, sage ich mal, zwischen AEW und WWE ist halt, dass WWE halt jeden, jeden Monat ein Pay-Per-View, beziehungsweise es ist ja da kein Pay-Per-View-Network, aber halt eine große Show hat, wo dann halt, sage ich mal, diese Matches auch normal passieren, während AEW diese Matches halt meistern eher bei Dynamite abfrühstückt. Deswegen wirkt es dann vielleicht ein bisschen schräg, wenn es halt mal auf einer Pay-Per-View-Card sind, Matches, wo du, wo von Anfang an zu 100% klar ist, dass es keinen Titelwechsel geben wird. Aber wie gesagt, das hast du bei jeder jeder längeren Titelregenschaft. Deswegen hat mich das nicht gestört. Und ich finde, da ist ein Christian dann sogar der optimale Gegner für, weil der ist einfach aufgrund seines Namens und seiner Historie kannst du ihn immer in so ein Match werfen, ohne dass es unglaubwürdig wirkt und gleichzeitig verliert er halt auch nichts, wenn er wenn er halt so ein Match verliert und bleibt trotzdem halt einfach ein legit, legit Wrestler, den du immer wieder in wichtige Stories packen kannst, also ich fand wie gesagt für die Situation, die du hast mit Page, ähm, fand ich es eigentlich noch ziemlich optimal gelöst und auch mit dem perfekten auch auch perfekt mit dem perfekten Wrestler
0: gelöst. Ja, also, ich weiß. Ich also, muss da
1: Jens recht geben. Sehe ich, ihn, sehe ich eigentlich genauso.
0: Ja, ich sehe das absolut nicht so. Das, mein Problem ist halt einfach, ähm, nehmen wir jetzt mal als Gegenbeispiel, es gab vor ein paar Monaten ein Triple Threat Match um den World Title zwischen Kenny Omega, Pac und Orange Cassidy. Vor diesem Match war allen klar, dass das Ding auf jeden Fall äh, ja, zu einer Titelverteidigung -Titel führen wird. Dass weder Pack noch Orange Cassidy ihm den Titel abnehmen. Das war absolut klar. Aber trotzdem hat man es mit ganz wenig Aufbau und mit einigen Momenten in diesem Match geschafft, dass ich persönlich wirklich der festen Überzeugung war, der Titel kann hier wechseln. Und dass man das mit einem Christian Cage, der ja an sich ein größerer Name ist als Pack oder Orange Cassidy, dass man das nicht hinkriegt zeigt für mich einfach, dass der Aufbau nicht gut war.
1: Ich und glaube, der... es gab keine Möglichkeit, das dieses Match so aufzubauen, weil es doch klar war, dass man Kenny Omega nicht gegen Christian in World-Title gibt.
0: Ja, aber dann frage ich dich, wieso haben sie es mit Orange, Cassidy und Pack geschafft?
1: Weil Orange, Cassidy und Pack beides jung, noch relativ junge Wrestler sind, beides aufstrebende und nicht im ab im Herbst ihrer Karriere und...
2: Und so Triple Threat-Match ist dafür immer mehr geeignet, weil in so einem Triple Threat-Match gibt es immer noch die Möglichkeit, dass du so einen Titel wechseln, mal wechseln lassen kannst, ohne in dass der Champion, Champion. gepinnt wird. Genau, yeah. also das yeah. kann immer mal passieren, sage ich mal. Dadurch hast du alleine mehr, mehr Spannung noch mal drin, als in so einem One-on-One-Match, wo klar ist, derjenige, der den Titel gewinnen muss, halt den Champion zwangsläufig pinnen. Also deswegen, yeah. ich meine, du hättest jetzt natürlich noch eine dritte Person mit reinwerfen können in dieses Match, der letzte halt Cushion gegen Omega, gegen irgendwen gehabt. Aber weiß nicht, ob das so viel gerettet hätte. Also wie gesagt, ich glaube oh. nicht, dass... Ich, ich glaube nicht, also beziehungsweise lieber so mit Christian, wo ist, der gewinnt das Ding nicht, als wenn du jetzt jemanden, wo du wirklich in Zukunft was mit vorhast, der vielleicht wirklich noch in vollem Saft steht, dann halt ähm, an Omega verjobbst irgendwie, weil, weil du jetzt gerade einen Contender brauchst. Also wie gesagt, ich finde da halt niemand was verloren dran. Und sind wir mal ehrlich, dieses Match war eigentlich auch nur längerer Aufbau für das, was danach kam.
0: Ja, ich sehe das ja an sich auch so. Ich glaube nur dass man da noch was hätte rausholen können. Beispielsweise auch durch eine einfache Stipulation. Also äh, der, der Klassiker. Christian war bis vor kurzem in einer langen Fede. Ich kann ihn selber nicht sehen, aber ich schmeiße jetzt einfach mal in den Raum. Er hatte zuletzt eine Fede mit Matt Hardy. Macht man daraus beispielsweise ein Special-Referee-Match mit Matt Hardy als Special-Referee, oh, denkt man kurz. sich, oh, wie zur Hölle soll er das denn noch gewinnen oder sowas? Dann baut man da irgendeinen Twist ein, dass Matt Hardy danach auch einen Hass auf Kenny Omega hat und man denkt sich, okay, vielleicht gewinnt ja tatsächlich Christian deswegen. Das ist der Klassiker. Einfach nur irgendwelche Sachen, Kleinigkeiten einbauen. Warum es tatsächlich
1: noch einen Sinn ergibt, dieses Match zu schauen, ne? Also einfach nur... Na, weil Christian, ja. man kann, also ich finde, das hat man Storyline-mäßig ja dahin erklärt, dass Christian der Erste ihm, äh, war, der Kenny Omega seit 2019 gepinnt hat.
0: Ist ein Punkt, nur trotzdem, wie finde ich, ein sehr großer Punkt. Also wir reden hier von der... Ja, von ja aber einen Tag nach dem Match haben eigentlich alle online schon geschrieben, es ist absolut klar, dass Kenny dieses Match gewinnt. Es ja. hat überhaupt nichts gebracht, außer dass... Bei Christian Cage, der davor eher in der absolut biederen Midcard eingesetzt wurde, dann auf einmal aus dem
1: Nichts ins Main-Event katapultiert. Aber jetzt switchst du ja schon so ein bisschen hin und her von... Weil das eine... Weil mit auch mit Matt Hardy als Special Guest-Referee, seien wir uns ehrlich, wir Smart Marks hätten alle gesagt, ja, Kenny verteidigt trotzdem. Aber das ist dann ja auch eher für Leute, die nicht ganz so tief im Rabbit Hole drin sind, äh, dann, wenn eine Sache... also Kevin, was hätte man, also außer dem Hangman oder irgendjemanden, den wir als zukünftigen World Champion sehen, was hätte man denn machen sollen, um dir Christian glaubwürdig zu machen? Das ist doch gar nicht möglich.
0: Ja, da muss man halt am Ende darüber reden, ob man bei so einem vollgepackten Roster, ob das wirklich die ideale Entscheidung war oder ob man Christian einfach von Anfang an weg, vom
1: Anfang weg quasi falsch gebuckt hat. Ich Wenn fand ihn als Übergangsgegner gut. Bitte? Ich fand ihn halt als Übergangsgegner gut. Ja, wie
0: gesagt, wäre er für mich vielleicht auch gewesen, wenn man ihm nicht als Anfangsfehde bei AEW beispielsweise eine Metade gegeben hätte. Hätte man ihn von Anfang an relativ hoch in der Karte eingesetzt, hätte man ihm eine wirklich gute und interessante erste Fehde gegen einen glaubwürdigen Gegner gegeben, die er dann auch gewonnen hätte, dann hätte, da, hätte es noch weniger Probleme der Glaubwürdigkeit gegeben. Aber hier ich fand's schwierig. Ich sag's, ich sag's schon seit Wochen, ich finde, Christian hier reinzuschmeißen, war nicht ideal. Man es machen können, wenn man bei Christian einfach von Anfang an anders gebuckt hätte.
2: Also, ich sag mal so, agree to, agree to disagree. Ja, da sind wir uns heute nicht Christian, einig. Ich finde, Christian ist wirklich die optimale Lösung, weil, wie gesagt, du willst keinen Jungen dafür jetzt verjobben. Wie gesagt, es war scheißegal, egal wen. Der, also du hättest reinwerfen können, du hättest einen MJF reinwerfen können, du hättest einen Malakai Black reinwerfen können. Egal, wen du reingeworfen hättest, es wäre klar gewesen, dass Omega dieses Match auf gar keinen Fall verliert. So. Und deswegen wirf lieber jemanden rein, der halt nichts dadurch verliert und bei dem es halt auch egal ist, sag ich mal, weil er eh ja, im Spätherbst seiner Karriere ist und, und, und einfach davon lebt, dass er der ist, der ist, der und, und und auch keinen großen Aufbau mehr benötigt, einfach weil er diesen Namen hat. Du hättest ja, auch, also, da, du hättest fliegt. aus meiner Sicht, also das ist genauso wie damals, als ähm, Kingston einen Shot bekommen hat gegen. gegen ja. ähm, gegen Omega. Da war auch von Anfang an klar, Kingston wird niemals einen Titel äh, gewinnen. Der äh, Quatsch, Moxley. gegen Moxley war das damals. Genau. Ähm, da war auch klar, Kingston wird niemals diese Shot gewinnen, aber einfach, weil es Kingston ist, der halt diese Geschichte hat, sage ich mal, natürlich noch nicht auf der ganz großen Bühne wie Christian, hat es halt einfach trotzdem funktioniert. Und es war halt einfach ein unterhaltsames Match und ähm, es war klar, Moxley wird danach auch noch Champion sein und hier ist es genauso. Also da sehe ich keinen Unterschied und wie gesagt, ich finde das auch wirklich nicht schlimm. Gerade, wie gesagt, weil das Highlight nicht das Match, also der Main Event war nicht das Match, sondern der Main Event war das, was danach kam.
1: Ja, ich glaube, wir müssen in vielen Sachen All Out tatsächlich, auch wenn das mit dem, was allem passiert ist, aber ich sehe All Out als ein Aufbau- beziehungsweise Übergangs-Pay-Per-View. Ich denke, die richtigen Früchte davon ernten wir vielleicht bei Full Gear und jetzt in den Wochen drauf. Aber ja, ich glaube eher, dass wir mit All Out, was neu, also da kulmi ist noch nicht so viel kulminiert, wir starten da eher viele neue Sachen. Das stimmt, ja.
2: das war gewissermaßen, gewissermaßen war eigentlich All Out jetzt der Startshow für so eine, ich will nicht sagen neue Ära, aber jetzt so einen, so einen neuen Block, sage ich mal, wenn du es dir, wenn du es dir so in Serienbahn vorstellst, es war eigentlich jetzt All Out so der Start zu so einer neuen Staffel, so wo du neue, neue Charaktere
1: etablierst, neue Stories. Ich hätte gesagt, AEW hat, wenn wir das als Rakete betrachten, die nächste Stufe gezündet.
2: Ja, oder so, von mir ist auch das. Also, Aber wie gesagt, das ist jetzt halt. wir sind jetzt halt in so einem Wechselpunkt wieder. Und da war, wie gesagt, All-Out für mich so der ziemlich optimale Startpunkt dafür.
1: Ja. Weil am Ende gewinnt Kenny Omega mit einem super One-Winged Angel. Der richtig gut aussah, möchte ich mal sagen. Ja. Der sah richtig, richtig gut aus. Ja. Also ich bin ja immer noch auch trotzdem der Meinung, der One-Winged Angel ist mittlerweile overprotected, weil es irgendwie keinerlei Spannung mehr gibt, äh, ob, der, ob er jetzt reicht oder nicht, aber dafür natürlich wird irgendwann, wenn da mal jemand rauskommt, was passieren muss, sonst wäre es unfrei das ewig zu protecten. Äh, also es wird dann halt ein sehr großer Moment.
2: Das muss man aber echt sagen, da haben sie so ein bisschen den Mittelweg verpasst. Weißt du, der V-Trigger ist mittlerweile ein kompletter Wegwerf-Move, den du in jedem Match zehnmal siehst und der nie zum Finish führt, währenddessen der, der One-Wing-Angel halt der absolute Killer-Move ist. Also da hätte, man, da hätte man bei beidem ruhig einen Mittelweg finden können.
1: Ja, also gut, wenn jetzt, ich sag mal bei, also die Sache ist, ich fände es natürlich, ich fände es großartig, wenn man halt jetzt auch sagt, okay, derjenige, der Kenny den Titel abnimmt, am, am besten natürlich der Engman, darf dann auch in dem Match aus dem One-Winged Angel auskicken, das wäre halt das, wo ich sage, okay, das wäre halt, ein, ist dann noch ein großer Moment.
2: Könnte ich mir vorstellen. Also muss ja. man, da muss man echt schauen. Aber das, ja stimmt, also derjenige, der aus dem One-Winged Angel im Endeffekt auskriegt, der kriegt alleine dadurch einen Riesenschwung nochmal. Und dann, dann glaubst du halt auch automatisch daran, dass es dann einen Titelwechsel geben könnte.
1: Ja, dann muss es ihn aber auch bitte geben, weil dann drehe ich durch. Ja.
0: Ich muss ja generell sagen, bei diesem bei One-Winged Angel-Ding bin ich selber auch nicht so ein großer Fan davon, dass andauernd gesagt wird, dass, nie, dass, dass noch nie jemand ausgekickt ist. Weil ich sehe noch immer nicht, warum das, was Moxley bei Revolution gemacht hat, bitte kein Kickout sein soll. Also er hat quasi, er hat am Ende natürlich diese explodierenden oder Ringseile oder Stacheldraht hat er am Ende dafür benutzt, dass Kenny den Pin nicht weiterführen konnte... Es war quasi kein direkter Kickout, aber es war für, zählt für mich trotzdem als Kickout. out ne? Deswegen, ähm, ich kann bei diesem Hype nicht so krass mitgehen wie manche ein anderer vielleicht, aber trotzdem ähm, wird es natürlich einem Hangman, und ich gehe fest davon aus, dass es dann am Ende der Hangman sein wird, bei dem es passiert, ähm, wird es dem extrem helfen. Also äh, für mich gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, entweder es macht der Hangman oder man, man macht das Ganze wirklich so, dass es extrem in die Zukunft geht und irgendwann, wenn Corona sich ein bisschen beruhigt hat und vielleicht ein Kota Ibushi seinen Weg zu AEW findet für ein kurzes Programm, äh, dass man das Ganze da irgendwie einbaut, weil Kota Ibushi ja in der Vergangenheit schon mal aus dem One-Winged-Angel ausgekickt ist. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich gehe erstmal vom Hangman aus und das ist auch gut so.
1: Gut, und dann würde ich sagen, müssen wir mal zu dem kommen, was nach dem Match passiert ist. Wir sehen nämlich, äh, also Christian wird von der Elite attackiert, der Jurassic Express will den Safe machen, kriegt aber auch auf die Fresse und dann hält Kenny Omega eine Promo und sagt so, hier, äh, ich zeig's euch da immer wieder, es gibt niemanden, der mich besiegen kann, so, oder Niemand, der da ist oder, ich glaube, am Leben. Licht geht aus. Wir hören einen theme -Song, den ich so nicht direkt zuordnen konnte. Und dann sehen wir, Adam Cole kommt raus. Und äh, ich war erst noch so in dem Mut, dass ich gedacht habe, oh, gibt es da vielleicht direkt Konfrontation mit Kenny Omega? Weil sie stehen sich dann auch im Ring gegenüber. Aber nächster, Ich wurde geworkt. Adam Cole verpasst direkt äh, dem, mal dem Jungle Boy einen Superkick.
2: Ja, cooler, cooler Moment. Ich finde das Theme ähm, von, von Cole, was sie da jetzt äh, verwendet haben, das finde ich sehr cool, klingt ein bisschen wie das Undisputed-Era-Theme, aber noch ein etwas cooler, einfach weil Vocals drin sind und wir wissen, alle Themes mit Vocals sind immer besser als ohne. Ähm,
1: jetzt auf, für
2: mich hat das auch so ein bisschen
1: Rage-against-the-Machine-Vibe.
2: Ja, auch so ein bisschen, auch so ein bisschen. Das, das passt alles ganz gut. Ähm, ich fand auch, also man, das war auch gut gemacht, weil du hast ja auch gemerkt, alle haben eigentlich mit Brian gerechnet, weil das ja auch der große so, Talking Point war. Und dadurch war dann doch noch mal, obwohl alle wussten, es wird ein großes Debüt kommen, war es trotzdem noch mal ein Überraschungspunkt, dass es dann halt Cole war, der als erstes rauskommt. Ähm hat auch super funktioniert. Ich meine, Cole ist halt auch ein, ist halt auch ein richtig fetter und richtig guter Name und ähm, ich glaube, der wird sich da auch perfekt einfügen in die ganze Nummer und war einfach, einfach ein toller Moment und äh, ja, gut, gut gemacht.
1: Ja. Und... Ja. Ja, Kenny Omega oder Kevin, du bist hier, glaube ich, der größte Adam-Cole-Fan. <lacht> Wolltest du gerade sagen Kevin Omega? <lacht> Nein, ich wollte mit Kenny Omega weitermachen und mir ist dann eingefallen, oh nee, Kevin als äh, ganz, ganz harter und großer Adam-Cole-Fanboy will bestimmt auch noch so ein bisschen uns einfach mitteilen, wie feucht sein Höschen wurde.
0: Adam-Cole-Baby! Oh, ja. <lacht> Das war der Pop des Abends für mich. Also ich, äh, ich bin durchgedreht. Also das war... Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich hatte auch mit Brian Danielson als ersten gerechnet. Dass Adam Cole hier rauskam, mega gut. Ähm, auch danach dieser Twist, den man noch eingebaut hat. Weil ich bin auch fest davon ausgegangen, dass man nach dieser Anspielung... Ähm, Adam Cole erstmal gegen Kenny Omega bringen wird. Ähm, dann gab es dann doch den Turn gegen die Faces und äh, den heal Turn quasi direkt im Anschluss. Passte aber auch perfekt. Ähm, vielleicht auch so ein kleines Puzzleteil, das für mich persönlich vielleicht nochmal für eine kurze Zeit diese unerträgliche heal Story... Äh, nicht Heel, äh, Elite Storyline irgendwie äh, besser machen kann. Ich bin echt gespannt, wie man da weitergeht. Und ähm, mit Adam Cole haben sie mich direkt schon an der Angel, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin einfach ein Riesenfan von ihm. Ich sehe da großes Potenzial. Ich sehe auch, dass da jemand ist, der, wenn er am Ende seines AW runs nicht mindestens einmal World Champion ist, äh, hat man was falsch gemacht. Ähm, und ja, ich kann da einfach nicht genug loben. Man hat das einfach wirklich, wirklich stark gemacht. Auch mit dem Twist danach. Ähm, überragend. Auch alleine dieser kleine, diese kleine Kameraeinstellung, wo dann die Bugs quasi äh, ja, Adam Cole von beiden Seiten einen Kuss auf die Wange gegeben haben, das war auch nochmal ein genialer heal moment Ja, und ich bin fest davon ausgegangen, dass das das Ende war.
2: Ich... Da muss ich nochmal ansetzen. Ich glaube tatsächlich, dass das auch so der, der ähm, Exit-Point für die ganze Elite-Story sein wird, weil ich gehe fest davon aus, dass nach dem Titelverlust von Omega das Ding zerbrechen wird und dass ähm, Adam Cole einfach äh, Kenny Omega aus der Elite rausprügeln wird und dass wir dann am Ende Adam Cole und die Young Bucks haben zusammen. Und das ist dann vielleicht sogar, dass wir dann vielleicht Elite gegen Bullet Club nochmal bekommen in irgendeiner Form. Also das könnte ich mir noch sehr gut vorstellen. Und ich habe auch, ich weiß, Adam Cole, wir haben geschaut, wie gesagt, mit einem Freund, und Adam Cole kam raus, waren beide überrascht. Und dann war so der Gedanke, ist da. Also mein erster Gedanke war, alles klar, vielleicht machen sie es clever, haben sie es dann doch clever gemacht, alle haben mit Brian gerechnet, wir bringen jetzt Cole und bringen Adam und bringen dann ähm, Brian Danielson zu einem anderen Zeitpunkt. Und dann hatten wir aber kurz Blick oder flexen die jetzt so richtig und bringen einfach an einem Abend beide. Und was soll man sagen? Die haben geflext. Und zwar so richtig. Und das war für mich dann tatsächlich mit dem, mit dem Turn da noch klar. Also nachdem der Turn dann kam, habe ich mir gedacht, okay, die bringen jetzt doch noch mal Brian. So, die hauen jetzt richtig auf die Kacke.
1: Und genau so war äh, Kenny Omega will allen eine gute Nacht wünschen. Und dann... Ja, hören wir den Ritt der Walküre.
2: Überraschend für mich am Anfang. Ähm, der Pop für Cole war größer als der für Danielson, was aber, glaube ich, auch daran lag, dass Cole der Überraschendere war. Mit Danielson hatten schon viele gerechnet, mit Cole nicht. Deswegen war, glaube ich, der Überraschungseffekt größer. Und ich muss leider sagen, das Film von ähm, Brian Danielson, da müssen wir echt mal drüber reden, weil, also klar, dass du ihn Ritter der zum Anfang bringst, alles cool, damit assistiert man ihn. Und danach kommt irgendwie was, was so ein bisschen klingt wie, ähm, Urban Beat Nummer 17 aus der, aus jeder Music Library. Ja, also ja. da müssen sie echt noch mal ran. Ich meine, dass die, ich meine, viele Leute haben sich ja, äh, haben sich ja Final Countdown gewünscht. Ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Ähm, Lenny Leonard von Ring of Honor hat mal erzählt, dass die bei Europe mal angefragt haben wegen dem Song, als Brian noch da war. Und dass, das, ähm, das, ähm, Europe irgendwie, ich glaube, knapp eine halbe Million für jede Show gefordert haben, bei der das Song gespielt wird. Also ich glaube, das werden wir ja nicht erleben. Aber da müssen sie noch mal ins Reißbrett. Also das, also ich
1: das find, fand ich auch sehr, sehr unpassend für Brian. Ja, ich finde, äh, denn jetzt ein, der Walküre finde ich super, vor allem da musst du ja sich nicht mal um Copyrights kümmern du brauchst halt nur jemanden, der das irgendwie dir geil einspielt, genau Ja. also ich finde gerade auch Klassikstücke können als Theme Song wunderbar funktionieren wie eben bei Daniel Bryan oder ich finde Walter ist so das beste Beispiel für einen genialen Klassik Theme Song ja, absolut Absolut. Also ich muss,
0: ich muss halt auch komplett zustimmen. Ich äh, sag generell mal was zu beiden Themesongs, weil ich zu Cole ja noch nicht groß was gesagt habe. Ich finde, ich habe mir beide Themesongs im Nachhinein nochmal angehört und ich muss sagen, ich finde den von Cole, ich bin nicht so überzeugt. Ich finde ihn in Ordnung. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, der ist schlecht oder so. Ähm, ich hatte nur halt äh, die leise Hoffnung, dass er vielleicht mit seinem Ring of Honor Theme Song rauskommt, den ich persönlich noch geiler finde. Ähm, aber das ist ja einfach komplett Geschmackssache. Bei Danielson muss ich wirklich sagen, das passt hinten und vorne nicht. Also ich habe gehört, das soll irgendwie ein Remix vom Ritt der Walküre gewesen sein dann auch noch. Also dass man in diesem Hip-Hop Beat dann quasi äh, den Ritt der Walküre irgendwie noch reingemischt hat. Aber ich habe es kaum gehört, einfach weil die Bässe viel zu extrem waren, dass man einfach nichts mehr wirklich gehört hat, außer so einem generischen Hip-Hop-Beat. Und das fand ich richtig schlecht gemacht, vor allem, weil es einfach zu Danielson als Person nicht passt.
2: Null. Ich meine, Danielson ist unterm Strich ein Nerd, der sehr, sehr gut wrestlen kann, zufällig. Also, der ja. hat mit Hip-Hop genauso viel zu tun, wie ich mit Hip-Hop.
1: Ja. Deshalb äh, fände ich auch einfach cooler, gibt dem von mir aus, entweder zieh es wirklich relativ klassisch durch oder gibt dem von mir aus ein paar Gitarren dazu. Ist jetzt tatsächlich nie so schwer. Und von mir aus bastel halt sein äh, WWE-Theme relativ genau nach. Ist ja, kann sie nichts machen, ist ja wie der Ritter Valkyries copyright-frei. Ja. Ja, also, vor allem
2: hätte ich jetzt auch gesagt. Also, das kann genau. jetzt wirklich keine unlösbare Aufgabe sein.
0: Nee. Und vor allem finde ich es halt schade, weil ich glaube, dass der Moment hätte geiler sein können, wenn man einfach einen Team-Song gehabt hätte, der von Beginn an bis zum Ende komplett passt. Also, hätte man, wenn man auf die sichere Tour gegangen und hätte einfach den Ritt der Walküre noch mal anders eingespielt, dann äh, wäre das Ganze noch mal ganz anders gelaufen. Ich glaube, es ging einigen so, dass sie diesen Hip-Hop-Beat etwas unpassend fanden.
1: Ja. Und äh, dann kommt Daniel Bryan in den Ring. Ein Großteil, also Kenny Omega macht direkt die Fliege. Ähm, ich glaube, Doc Gallows fängt sich einen Kick vom Lucha Soros ab. Also es wird nach und, also es wird mal alles freigeräumt und am Ende kriegt äh, einer Nick der. Jack Be Was? Nick Jackson. Ja, ich war mir nicht sicher, welcher Jackson äh, noch. Das Running Knee ab und... Ja, gute Nacht, Leute. Fand ich an der Stelle übrigens auch noch eine krasse Sache.
0: Ich weiß nicht, wie ihr das da einfach seht, aber ich fand es nochmal extrem, dass ein Nick Jackson, nachdem er sich dann 20-minütiges Cage-Match mit den Lucha Brothers geliefert hat, wo wirklich jeder alles abbekommen hat, gefühlt, dass er dann derjenige ist, der das Running Knee einsteckt. Also, ja... Das war noch mal für mich. Es hätte jeder andere auch sein können. Es hätte ein Carl Anderson sein können. Der hatte an dem Abend kein Match. Aber es war am Ende Nick Jackson, der schon eine ganze, ganze Menge in den Knochen hatte. Bro, irgendwer Vielleicht muss
2: auch wieder, vielleicht mit langfristigem Blick dann auch vielleicht schon wieder so die ersten Zeichen der Auflösungserscheinung, dass dann halt einer der Bucks irgendwie die besten Freunde von Omega dann halt äh, zum Fraß vorgeworfen werden, während sich halt die Während sich halt alle anderen, also ich meine, ähm, Omega und Cole gehen ja im Prinzip sofort stiften. Bei Cole? Weiß ich. Doch, doch. Also ich glaube, die beiden springen als erstes direkt aus dem Ring. Und dann sind es ja nur noch die Bucks und die Good Brothers. Und die Good Brothers verabschieden sich auch relativ schnell. Und wie gesagt, dann bekommt halt Nick Jackson den Kick-Up. Also wie gesagt, vielleicht ist das schon mit langfristigem Blick auf den Split der ganzen Geschichte gerichtet. Dass dann halt ausgerechnet der, dass halt ausgerechnet einer der Jacksons, die halt dieses krasse Match in den Knochen haben, dann so zum Fraß vorgeworfen werden.
0: Ja. Also ich muss halt auch sagen, ich hatte, ich habe direkt danach mit irgendwelchen Fantasy-Booking-Szenarien angefangen. Ich konnte nicht anders. Und eine Sache, die mir irgendwie nicht aus dem Kopf geht, die ich mir gut vorstellen könnte, wäre, man hat das Ganze ja quasi jetzt wieder auf Null gesetzt. Damals wurde Cole von den Bugs quasi aus der Elite gekickt, könnte man sogar wortwörtlich so sagen. Ähm, als er dann zur WWE gegangen ist. Und dass das Ganze jetzt wieder quasi so zurückgesetzt wurde, als wäre das nie passiert, könnte auch Teil einer Storyline sein, in der Adam Cole einfach dann einer der Hauptverantwortlichen dafür ist, dass die Elite diesen Vorteil, den sie scheinbar haben, verlieren. Also ich sehe nicht, um, seh nicht unbedingt, dass Cole der neue Leader der Elite wird, wie Jens gerade eben gesagt hat. Aber ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen... Dass Cole der Elite einfach einen auswischen möchte, frei nach dem Motto, ihr habt mich damals rausgeschmissen, denkt ihr, ja, alles ist jetzt wieder vergessen und alles ist wieder gut, und dass er dann vielleicht dann am Ende äh, das Numbers Game so ein bisschen an äh, zugunsten der Face-Seite drehen könnte, damit der Hangman am Ende eine faire Chance hat, Kenny Omega zu besiegen. Ja, das so ein vorstellen. bisschen der Totengräber,
1: der Elite wird. Hm. Nee, Kann ich mir vorstellen.
2: Kann, kann sein, sehe ich aber nicht. Also ich glaube, wie gesagt, ähm, dass, dass, ähm, dass wir am Ende, wie gesagt, Cole und äh, die Young Bucks als Elite sehen zusammen. Ähm, die Good Brothers werden sich vielleicht zu Impact verpissen wieder zurück und dann gar oh, nicht mehr gesehen ich. werden bei AEW. <lacht> und ähm, mark my words, was wir dann sehen werden, ist ähm, Elite, Adam Cole, beziehungsweise die Bucks in irgendeiner Konstellation gegen die wiedervereinigten Golden Lovers Ibushi und Omega. Hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht>
0: Ja. ja, könnte eine Möglichkeit sein. Dann hätte man natürlich nur einen Tag Team Match, dann wäre Cole außen vor, aber ähm, trotzdem, ich bin gespannt, was da passiert. Ich könnte mir halt tatsächlich auch vorstellen, dass so lange bis das, was äh, ich jetzt mir vorst hätte vorstellen können, bis das passiert, kann ich mir zum Beispiel auch super gut vorstellen, dass die, ein dass die Young Bucks und Adam Cole als Trio auftauchen. Äh, auftreten, auch teilweise, weil die, äh, die Trios-Titles sind ja auch irgendwie seit Monaten im Gespräch und immer wieder angekündigt und irgendwie dann doch noch nicht durchgezogen. Hier hätte man auf jeden Fall mal ein Trio mit absolutem Main-Event-Kaliber.
2: Ja, das könnte ganz gut passen. Das könnte. Ey, aber Stell dich mal vor, was man jetzt alles an Konstellationen hat. Du hast jetzt Omega, du hast Danielson, du hast... Äh Cole, du hast hier einen Punk jetzt dabei, du hast immer noch einen Moxley, du hast immer noch einen Darby Allen. so. Malachi, Ey, was du da Melakai Black, dann Andrade. Was du da einfach an Match-Konstellationen bringen kannst, so leck mich am Arsch, das kannst du ja gar nicht versauen. Gut, ich hat man bei der WWE auch immer gesagt, aber wie gesagt, da schätze ich AEW doch deutlich kompetenter. Ein.
1: Ja, eben drum. Also ganz ehrlich, wenn man sich dieses Roster jetzt anschaut und was da kommt, also ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen zum Endfazit. Ich glaube, das hier könnte ein Pay-Per-View gewesen sein, der, ja, vielleicht nicht eine Zeitenwende im Wrestling, aber der auf jeden Fall äh, als ein ganz groß, also schon so ein kleines Stück Wrestling-Geschichte ähm, passieren wird. Sowas wie, keine Ahnung, Bash at the Beach, 96 mit dem Heel-Turn von Hogan und dem Form der NWO. So, ich meine... Das ist ja gerade mal wirklich das Erstarken von AEW zu, einer wirklich, ähm, also zumindest dieses Roster und diese Verpflichtungen sind ja Kampfansagen.
0: Ja, ich glaube, da kann man gar nicht anders argumentieren. Also dieser Pay-Per-View hat mit so vielen Überraschungsmomenten gepunktet. Ich habe es während der Review immer wieder gesagt, bis auf wenige Ausnahmen waren fast alle Matches innerhalb von zwei bis drei Wochen übers Knie gebrochen aufgebaut. Der, aber unterm Strich ist es für mich trotzdem einer der besten Pay-Per-Views, die ich je gesehen habe. Und da muss man dann halt sagen, dann hat man halt auch was richtig gemacht. Ne? Also Und dieser, diese Endsequenz, dieser Moment am Ende mit Cole, mit, mit Danielson, mit der Elite und so weiter, das ist für mich... Wrestling-Geschichte, an die man sich definitiv noch
1: lange, lange erinnern wird. Das kann man nicht anders, das kann man nicht kleinreden. Ich finde auch es ist halt dahingehend schon in gewisser Weise, es ist beeindruckend, dass ähm, AEW jetzt nicht nur, ich sag mal, die Frustrierten von der WWE kriegt, so in Anführungszeichen, sondern die Leute, um die sich die WWE wirklich bemüht, also gerade Brian Danielson ist halt äh, wirklich ja ein Statement, den zu bekommen. Übrigens habe ich eben noch was Lustiges gelesen, dass äh, WWE wohl vorhatte, Adam Cole im Main-Roster als Heal-Manager von Keith Lee zu benutzen.
0: Ja, und da bin ich dann Tony K. noch mal deutlich äh, dankbarer als sowieso schon, weil ich glaube, dann äh, weiß ich auch nicht. Ich glaube, dann hätte ich hier wirklich Langzeitkopfschmerzen bekommen.
2: Ja, das ist also komplett lost. Also da, wie gesagt, da hast du das, also da hast du wirklich das Gefühl irgendwie, dass, dass die überhaupt keine Ahnung hatten, wen die da hatten und, und was für Möglichkeiten. Also du ich weiß nicht, ich das auch jetzt gestern irgendwie aus den Dirt Sheets genommen, keine Ahnung, wie war das, aber das ist, dass man bei der WWE der Meinung, weiterhin der Meinung ist, dass man keine großen Verluste erlitten hat durch die, durch die Entlassungen, dass da, dass da niemand irgendwie der jetzt groß Signifikantes irgendwie gegangen ist. Also das weiß nicht, da, da, da spreche ich wirklich davon, dass du keine Ahnung von deinem eigenen Roster hast und was da für Potenzial schlimmer hat, wenn solche Aussagen getroffen werden.
1: Ja, und gerade also auch mit Brian Danielson, der wohl so einen der letzten ich glaube, ganz großen Wrestling-Momente kreiert hat oder mit dabei war. Also ich denke, WrestleMania 30, das war schon so eins der eher letzteren WWE-Highlights. Da fällt mir nicht mehr so viel ein, was danach gefolgt ist, was genauso groß war.
2: Fällt mir auch nichts ein, aber dafür verfolge ich ja. auch die Liga zu wenig.
1: Ja, aber auf jeden Fall jemand, der extremst over ist, der, ähm, ja, also wer in Brian Danielson und äh, auch Adam Cole, Malachi, Black, Tommy and wie auch immer äh, an, und Andrade, also wenn du da keine Verluste drin siehst, dann machst du hast du echt irgendwie einen Waffel und äh, gut... Die Fern also Fox soll ja auch ziemlich äh, angepisst gewesen sein, dass man sich nicht um CM Punk bemüht hätte bei der WWE, aber ich glaube, der hätte, der hätte auch den Teufel getan und wäre dann nochmal zurückgegangen.
0: Ja, so wie ich das mitbekommen habe, soll ja sogar die WWE noch mal vorher versucht haben, CM Punk unter Vertrag zu nehmen. Aber ich habe es nicht genau gelesen, was da jetzt Sache war. Die Headline war nur, dass, dass sie es wohl vorher mal versucht haben sollen, bevor er dann bei AEW unterschrieben hat. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, war, ich habe mir diese ähm, Media-Scrums danach wieder angeguckt. Ähm, wo auch Punk und äh, und Danielson noch mal ein bisschen gesprochen haben und ich weiß nicht inwiefern äh, was oder ich man kann sich denken was davon ein bisschen äh, K-Fape war und was nicht aber wir haben beispielsweise hier im Podcast damals wo wir noch über die Gerüchte spekuliert haben haben wir gesagt also ein Danielson ist ein ganz uneigennütziger Mensch, der sich auch für andere hinlegen wird und so weiter und anderen helfen möchte. Äh, ein Punk haben wir vielleicht ein bisschen mehr als äh, großes Ego eingeschätzt. Bislang bemüht sich AEW, glaube ich, exakt darum, dass man diese Rollen vertauscht, weil äh, Punk eigentlich in jedem Interview immer wieder betont, wie sehr er doch jungen Talenten helfen möchte. Ich bin mal gespannt, wie man das auf Dauer hinkriegt, ob man Punk irgendwann nochmal Heel-Turn kann und wie, weil er hat ja unter anderem nach seinem Match durch äh, dieses auf den Heel-Tunnel zugehen schon mal vielleicht angeteasert, dass das in der weit entfernten Zukunft vielleicht auch mal passieren könnte. Ähm, an, auf der anderen Seite ein Brian Danielson, von dem jeder ähm, denkt und eigentlich auch weiß, dass es ein relativ selbstloser Mann für mit Weitblick auf das Business ist, der hat einfach nur kurz und knackig bei den Media Scrums gesagt, ich möchte den jungen Talenten hier nicht helfen, ich möchte ihnen in den Arsch treten.
2: Ja, das ist ja wieder, ich meine, das passt ja auch, sage ich mal. Da ist er das ist ja, ja eigentlich wieder in seinem klassischen American Dragon Brian Danielson, ähm Modus, also wenn man sich zurückerinnert, bei Ring of Honor war er ja nicht dieser klare, selbstlose face wie in der WWE, und sondern da war er ja halt dieses Wrestling-Genie, welches halt einfach die alle, die's, die es der Meinung war, es mit dem Aufnehmen können, zerstören wollte. Und ich freue mich da auch drauf, wieder ein bisschen mehr davon zu sehen. Ich bin auch gespannt, wie... Ähm wie lange dieser Clean-Cut Humbles hier im Punk funktionieren wird, weil ich sehe es eigentlich auch unausweichlich, dass es auf äh, mittelfristige Sicht, dass er wieder ein bisschen mehr Kanten entwickelt und vielleicht sogar eher Richtung Heal geht. Also da bin, ich, da bin ich auch durchaus gespannt, aber du hast jetzt einfach alle Möglichkeiten und das wird jetzt, dieser Pay-Per-View hat dir, und da kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu meinem Endfazit, ähm, ich fand, das war ein fantastischer Pay-Per-View, vielleicht sogar einer der besten bisher in der AW-Geschichte und du hast mit diesem Pay-Per-View aus meiner Sicht die perfekte Grundlage für die Zukunft, für die nächsten Monate und sogar Jahre gelegt. Und jetzt gilt es drauf, auf diesem Fundament, Fundament, was du selber gebaut hast, aufzubauen. Und dann glaube ich wirklich, dass AEW jetzt auch in den nächsten Jahren eine richtig fette Gefahr für die WWE werden kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich muss sagen, mir hat sehr gut gefallen, dass in diesem ganzen Endsegment mit ähm, dann Adam Cole... Brian Danielson, Kenny Omega Christian, dass er trotzdem der Jungle Boy noch irgendwie mit drin war und so ein bisschen, ich sag mal, da ja auch dann mit im Scheinwerferlicht stand, dass man da halt trotzdem nicht, glaube ich, vergisst oder hoffentlich nicht auch vergisst, weiterhin die eigenen Talente äh, overzubringen. Das glaube ich nicht. Also, nee, das, das, ich also das,
2: hast du, das hast du, das hast du, glaube ich, beim, 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 also beim Punk-Match gesehen, sag ich mal, wo ja auch Darby Allen noch trotzdem auch lange noch mit im Ring und im Fokus war. Also, ich glaube, da hast du schon auch den Blick drauf, dass du deine eigenen Leute trotzdem mit mit pushen musst. Aber wie gesagt, so jetzt wird es halt einfacher, sag ich mal, wenn du denen noch mehr Futter gibst. Also, ich meine, egal, wer von den Talenten das ist, ob das jetzt, ob das jetzt ein Hangman Page ist, der wahrscheinlich das nächste große Ding ist, ob das jetzt ein ähm, Darby Allen ist, ob das vielleicht auch in absehbarer Zeit ein Sammy Guevara ist, ein Jungle Boy ist sage ich mal, ey, die können doch nur profitieren, wenn du die jetzt mit genau diesen Leuten, die du jetzt hast, in den Ring stellst. So, keiner wird was verlieren, dadurch, dass er mit Punk im Ring steht. Keiner wird was dran verlieren, dadurch, dass er mit Danielson oder Cole im Ring steht. So, die können da alle nur von gewinnen und massiv profitieren und besser werden. Damit, dass sie jetzt solche Leute in der Liga haben.
0: Ja, ja. absolut. Und Adam Cole hatte beispielsweise bei diesem Media Scrum auch direkt den Jungle Boy als Namen gedroppt. Also, ich kann mir fest vorstellen, dass das auch eine der Reden ist, mit denen man demnächst plant. Adam Cole gegen Jungle Boy oder zumindest mal äh, ein Match der beiden, halte ich für unausweichlich. Da hat man die Weichen hingestellt. Und ich glaube, das wird auch wieder genial. Und Adam Cole, wir wissen, was er im Ring kann. Wir wissen, was der Jungle Boy kann. Die werden ein Match auf die Beine stellen. Dass auch wenn der Jungle Boy sich da hinlegen muss oder es vielleicht auch ein... Äh, auch ein Time Limit Draw wird oder sowas oder vielleicht sogar gewinnt. Egal, was davon passiert, der wird gestärkt daraus hervorgehen.
1: Ja. Was, oder? Damit haben wir es, würde ich sagen. Wir sind nicht, haben nicht ganz so lange gebraucht wie beim letzten Mal.
2: Ja, aber unsere so drei Stunden haben wir trotzdem wieder erreicht, aber war auch halt echt ein vollgepackter Paper wie mit viel Zeug, über das wir reden mussten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da ging nicht viel dran vorbei, aber es war auf jeden Fall ein Event, mit dem ich sehr happy war. Jetzt würde ich sagen, vergeben waren wir doch nochmal kurz ähm, von 0 bis 10 Punkten, was würdet ihr dem ganzen Ding geben?
2: Ich fange einfach mal an,
1: also das, ich, ich versuche
2: jetzt irgendwie so einen gesunden Mittelweg zu finden. Ich finde von dem Ganzen drumherum und was so passiert ist und, und was so an Steinen gelegt wurde und, und an Überraschungen was geboten wurde, war das für mich eine glatte 10 von Zehn. Ähm, was jetzt, sage ich mal, die reinen Matches angeht, da hattest du schon ein paar dabei, wo du, also wie gesagt, du hattest eine Women's Battle Royale, die halt sehr chaotisch war, du hattest halt ein völlig un, unsinniges, unnötiges Match zwischen Cutie Marshall und Big Show. Ähm, du hattest Matches, die vielleicht auch nicht so viel Bedeutung haben. Ich sag mal, wie gesagt, Moxley und Kojima war einfach nur dafür da, Moxley zu, zu beglücken, so gefühlt, weil der da einfach Bock drauf hatte. So, Da bin ich dann ein Stück weiter tiefer, da bin ich dann vielleicht bei sieben oder so. Ähm, von den von der reinen Matchqualität her. Und dann gehe ich dann irgendwie die Mitte und sage, für mich ist der Pay-Per-View eine ja acht, Ja, doch, eine 8,5. Ich bin bei 8,5.
1: Kevin. Ja, ähm,
0: ich habe da ehrlich gesagt auch oh, lange drüber nachgedacht. Ähm, ich muss halt am Ende sagen, von den ganzen Matches, die auf der Karte waren, ich hatte ja eine gewisse Erwartung bei jedem einzelnen Match und bei keinem der Matches wurde meine Erwartung unterboten. Also jedes Match war mal mindestens auf dem Niveau, das ich erwartet habe. Die meisten waren sogar ein ganz klares Stück darüber. Ähm, beim Match der Young Bucks und der Lucha Bros, ähm, muss ich sagen, weil das war für mich eines der besten Tag Team Matches, die ich je gesehen habe. Deswegen, das ist einfach mir absolut im Kopf geblieben. Natürlich hatte man, äh, vor allem die zwei Sachen, die mich ein bisschen negativer gestimmt haben, war einmal das, Paul White gegen QT Marshall Match, aber das werde ich nicht so stark in meine Wertung mit einbeziehen, weil es für einfach A viel zu schnell rum war und mir B einfach viel zu egal war, weil in dem Moment ich habe es einfach ein bisschen als Verschnaufpause genutzt und da war so ein bisschen nice to have, dass man dann noch eine Legende wie Paul White geboten bekommt. Ähm, Brauche ich in Zukunft nicht unbedingt, aber ja. Und ansonsten die Battle Royale, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, wie AEW die Battle Royals macht. Am Ende hat man trotzdem einen verdienten Sieger, eine geile Endsequenz. Das, was ich von dieser Battle Royale erwartet habe, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben Wrestling-Geschichte geschrieben ohne Ende, das erste CM Punk Match seit über sieben Jahren, das auch direkt wirklich, wirklich stark war. Man hat mich auf Matches gehypt, im Match quasi noch, für die ich eigentlich vorher überhaupt kein Interesse hatte. Ich habe mehr Adam Cole bekommen, als ich erwartet habe was immer eine super Sache ist bei mir. Ähm, dann hat man auch noch ein, un, viele unerwartete Twists eingebaut mit dem Jericho-Ding und mit dem Adam Cole-Turn am Ende. Ähm, also so sehr ich da objektiv bleiben möchte, aber ich schwärme weiterhin von dem Pay-Per-View als einer der Besten, den ich je gesehen habe. Und deswegen gebe ich einfach eine 10 von 10.
1: Okay, also für eine 10 okay. von 10 reicht reicht's mir nicht da weiß ich nicht war mir dann die In-Ring Qualität oder haben mir so ein paar Sachen dann vielleicht doch gefehlt ich finde dieser Pay-Per-View war wrestlerisch würde ich mich auch im Jens anschließen so eine 7. und natürlich was man dort aufgebaut hat die Überraschung das war ganz groß und ich würde da auch Ja, eine 8,5 würde ich geben. Das war schon extrem gut. Aber es geht auch immer noch so ein bisschen Luft nach oben. Ich will mir die 10 wirklich dafür äh, aufbewahren, dass ich da sitze und sage, wirklich nach dem Pay-Per-View einfach so komplett geflasht, was also ich jetzt auch war, aber so komplett glücklich mit allem bin. Und ich hatte Sachen zu meckern. Vielleicht auch subjektive Fansachen, die man da jetzt irgendwie nicht mal zwingend eigentlich in die Bewertung reinfließen sollte, aber das ist ja auch schon irgendwie eine subjektive Meinung. Es gebe ich nach 8,5. Ja. Und ich würde sagen, damit sind wir durch. Oder gibt es von eurer Seite noch irgendetwas, über das wir sprechen müssen? Also.
2: Ja, eine Sache möchte ich noch erwähnen, weil uns das am Wochenende sehr stark aufgefallen ist. Wir haben ja, dadurch, dass wir eh dann wach sind den ganzen Abend, wenn wir so die Shows live schauen, ist mir da wieder aufgefallen, dass ich sehr ungünstig finde, dass die einzelnen so Hype-Videos und Feud-Recap-Videos, die in der Pre-Show gezeigt werden, dieselben sind, die auch vor den Matches gezeigt werden. Das ist halt, wenn du beides schaust, sehr unglücklich gelöst irgendwie. Also ich finde, das könnte man anders machen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, muss, würde ich auf der einen Seite zustimmen, also wenn ich jetzt wirklich die ganze Zeit vorm Fernseher sitzen würde und sagen würde, ich gucke ja, das jetzt in einem durch, ohne einmal aufzustehen, da würde ich sofort sagen, ich bin bei dir, das braucht man nicht noch ein zweites Mal, ich habe es mir halt in dem Falle meistens nicht angeguckt, sondern ich habe es für die... Äh, einigen Toilettenpausen benutzt, die ich während des pay per views gut gebrauchen konnte. Und da hat es mir manchmal wirklich so ein bisschen das Leben gerettet, dass man einfach diese, diese Video-Packages schon kannte und deswegen wusste, ich werde in den nächsten ein bis zwei Minuten nicht viel verpassen. Flitzt du mal eben und danach bist du bei, mit voller Konzentration beim Match. Ist natürlich jetzt aus einem anderen Beweggrund, kann man jetzt nicht sagen, dass das ansonsten perfekt gelöst ist. Na, wenn das jetzt nicht nachts bei uns wäre und ich mir deswegen Unmengen von Cola oder Energy Drinks reinkippen müsste, damit ich nachts da durchstehe, ähm, dann würde es mir wahrscheinlich auch anders auffallen, weil dann müsste ich nicht regelmäßig auf Toilette und dann, ja, dann wäre es für mich einfach nur noch sich wiederholend und irgendwo auch unnütz.
2: Auch ein Workaround. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass es in der Pre-Show vielleicht, dass man da dann, ich meine, man nimmt ja auch immer so Interviews, es meistens mit den Wrestlern auf, Mich würdest, ich wäre trotzdem dann glücklich, wenn man in der Pre-Show statt den 1 zu 1 Feud-Recap-Videos dann halt eher vielleicht so, so an diese äh, ähm, kompletten Interviews unscripted quasi dann zeigt, irgendwie, dass du einen gewissen Mehrwert zumindest hast, wenn du beides schaust und sich dann die eigentlichen Recap-Videos dann halt für die Show auch spart.
1: Ja. Ja. Fände ich auch besser oder dass man, also das vielleicht sonst einfach macht wie bei den WWE-Pre-Shows, dass man da irgendwie so ein kleines Panel hat, wo man irgendwelche, ich sag mal, Experten reden hört oder irgendwie sowas. Vielleicht wird ja abmehr, da kann man da demnächst irgendwie eine rené Parkett für kriegen, für so, genau solche Aufgaben.
2: Top, weißt du, nimm halt dann irgendwie vor den Shows irgendwie so ein paar One-on-One-Interviews mit René Paquette auf, die kann das ja ganz gut. Zeig die in der Pre-Show, weißt du, dann hast du schon mehr, dann hast du schon Gewinn dadurch.
0: Ja. Zumal man ja auch einfach diese Verbindungen bei AEW hat. Also, wenn wir jetzt auch nicht nur eine Re René Paquette nehmen, wir hatten auch schon vor Monaten einen Chris Van Vliet, der, der die Interviews gemacht hat und so weiter. Solche Leute hat man einfach quasi, man hat einen kurzen Draht dazu, also
1: wieso nicht nutzen? Ja. Definitiv.
2: Am Sie bin ich durch. Ich habe nichts mehr. Ich
1: bin leer. Ich, ich auch. Auch nichts mehr. Dann, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, danke fürs bis hierhin hören. Äh, ich hoffe für euch war es oder wird das war das schon so kurzweilig wie für uns das aufnehmen und in diesem Sinne überlasse ich äh, meinen beiden Podcast Partnern da die Abschlussworte und verabschiede mich ich ja. es
2: mal an weil ich glaube ich den letzten Pay per View beendet habe deswegen oh. dränge ich mich jetzt mal kurz vor Kevin damit der die Verabschiedung machen kann ähm, danke dass ich wieder dabei sein durfte war wieder ist mal sehr sehr schön dann ähm, kurz diese, oder das heißt kurz ist übertrieben gesagt, aber diese AW Paper wirst du dann nochmal Revue passieren zu lassen. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Äh, wie immer gilt, schreibt äh, Feedback, sagt uns, was, wir, was ihr davon haltet und ähm, damit nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, ich gebe weiter an Kevin zur Verabschiedung.
0: Ja, also ich kann mich da auch nur nochmal bei Jens bedanken. Es ist immer wieder gut, ihn dabei zu haben. Auch nochmal eine dritte Stimme dabei, weil wir uns ja auch meistens, äh, was die, was so die einzelnen Meinungen zu den einzelnen Matches und den Segmenten angehen, angeht, da, da sind wir eigentlich ja nie alle drei einer Meinung, sondern irgendwas ist immer unterschiedlich und es ist immer gut, möglichst viele unterschiedliche Sichtweisen darauf zu haben. So hat jeder quasi äh, von den Zuhörern ein bisschen was, worin er sich vielleicht bestätigt fühlt oder irgendwas, woran man sich aufhängen kann. Äh, deswegen immer wieder gut, dass du dabei bist. Äh, ansonsten bedanke ich mich auch bei allen Leuten, die bis hierhin zugehört haben. Ähm, ich kann es nur noch, nur noch mal sagen. Also ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass das hier gerade eine unfassbar geile Zeit ist, um ein Wrestling-Fan zu sein. Man kann sich jede Woche auf neue Sachen freuen. Auf äh, Überraschungen, die über, young, über lange Jahre nicht da gewesen sind, nicht möglich gewesen sind. Sie sind möglich. So viele Dream Matches sind möglich. So viele Sachen können über die nächsten Wochen und Monate entstehen. Und ja, ich würde einfach sagen, genießt jetzt nochmal so ein bisschen den Rückblick hier, den wir geliefert haben auf diesen geilen Pay-Per-View und... Ähm, ja, ich wünsche euch generell eine geile Wrestling-Woche und auch eine schöne Zeit bis zur nächsten Pay-Per-View-Review. Wir sehen uns dann zur nächsten äh, regulären Ausgabe, wo wir dann wieder über ja, das, ja, sagen wir mal, Tagesgeschäft bei AEW sprechen. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, lasst eure Meinungen gerne da. Wenn ihr irgendwas anders sie seht als wir, ähm, Ihr könnt auch gerne einzelne Leute von uns beleidigen. Das habt ihr bei mir schon fleißig angefangen. Das könnt ihr auch gerne bei anderen weitermachen. <lacht> In dem Sinne, wir sehen uns oder besser gesagt, wir hören uns. Ne? Das merkt ihr selber, ne?
1: ne? Ciao. Tschö.